0: Buenas, bienvenidos a Full Podcast. Bienvenidos, a un programa más, programa número 168, sexto de la tercera temporada. Y bueno, empezamos ya con esos calores de la muerte, agravas sudando y sin más espera vamos a ir saludando aquí al personal. Empiezo a saludar al señor Evil, muy buenas.
1: Muy buenas, señor. ¿Cómo ¿Qué estamos? ¿Cómo
0: lo llevas, los calores?
1: Uf, muy mal, tío, muy mal. <risa> Me, soy de estos que prefiere el calor al frío en sí. Cuando hace mucho frío, yo te lo digo, yo soy de manga corta siempre. Eh. me gusta mucho más pero cuando el calor ya se pasa así ya ya te jode sí, sí. que aprieta, aprieta en la cosa. cosa vaya estás todo el rato ahí con, con cositas frescas al lado que
0: eh.
1: para, para quitarse un poco de temperatura pero no, bien no, nada y, el, y el probando cómo va, ¿eh, bien probando las bondades del Twitch ahí que soy que uh -huh. junto a Juanan somos los Twitcheros uh -huh. somos como los vingueros, pero más más modernos ¿sabes? <risa> Y es lo que hay, es lo que hay, y allí estamos... Él, él está haciendo, manqueando con el Resident Evil y yo estoy manqueando, con, haciendo las técnicas de rata ninja.
2: ninja sí, sí, Game pero oye,
1: oye, José, una cosa te digo. Dime. Sí, Mira, sí, sí, ahora,
2: sí. ahora mismo tenemos unos 60 seguidores ahí, ¿eh? Sí. En, el, en el momento que lleguemos a 100, sí. 100 es un numerito bajo y normalito y bien, ¿vale? Sí. Nos montamos una sesión conjunta de Streets of Rage... Ahí está, y, y, a to, y entre todos los que entren a ver esa sesión de Streets of Rage, uno se lleva un código para el Last of Us 2 Venga. Hostia. Joder, ahí está. Ahí está. Bien, ahí sacando, está dicho. Sacando
3: la cartera aquí. ¿eh?
2: Ahí, ahí sacando la
1: cartera. ¿qué Atrayendo clientela. ¿Qué
2: te Atrayendo ahí clientela. Ahí está <risa> dicho. Pues
0: nada, está grabado, ¿eh?
2: está grabado. Está grabado, está grabado.
0: Bueno, déjame que solo también ataco. Muy buenas.
2: ¿Cómo Muy buenas, tío. Pues muy bien, mira, aquí con una cervecita bien fresquita, ah, tía, tía, tía. que no, no es cruzcampo, aunque se lo merecerían ahora por los zascos <risa> que le pegan al ojete, pero bueno, oye, cervecita bien.
1: Ah, ahora Así le tengo que, que, que interrumpir, que el cabrón me ha metido una pausa publicitaria en mi, en mi presentación, el pedazo sí, sí. de bastardón, tío. Soy un, ma un maleducado, ¿no? <risa> es que no, pero, pero un rato cabrón eres. <risa>
2: Nada, hombre, aquí ya el momento de cada uno es el momento de todos. Ahí ya está, está ya está esto.
1: Eres como el conejo Batman y comunista, ¿no? Todos sí. nuestro. Sí. Nuestro. nuestro.
2: Nuestro. Exacto. Pues nada, muy bien, tío. Aquí pasando el calorcito y disfrutando lo que, se, lo que buenamente se puede. Hemos disfrutado mucho con, con ese juego que vamos a analizar hoy, pero también con otras locuras como el Man Eater, que me han dejado... Muy 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 flipado Y ahora pues bueno Estoy un poco con el, con la pesambre esa Que viene después de un juego Como como lo ha sido de Last of Us 2 Y ya te digo voy echando partiditas Al Binding of Isaac O me voy haciendo la partida En el Twitch del, del Resident Evil del Remake 3 Porque es que tampoco me apetece jugar a nada muy muy denso ahora mismo. Pero bueno, no, poco llega, a poco. Llenar,
0: llenar ese vacío va a ser, va a ser complicado,
2: sí. eh. Es sí, como, mi, como mínimo vamos a tardar dos semanas en, en llenarlo. Yeah.
4: No, lo dudo no, 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 mucho. Cago,
2: lo dudo mucho,
1: pero al menos nos lo pasaremos bien. bien. ¿eh? Eso seguro. Ha faltado que, que si fuera por Microsoft tendrías que esperar meses, ¿no?
2: De Microsoft que nos viene, viene el venía en agosto el de el de los de Don Not, ¿no? El tell Me Why ese Pero tampoco se ha sabido nada más, o sea que Pero bueno, que son Que son capaces que en el evento te digan Pues toma de hoy para hoy En el Game Pass, no sé Pero más allá de eso
0: es el de Messenger, que más quieres? Claro.
2: Exacto, eso eso sí que tengo que hacerlo, enchufar ahora la, la Xbox, ya le di buena cuenta al Streets of Rage, ahora tocará darle un poquito al Messenger. Uh -huh. O sea que Julio va a ser de ninjas y samuráis. Oiga, ay, ay,
0: ay. <risa> déjame salir también a su chamba, muy buenas.
3: Muy buenas, pues... ¿Qué tal, Son? cómo estás? Bien, puedo contar así a ojo los alemanes que van pasando, entre cero y nada, por ahí va no. la cosa. ¿No, ¿no han llegado
0: todavía?
3: Aún no, aún pues están aquí, ahí. Aquí, aquí ya no, están los cojones de franceses, ya te lo digo. Aquí nos miran con recelo. Pero lo bueno es que podemos ir a la playa con, con pues tranquilidad, sí con calma y no hay, no hay ni Dios, así que... Casi, casi puedes ir en bolas y tumbarte a tomar el sol, que es lo que hacemos ahora en los que no tenemos trabajo, que es casi bueno, todo el mundo. Pues aprovecha, <risa> sí. aprovecha, pues eso se acabará... No, TV. no, sí, claro. Y ahora que estoy aprovechando, estoy pegando buenas piciadita estoy dando buena cuenta de, de mi Switch y, y de, de Play 4, que hay juegazos por aquí rondando, así que muy bien, la verdad, por ahí. Y, y con ganitas de uno quiere ninjas y samuráis, yo quiero, yo quiero samuráis, yo quiero... Sí, sí, sí ya ...lo que va a venir. Yo también quiero samuráis.
0: Y bueno, déjame que salude también señor Hazard Muy buenas,
5: Hazard Pues muy buenas, por aquí estamos Un poquito ya hasta los huevos de las mascarillas y el calor que dan Joder. Madre mía, que calor calor. Y mascarilla no.
0: Y, sube, no y sube un quinto sin ascensor que me ha pasado alguna vez Con la mascarilla Vaya. puesta Que Vaya. llegas arriba y... la chaval que, que ríete tú de... Bueno, menos mal que
5: en el ascensor, que si tienes que subir la escalera...
0: No, no, yo sin ascensor, dicho, vale, sin vale. Es <risa> e igual, en ascensor
5: igual. Sin ascensor igual, y sin el, bombona
1: de oxígeno, tío. Ya, <risa> pero el ascensor, el ascensor
5: es igual, el ascensor es una sauna hoy en día. Tenía que poner todos con aire acondicionado. <risa> sí, y, nada, <risa> y nada, pues nada, pues aquí estamos, a hablar dentro de un rato del de juego.
0: El juego. A ver qué tal. Ahí está. Ahí, ahí. ahí tengo, ganas, tengo ganas de escucharte. Nos van a, sí, a brear, pero, ya verás. El no.
5: Bueno, no creo. Lo que, pasa es que eh, va a ser un poquito imposible hablar de esto sin spoilers. Vamos, vamos a intentarlo.
2: Vamos a conseguirlo. Luego yo os sí. lo
0: dije. Si luego queréis hacer una, una un, un, un extra parte al plago de spoilers se queda un día y se graba.
3: Sí. Está, está claro la cosa. Como hagamos es spoilers nos cortan los huevos. Así que. Sí, sí, yo sí. creo
2: que yo creo que un programa con spoilers. Eh, ya más a finales de año, que más, sí, más gente así. haya tenido tiempo a jugarlo, a acabarlo y todo, y dices
3: bueno No lo digas muy alto eh, que yo me apunto sí, vale, uh -huh. pero si haces un, un especial
5: joder ya sabes que vas a hacer spoiler claro, ahí, Eso sí
3: ver. Bueno sí, O sea da igual,
5: claro. cuando, da igual cuando lo hagas Que el spoiler va a estar ahí sea final de año o...
2: También en verdad pues cuando os dé la gana pues, sí,
5: sí. Aunque sea yo que sé una mierdecilla así en Twitch mientras echamos una partidita en directo por ejemplo. Hostia, ya. yo no, creo que,
1: que lo he vendido ya. Así <risa> que nada. Que, sí, que muy bien todo pero y por, que nada. Por, por lo menos eres más listo que los que lo rompen, tío. Sí, sí, bueno. Oye, y a ver, es que. que va, y que es que te digo,
5: yo, me lo, yo me lo quiero jugar
2: en Play 5 cuando salga. Pero por eso de es que como. Para tener como una estantería. Pero como en teoría funcionará en Play 5, pero bueno, claro, cuando te pilles a Play 5 igual ya está a 20 pavos o a 30. Claro. Mm.
5: Ya de momento he recuperado 40, me costó
1: 53.
5: pues Mira. Ajá. He, tenido, he tenido para la refrigeración líquida. Ha
1: costado de... 13 euros el alquiler, tío.
0: Ahí claro, tío, es lo suyo. En fin, eh, pues lo vamos a dejar
5: aquí. No, de no, no, la... no, no, no,
2: no, no, no. En fin, no. Cuéntanos ahora, tú también, ¿no? Cuéntanos tú también cómo estás y qué te cuentas. Esas míralo, cosas míralo, tío. Siempre, eh. siempre te... Siempre te contamos nosotros, pero nunca, nunca te dejas ahí caer y contarnos cómo estás. ¿Cómo estás, Jordi? Pues
0: ser que puta madre que voy a hacer una tramontana cojonuda, viento del norte fresquito, abro la ventana, ni ventilador ni hostias, hoy voy a dormir hasta ahí, igualmente que bon, poner una sabanica por encima.
2: Si lo sé, no le pregunto.
0: Que ya solo sí, ya solo tío. Por eso ya <risa> tío, tío. A la Me joderá, <risa> no, habrá, no, no habrá playa, no podré ir a, a la playica el fin de semana ni a la piscina, pero bueno, es lo que hay, que le
4: vamos a hacer. Pues
0: sí. Y de vicio, pues ahí sigo, ahí... Madre ahí dándole, dándole, dándole durillo vale, luego, luego criticaré, luego criticaré un poquillo vale. Vale, haré un poco el hater que si no veo que la gente está demasiado
4: <risa>
0: demasiado a tope y no puede ser <risa> me parece bien y bueno, eh, en un ratito llegará Dani con su retraso habitual eh, para grabar sí. el, el retro y nada, aquí, por aquí lo esperamos así que si os parece vamos a ir eh, a ponernos en en vereda, va Y el Pulpo K168 sexto de la tercera temporada Comenzaremos la noticia destacada del mes de junio de 2020 Repasaremos las novedades del mismo mes Analizaremos la saga Captain Suasa Y remataremos con el ending
4: Pulpofrito.com Me gusta
0: Venga, pues vamos a ir empezando con las noticias. Eh, vamos a empezar hablando de Microsoft, para que no, no se note demasiado, que aquí hay mucho Sonier. Y es que, bueno, sigue sigue dando detalles de, de lo que será su nueva consola, la Xbox Series X, o la consola, o las consolas, que ahora ya hoy ahora, ya decían que 3, 4, 5, 200 modelos, ya veremos cómo, cómo acaba la cosa.
4: Claro.
0: Y bueno, es el tema está en... en bueno, creo que lo que más está levantando expectación de momento es todo el tema de la retrocompatibilidad y todo eso, y, y hace unos días presentaron el sello optimizado para Xbox Series, que aquí tendremos eh, dos variantes, habrán los juegos que estén creados nativamente para, para la consola, para las Series X, como podría ser el Halo el Infinite. Y los ya existentes que hayan salido para, para One, eh, como mejorados, como ya of War 5. ¿Y ¿Las ventajas tendrán esos juegos? pues Sobre todo en tema de cargas, que era mucho más rápida, el ray tracing será a través de hardware, habrá mejoras gráficas y bueno podrán los juegos llegar a los 120 FPS. Tras esto, han, han sacado un listado con lo que de, de inicio será será compatible con este sello. Y hay cositas como muy interesantes como Assassin's Creed Valhalla, Bri el Breed Memory Infinite, el Call of the Sick, 2, el Chorus, el Cyberpunk 2077, que ya se sabía, Destiny 2, el Dirt 5, FIFA 21, Jazz of War 5, Halo, el Hitman 3, el Madden, el Marvel Los Vengadores, Outriders, Scarlet Nexus, Scorn, Second Extinction, The Ascend, The Medium, el Vampiro del Bloodlines 2 y el Yakuza Laika Dragon. Estos vendrán todos. Con, con mejoras para equipos para Series X, que poco a poco irán anunciando más. ¿eh? Estos son
3: los los que de momento se saben. Ojo, has dicho 120 frames, habrá que ver en qué casos. Bueno, podrán, podrán, supongo que el Dirt y, y para de contar. Porque en Cyberpunk, <risa> en Cyberpunk va a ser que no,
0: yo te lo digo yo. No, seguro, eso seguro.
2: Eh, Eso a mí me parece muy, muy curioso el, el buen provecho que le está sabiendo sacar Microsoft a, a esta campaña del Smart Delivery o, o como se llamen los, los optimizados para Series X. Eso es. Porque, porque al final, en realidad, yo no sé hasta qué punto son optimizados para Series X o los sacamos en... vamos al modo más pepi y si lo pones en la Xbox One X, pues te tiran bien. Pero uh -huh. sin, esa, sin esas añadidos, ¿sabes? O sea, no, no sé hasta qué punto es una cosa o es la otra. Está claro que en algunos casos, como el guía software War 5, pues eh, está descarado lo que es. Pero en sí. todos los juegos que están por llegar, pues no, no está tan claro. Y, y también me sorprende que Sony, por ejemplo, no, no haga ningún tipo de, de, de comunicación al respecto de, de esto. Porque al final, por ejemplo, Marvel's Avengers, eh, Bandai Namco ya ha dicho... Eh, lo podrás poner directamente, o sea, tu copia de Play 4 en Play 5 y tu copia de Xbox One X en, en Series X. O sea que para el caso, o sea, las compañías y, y, y tal están haciendo un poco lo mismo. Y de, y de hecho el Cyberpunk ya lo dijeron, o sea, es. eh, podrás enchufarlo y, y te lo pondrá mejorado, pero lógicamente cuando pase un tiempo sacaremos una versión más tocha. Que será que si ahí tendrás que pasar por caja, sí o sí.
3: No, no. La versión más... No, lo que van a hacer cuando eh, llegue 2021 es sacar uh -huh. el parche de optimización directo para las nuevas consolas. O sea, lo que van a hacer es ya meterte el upgrade definitivo que te, uh -huh. debería tener la versión de tu consola. El que te compres tú en Play 4 te va a servir en Play 5 o en Xbox X en la siguiente uh -huh. y el upgrade de 2021 no, no tienes que pasar por caja. Vale, vale, en principio o sea, No, no o se ha comunicado o sea cuando, en ese sentido
2: O sea que cuando tú lo pones no está mejorado Simplemente es pues Va a tener, un va tener una, una, y, una cierta mejora
3: mejor. Va a tener cierta mejora En comparación con las consolas actuales Porque el Ray Tracing, nativo mm -hmm. de, la, de las propias consolas se, se va a aprovechar Pero hasta que no llegue el parche siguiente do, En 2021 No se van a ver todas, todas las mejoras reales Que va a poder tener el juego que es muy bruto mm
2: -hmm. Bueno, eso en, en parte me parece bien, pero también me da un poco de miedo, sí. ya, ya poniéndome en, en la piel de, de CD project ¿eh? porque, o sea, a, a día de hoy, ¿cuánta gente va a la game y pide un juego y no sabe si es para una consola o para otra? Entonces, la gente que, que va a una game teniendo ya una Play 5 y ve un Cyberpunk de Play 4... ...todo el mundo va a saber que dice... ...oye, si cojo este juego y lo pongo en mi consola va a funcionar.
3: No, no van a saber. Entonces, entonces la Play 5 son piel de Play 5. O sea, está. Entonces, claro,
2: eh, con el lanzamiento inicial de abril de Cyberpunk... ...le veía una vida larga antes de que pudiera pasar eso... ...pero es que si sale en noviembre y en noviembre salen las consolas nuevas... Uh
4: -huh.
2: eh, ...cuánta gente que vaya y diga... ...me vendo la Play 4 para comprarme la 5... Y, hostia, pero no voy a poder jugar al punk porque es de Play 4, o con las X, ¿eh? lo que pasa es que, bueno, con las X volvemos a lo mismo, como Microsoft está haciendo mucha más campaña en, en este aspecto, sí. pues es posible que la gente esté un poco más enterada, pero no sé, me, me da un poco de miedo por CD Projekt, pero bueno, que al final es su producto y que hagan lo que quieran con él. pero
3: Más o menos la comunicación no, no ha ido mal del todo, pero sí que es verdad que puede llevar a, a confusiones precisamente que, que mencionas. Pues yo qué sé, yo desde luego el que se va a comprar la, la Play 5, yo creo que eso, pues lo que dices tú, o, sea, o la Xbox, eh, se va a pillar el de, el de, esa, ver, el de esa consola, no, no va a recordar, ah, tengo la anterior, me funciona, si pues yo qué sé. Claro, y,
2: y ¿cuántos padres las van a comprar en Navidad? Claro, uno? eso sí. Si, ha, si hay el problema de, el... de disponibilidades que se habla, no lo sé, pero en caso de que no, dices, oye, ¿cuánta gente va a comprar la consola nueva en Navidad? hijo y, y no saben qué juego cogerle.
3: Eh, igualmente no es el tipo de juego que debías coger a tu hijo ¿eh? Pero bueno. GTA da igual GTA
0: coger. Eso siempre, pues Eso sí. siempre. No, yo estoy ahí muy muy Con lo que, con lo que tú dices eh. Yo creo que en este en, este, en esta en ese aspecto Microsoft lo está haciendo muchísimo mejor que, que Sony sí, sí, Porque Sony la verdad es que Ni se ha pronunciado Y yo creo que está empezando a perder Podría perder algunas ventas Porque yo lo que digo, ahora en este momento tú, Si tú estás pendiente de comprar cualquiera de las dos consolas Yo qué sé, si eres jugador de FIFA Puedes decir algo si te dicen, hostia, que FIFA en, en Xbox One me va a funcionar cuando me compre la Play 5, o sea, la, la Xbox la Series X. En Play 5 todavía no lo sé seguro al 100% porque no lo han dicho nada oficial, etcétera, etcétera. O sea, pues, ¿sabes? No sé, yo creo que ahí Sony está, está patinando. ¿eh? Eh, el, sí.
3: que, el, que, el que lo ha tenido claro es, es Take Two con el, con el NBA 2K, que la siguiente generación para pasar por el parche de 2021 vas a pagar por él, así que ahí lo tienen claro. Ahí no hay sí, se... no, equivocación. Ahí no hay bueno, equivocación, ahí pagas. Es
2: que, es que al final es eso, el Smart Delivery no es algo que tú le pongas a tu consola, es una funcionalidad que si se quiere se usa y si no, no, pero cada compañía sí, sí, sí. hace lo que quiere en sus juegos, o sea, es como si ahora les dices, ya no puedes sacar ediciones GOTI de tu juego. Claro, no sé. Hmm.
0: Algo, algo había con FIFA también en ese aspecto, no, no recuerdo si es que cuando salga <risa> La versión de, del FIFA 22, la del 21, ya no será un gradeable. No sé, alguna movida estuve leyendo el otro día también. Con lo mm. cual es eso, que al final
3: eso sean las compañías las que lo decidan, obviamente. Igualmente, en el sentido que quería, quería añadir un, una cosa más, del Cyberpunk, mmm, las versiones, o sea, si salen expansiones, no creo que las veamos ya directamente en cosas las anteriores, será, será Igual, para las claro, nuevas. Seguro. Porque. Mm. Bueno, el The Witcher 3 ya tuvo dos expansiones. Este juego va a tener expansión seguro también. Así que no, no, no se verán en anterior generación.
2: Bueno, mientras las tenga, te donde sí. sea, ¿no?
3: Pues sí, sí es que sí.
2: Bueno, pues vamos con otra va, una así rapidita. Y es la liada... Aquí, mira, lo voy a decir así porque Bill me ha retado antes que, que lo diga. así si tal cual. Y es la liada nueva que ha habido con los backers de, de Wonderfuck 101. ¿Eh? Que ahora parece que, bueno, pues que todos los backers europeos, además de recibir tarde el juego, pues tienen que pasar por aduanas para, para hacerse con él, con lo cual le sale todavía más caro que si lo compran en, en tienda, teniéndolo ya disponible. Evil, que sé que tú querías contar algo de por
1: aquí. Bueno, el problema ha sido sobre todo que, que han cogido y han mandado eh, lo que son. Bueno, eh, se iba a enviar eh, en principio desde, desde Japón todos los juegos. Y uh -huh. han, co han cogido una empresa americana que se llama Tejeti, uh -huh. que envía desde Estados Unidos y en principio también tenían pensado de que iban a enviar desde Europa, con lo que el problema de las aduanas se hubiera evitado directamente uh -huh. enviando desde Europa. Y al final han enviado todo desde Estados Unidos y desde Estados Unidos normalmente puedes pasar por aduanas eh, con, un, con un rango bastante alto de posibilidades. Lo que está, supone, está el trama ahí vigilando. Ahí
0: como los aviones.
1: Ahí está lo que supone pues un gasto más para los que hicieron backers, que por muchas palabras bonitas que te pongan, pues es una putada. Lo que pasa es que... Mmm, al hacer ya la compra de, de la versión física, ya te advertían mm -hmm. de que, de Podía que
2: pasar por podías buscar. tener
1: pósters de Es que creo es que, creo que cuando,
0: cuando se anunció la copia física, claro, que se distribuiría físicamente, creo que lo mencionamos eso. Que incluso sí. llegamos a decir eso, que seguramente los que habían pagado pagado Kickstarter acabarían pagando
2: más que los que lo comprarían mm -hmm. en tienda. Sí. Hablando, tengo... hablando de Kickstarters lentos, Hazar, el otro día te llegó algo de Shenmue 3, ¿no?
5: Hostia, ya ves si me llevo, me llevo la, la, la edición física de, de Shenmue 3 de PC, pero
4: de PC.
5: A ver, no lo, no lo he mirado porque no tengo unidad de CD, pero o sea, no, no creo que sea tan capullo. De ¿Algo, habrá, el, algo habrán grabado.
1: ¿eh? A mí me mandaron me mandaron un mail de que habían mandado camisetas. No sé si a ti te dijeron algo.
5: No, es que, pero claro, las camisetas supongo serían alguna...
1: Sí, pero no, no pero sé, para, no, no... No para todo
3: el mundo. Joder, no para ese, todo el mundo. Ese, ese que está, parece Windows Explorer, chaval. Va, no, va a ese, a la... Eh, parece,
1: parece la digestión de una boa constrictor. ¿no? Madre ¿sabes? mía, Juan. Vale. O sea, que de, déjate de rollos. creo Oye, bueno, creo, creo... Eh, Juana, le ha faltado el respeto a, a, a mi goti personal, tío. A uno de mis gotis personal de toda la vida, ¿eh? Es que esto esto lo canta. voy a tener. Hoy, hoy vais a analizar The Last of Fax 2, hijo de puta. Oh. The Last of Facts 2 pedazo de cabrón. Sí, la, la, un juego la, la, que yo no quiero ni jugar, directamente. La,
2: la verdad es que sí, porque sueltas el último fuck cuando estás sí. jugando a este juego y ya no hay ningún juego que te haga soltar ninguno. O sea que... Sí, sí. sí
1: bueno, lo, lo, has, vale, vale. lo has traído, lo has traído Venga, bien. Pues... Bien, bien, al drama. De todas cuando maneras... Más, yo a la diversión, que, se, os... que es de lo que se trata los videojuegos. de la os diversión aviso,
2: Os aviso en primicia que en el Kickstarter de Shenmue 4 habrá, habrá un tier list que será... Recibe todas las cosas atrasadas que tienes del, 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 del Leshen será el
1: pack Daniel-san Todo un ¿Cómo, ¿Cómo me queda. A mí me falta... ¿Cómo a cebarse con alguien que no está, tío?
5: A mí de momento me falta recibir el gasapón Hostia, es que en, vez de, en vez de mandarlo todo de golpe Primero recibí el primer juego de Bueno, el primer juego de Play 4 Después que sí, una, un, la clave para descargarlo en la, en la Epic Store Ahora, la, la edición física que decían que no, que, que te apañaras con la... Joder, macho, tío, es que vaya vaya desastre. Menos mal que no, no te lo envían desde Estados Unidos.
1: En fin. No no sé, yo creo que lo envían directamente del infierno, tío, porque es que es una puta locura, tío. Es una puta locura. Lo de está, lo que yo yo creo la que creo la verdad, que, yo se creo se que te está te quita las su, ganas de apoyar más.
0: Zuke en su casica haciéndose los paquetes, ¿sabes? Va haciendo sus carta escribe el remite sí. a mano sí, está, bueno, 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 lo,
1: los, los paquetes <risa> de billetes de
2: 500 se está haciendo
1: <risa> estaba estaba, estaba. Bueno, eh, hoy estaba retuiteando el que salía lo del Iron Man ¿no? retuiteando sí. el Iron Man VR a él se ve que le molaría hacer algo así
2: yo tengo curiosidad por pillarlo y probarlo pero he pensado en verano las VR me van a dar muchísima calor eh, casi, que me, casi que me espero un par de mesecitos bueno. en fin, va, seguimos con cosas lamentables eh, la New Game Plus Expo una conferencia que se nos anunciaba para el 23 de junio nos anunciaban a bombo y platillo como, guau, es que aquí los developers japoneses van a poner toda la carne en el asador porque va a estar Va a estar SEGA, va a estar ATLUS, va a estar ahí eh, Tecmo, Koei... Va, va a haber de todo, o sea, vamos a ver ahí el, el nuevo resurgir de Sonic. Van a presentar Persona 6, eh, drinkas 2 ya, ¿por qué no? Venga, otra vez, ¿no? Y bueno, y al final, pues, como siempre, un, un zurullo como un puño... Pero vaya en, el que, en el que salió presentándolo el Suda51... Delante, o sea, tapando todo el gameplay de, del No More Heroes 3, que te quedas en plan, bueno, pues supongo que luego me lo enseñará, pero no, no, no te lo enseñan. O sea, es en plan que sepas que lo tengo, pero no te lo voy a enseñar. Eh, cerraron la conferencia en plan el gran bombazo que es que el IS 9, el Monstrum Nox este que sale en Occidente, que tampoco es que sea ninguna sorpresa ni nada pues
3: no, por nada el estilo.
2: Y luego, pues nada, joyas como Siren the Wanderers o pues el último capítulo de los Trails of Cold Steel. Tampoco mucha... Que está mucha novedad. Muchas Visual Novels, o sea, si no anunciaron 7 8 Visual Novels, no han anunciado ninguna. Y, y, el yo, mira,
1: yo solo digo que el IS-9 ese va a ser la polla, <risa> o sea, que ya me va, pero, si me es vale que, que pero es que, Ya sabemos que va a salir, no va a haber sorpresa. pero, pero si es las los, expectativas de loco del personal, tío. Pero si
2: es que los IS sabemos que son guays, o sea, no, no son sí. juegazos, pero son juegos muy divertidos y, y, sí, muy, sí. y muy, trepida, muy trepidantes. Pero si te pones a hacer el bombo y platillo de que vas a hacer una conferencia con Developers Hub, pues qué tal, qué cual. O sea, que eh, Atlus enseñó, pues... Eh,
3: Tío, el full body, no jodas. Es que... Ah, sí, el, el tráiler
2: del Catherine full body Pero para Gritch. Que... O sea, si ese es el nivel. O sea, a mí no hace falta que me pongas Atlus en el ah, cartel de, de, la, ah, no. de la feria esa o de la conferencia.
4: <risa>
2: es, me pide el, es,
3: me pide... Espero que me luz. enseñes
2: algo mínimamente nuevo o claro. algo que está en que, desarrollo, no sé.
3: Que te, que te digan por lo menos que se confirma para el Occidente el Scramble de Persona 5, que ahora que, que ha caído bien el juego, pues yo qué sé, ¿sabes? Pero no, el, el full body, que, que ya lo sabíamos. Es que no ha habido novedades ninguna, o sea... Nada,
2: o sea, el Curse of the Moon, ¿no? El, el, sí, el, el,
3: el Curse of the Moon, moon sí. Es, es, creo que es lo único más rescatable, pero poco
1: más, que también se había anunciado, no sé si en este evento también el Gumball, el 3, o sea, sí, no sé si 3. era en este No, evento. no, aquí no. Fue no. un poquito después. Sí. Pero que, yo, es que había, siempre había tan, problema.
2: Había tantos bombazos que el Gumball se quedaba fuera de... de, de...
1: <risa> Pero aquí estamos siempre con lo mismo, las putas expectativas, tío, de, de loco que tiene el personal, y encima es el, uno de los peores años para presentar cualquier cosa, tío. Nada, tío, malísimo, nada que sí. <risa> O sea, esperen, ya veremos, y a, y a ver a ver lo que se muestra de Microsoft este mes, que eso también va a ser otra de las cosas que... que sí, ahora, tiene con incógnita, bastante incógnita.
2: ahora había rumores que todo lo que son juegos en sí lo iban a pasar más bien al evento de agosto, que no me los creo esos rumores, pero bueno. No sé, esperaremos, pero bueno, que al final el evento es del 20, el 27 de julio, ¿Junio? creo, o 23 de julio.
3: Es que como, como pasen los juegos a, a agosto, significa que el 27 de julio lo que van a presentar es Lockhart, o sea, la, la, la otra máquina.
2: Lo que sí que han ah. anunciado una especie de evento del 23 al 27, creo que era, que van a poner un montón de demos de juegos mm. para, para poder probarlas durante esos días. O sea, que Según lo que pongan, puede ser un... un... Un movimiento guay, pero bueno. A ver, hay que tenerles fe y confianza. Yo espero, me gustaría ver ya algo jugable del Hellblade 2, por ejemplo. Yo con eso ya sería un poco más feliz.
3: Y yo el Halo, tío, también quiero ver algo Ven por ahí. Sé. A ver.
2: Pues venga, Son, cuéntanos tú, va un poquito, qué pasa con Capcom.
3: Bueno, pues Capcom viene, viene pisando fuerte. Hoy hemos tenido una presentación, pero antes hemos tenido un anuncio en una... En... Una reunión de adaptacionistas de Capcom, eh, hicieron la, la, la pregunta de por dónde va la franquicia y, y a dónde se dirige, y en una de las preguntas eh, surgió de si Monster Hunter World llegaría finalmente a Switch, con lo que respondieron con un claro que no no va a llegar a, a Nintendo Switch, por desgracia. Sí, es, sí porque
2: re, reírse y que les diera una embolia de la risa era demasiado descarado. Claro,
3: ¿no? claro eh, yo es que lo entiendo perfectamente. O sea, en consolas va regular a veces. O sea, como para que lo yo quieran llevar a, a Switch. así o sé sea, que va a ser que no. Pero bueno, a, lo que tenía más chiste de, de toda la presentación y todo lo que ocurrió es la, la, la preguntita de si estaban pensando desarrollar algún tipo de Monster Hunter dirigido al público más joven. En este caso, estudiantes, era más bien la, la pregunta. Y Capcom contestó que sí, que efectivamente estaban ya en proceso de desarrollo de un juego más dirigido para un público más joven o para estudiantes. Yo quiero entender que es para el público más joven, porque estudiantes, o sea... No tiene... Bueno, sí, es que
2: al final. Es, es, bueno, pues, es el rango de
3: edad que se mueve en la sociedad japonesa, ¿no? Me refiero. Sí,
2: pero al final, o sea, no hay que olvidar que los primeros Monster Hunter, eh, y más que los primeros ya, los que salieron para PSP, que es donde sí. realmente petó mucho, sí. al, sí. al final el, el target de PSP eran los adolescentes entre 14 y 19 años o así, sí. que ¿Sí? es donde fue el, el fenómeno, fenómeno, que son los que ahora estarán jugando al Monster Hunter World, pero bueno, supongo sí, claro. que querrán atacar otra vez a ese. A ese estar al mercado.
3: Entonces, sí. yo, yo lo que me imagino es que ya deben de estar en, desde hace un tiempo en pleno desarrollo de un Monster Hunter portátil para Switch. Me imagino que con eh, la jugabilidad más clásica de las anteriores que no deberían volver a eso. Yo personalmente mm -hmm. no, lo, no creo que deberían. O están con un Stories o un tipo de juego con una estética más parecida a Stories que es más cartoon o más cel shading. Por ahí puede tirar la cosa. Me parece bien que, que quieran seguir otra vez en el, en el sendero portátil porque es realmente donde llegó a explotar más la saga y donde más éxito tuvo. Que al final, eh, las, las colas que daban tres veces la vuelta al edificio para pillarse el Monster Hunter eh, Portable, o sea, tienen cojones la cosa. Pues eso ocurría,
1: así que sí. Y bueno, y la Switch es la manera de decir, hostia, claro no, que podemos, sí. no podemos llevar el gordico porque el gordico es demasiado bestia. Y vamos a hacer una cosa que, que se pueda hacer en Switch y que, y que bueno, que puede llegar a mucha gente. Una manera de hacerlo. Y lo sí. que tú has dicho, gráficos Saddle y cosas que se pueden hacer en Switch. Sí,
3: algo, algo más más liviano, algo que, que sí. pues, movemos por la consola, que tanto en toco en portátil, pues, pues tire bien, que al final es un juego que de mucha comunidad y, y mueve, la verdad.
2: Bueno, ¿y con el World qué pasa? ¿Hay actualización nueva no?
3: Pues mira, bien, muy bien. Hoy mismo hemos tenido la actualización, el Death Diary de, de Muestra Hunter World. Nos tienen la verdad muy contentos a la comunidad y a todos los que seguimos el, el juego de cerca. Y por fin ha llegado el resumen de lo que va a ser de lo, durante los siguientes meses. Y ahora nos va a llegar, para el día 9 de este mismo mes, un monstruo favorito de la comunidad y que viene de otros juegos que es el Alatrion, el dragón negro multielemental, una mala bestia que te ataca con todos los elementos disponibles en el juego pues ese va a ser y nos han enseñado las armaduras las armas, tanto de chico y de chica y, y muy bien la verdad, todo el mundo se ha quedado muy contento la, la comunidad ha reaccionado muy bien y no es para menos porque han hecho un buen trabajo lo que se ha podido ver y además han anunciado otro monstruo que va a venir más adelante y sería para la, la autorización de agosto que es el Barrioth Colmillo Helado yo lo he traducido de esta forma es eh, Horse Frost eh, pero no sé muy bien cómo podría ser de otra forma Colmillo Helado y es básicamente el, el Belcana de, del Barrioth un Barrioth que se, se envuelve en hielo y es muchísimo más agresivo y mucho más, mucho más dominante en el combate como si ya no lo fuese el anterior pues ahora mucho más y pues, para darle mapilla al juego muy bien, la verdad. O sea, nadie lo esperaba, así que nos hemos llevado esa pequeña sorpresita. Y además, para la utilización de, de verano, nos va a llegar los eventos de Astera y Eliana, que tendrán una, una temática dedicada al carnaval inspirada en Brasil. Y estará disponible desde el 22 hasta, hasta el 6 de julio, hasta el 6 de agosto, perdón. En el que podremos ver pues a las a representantes del gremio vestidas en plan. En plan carnaval y, y nuevos, nuevos cosplays para el y para el cerdito, muy chulo la verdad. Para darle vida al, al, al juego, que, que siempre viene bien y mantener a, a todo el mundo enganchado. Y luego para cerrar han anunciado el futuro evento de, de otoño, para que no perdamos el, el rastro del juego. Y nos han anunciado que van a venir, va a llegar un nuevo monstruo favorito de la comunidad de anteriores entregas. A saber cuál será, si se mantiene en secreto. Y nuevos eventos, tanto en Astera como en Serena, como sería el que he mencionado anteriormente, para, para ganar más experiencia o monstruos hipercurtidos y demás. Y ya para cerrar del todo, van a añadir nuevas decoraciones para las armaduras. Y armadur eh, armaduras superpuestas Para decorarlas como queramos Nuestras armaduras favoritas Y, y vernos como nos dé la gana Que es al final el, el fashion del, del Monster Hunter Que está muy guay, a todo el mundo le mola ¿Sí? Y la verdad ha sido un evento Cortito, al pie Pero muy bien la información correcta y yo creo que todo el mundo contento porque siguen dándole vida al juego la comunidad responde estamos súper contentos y la verdad nos tienen muy muy bien no está tan de coña la verdad las cosas como son
2: joder es que el juego ya entre su versión normal y la Iceborne ya suma añitos y la verdad es que Capcom está sacando mucho contenido y, y muy seguido o sea es que
3: es que saben bien, que tienen bien por tienen ahí... Tienen ahí una joyita, tío, y es como dices tú, muy en por ella porque no está tan bien, responden, generan comunidad, la gente juega, siempre hay movimiento, y yo es el Monster Hunter que, que más movimiento he visto yo en mi vida, desde luego, y, y me alegro muchísimo que, que les rente y le, y le vaya bien, porque ahora mismo es el, casi la niña mimada debería ser en Calcon desde luego...
2: Pues mira, unos que parece que no saben que tienen una joyita ni niña mimada son los de Art System Works Vaya. que en el super evento del New Game Plus Expo este pusieron un nuevo tráiler de Guilty Gear Strife uh -huh. que yo uf, cada vez me masco más la tragedia, ¿eh? de verdad o sea, sí, es no que además sé. pusieron un tráiler que directamente era un combate entre Emilia entre Rage y sato One y era en plan un round atacando Zato y otro round atacando Emilia. O sea, eso eso fue el tráiler. O sea, ni siquiera es un recortes de momentos con una música trepidante, ni una presentación de personaje, ni cosas así. Nada, o sea, solo eso. En plan pim pam y, y listo. Y luego, bueno, eso sí, eh, durante estos días también vimos que, que Ramblesal Valentin era, era presentada como un nuevo personaje que, bueno, lo de nuevo pues ya... No, no, bueno. se, se queda un poco, un poco sí. o entre comillas, y yo la verdad es que es un personaje que no me gusta nada.
3: A mí tampoco, tío. Así
2: que, así que pero bueno, ya Bien. sé, ya por, por cómo fui viendo las encuestas del Guilty Gear y, y los personajes que le gustan a los fans, eh, cada vez tengo más claro que, que yo no estoy dentro de lo que son los fans de Guilty Gear, porque que pidan... A Ramblezal, a Bridget y bien, cosas y así, y no, y, y no pidan a un Angimito, por ejemplo, ya que ves. dices, pues, pues, no, 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 no. pues no lo entiendo.
3: Este, estoy no, pues, como todo, bueno. este, está, está, yo lo veo también la, la, la cosa regulera. Sí que he visto que a Ramblezal, como la, la han animado y cómo se mueve, me, me gusta, está, está bien dentro de lo que es las animaciones y demás, pero no lo hubiese pedido antes que un Angimito, ni mucho menos, por ejemplo, o sea que no. Yo, como tú, no, no estoy muy muy en sintonía con lo que es la, la comunidad y yo el problema que le veo al a System es que pretendan sacar este juego muy, muy capado de personajes, además.
2: Sí, pero mm. bueno, es que sabemos que lo van a hacer, o sea, lo sí. van a sacar en, en tres iteraciones diferentes en las que va a ser, saco el juego, saco cinco personajes de DLC a ocho pavos cada uno, cuando he sacado los ocho... Eh, saco la siguiente versión en la que esos ocho personajes están ya en el juego meto dos más y meto otros eh, cinco personajes de DLC y así y así es como sí. lo han ido haciendo con siempre pero bueno qué le vamos a hacer en fin y ahora bueno pues pasamos a una ronda de noticias un tanto extrañas no para nosotros porque quizás son muy del rollo prensa sensacionalista y esas cosas pero sí, bueno no sé sí. quizás sea el quizás sea el espíritu del verano que, que da más para este rollo de, de prensa, no pasa siempre en el deporte, en la tele en cualquier lado, pero bueno, en cualquier caso arrancamos hablando un poquito sobre Ibai, ¿no? que el otro día le hicieron una, una entrevista en El Mundo una entrevista a la mar de normalita y correcta que eh, luego se, desvirt, se desvirtualizó por completo en Twitter y la gente diciendo que es que, ¿dónde va este chaval? que eso de trabajar... Es, eh, tantas horas al día y sin días de descanso, que eso, que pasa? Que luego la gente que le sigue se va a tener que pensar que eso es lo que tienen que hacer con sus vidas y no sé qué, y sin vacaciones y esto y lo otro. Y dices, ¿pero qué me estáis contando, por el amor de Dios? O sea, si es que hace las cosas que le apetecen y... Y, y o sea, es que lo que estamos haciendo nosotros ahora básicamente lo puede considerar estar trabajando o sea que, ¿dónde está el problema en, en eso, en estar sentado charlando con tus colegas, echando una risa que sí, que genera unos contenidos tendrá un estrés, tendrá un, unos compromisos que cumplir, pero bueno de momento lo cumple todo y de sobras y le gusta lo que hace entonces, ¿por qué, por qué no puede, no no puede o sea yo no digo que se premie el, el sobreesfuerzo pero tampoco que se critique para quien quiera hacerlo, ¿no? o sea al final el que dice es que yo no quiero regalar ni un minuto a mi empresa, pero quiero estar también visto como el que se empeña al máximo. Pues chico, hay, hay cosas y cosas, es normal, ¿no? Y bueno. Y se ha levantado, ya te digo, muchas, muchas ampollas estos días y yo no entiendo por qué. No sé, ¿tú son? ¿Nos quieres contar algo aquí o qué? El Sound ¿sí? se, sí. se ha ido
1: el, se de, ha ido de vacaciones El son, ¿no? ah,
2: el Sound se ha muteado Y puede ser que nos esté hablando mucho. Perdón,
1: perdón, perdón, <risa> perdón.
3: perdón. Digo, decía que Está completamente descont descontenturizado Que el hecho de que Pasan muchas horas delante del ordenador Pero lo, lo decía su jefe, Ocelote Es que hace directamente el salario de los cojones O sea, no, no, no tiene un horario fijo De, de tener que hacer de 8 horas él genera un contenido que es publicidad para G2, porque siempre tiene que hacer un, un pequeño spot para G2 o, o una publicidad o, o apoyar al equipo de G2, etcétera. pero luego, muchas de las cosas que hace él, es, las hace porque le sale de los cojones o, o, o graba cuando está comiendo cenando, cuando sale por ahí o cuando juega unas partidas con su jefe y, y están ahí matándose unos a otros y, y se ponen, pero finísimos que no, no se cortan ni un pelo porque ahí el lenguaje es vamos, de partes se los desde luego y, y, y salía Carlos Ocelot diciendo que o se a ver si tienen que sindicarse si no sé qué, decías, eh, ¿qué co cojones? Va, ¿Va a tener que hacer nada? ¿Mis huevos? O sea, pero, pero ¿cuál es el problema? Y, y je, la gente le decía, trabaja en lo que te guste, no trabajar en ningún día. Yo entiendo que es verdad que hay que, de, hay que tener un, unos descansos y un, una desconexión. Pero al final, de, al final del día, estás siempre delante del ordenador y es. Él, el que, es el que se pone en esos horarios, el que hace el contenido que, que, que desea o le gusta. o sea
2: Claro, o sea... pero yo, yo, por ejemplo, al final, lo, de lo que me he ido dando cuenta es que si algo es este chaval, es inteligente. Sí, sí, sí y, sí. y sabe que estas cosas no duran para siempre.
3: No, para nada.
2: Y dice, oye, pues si me tengo que quemar, eh, que son tres, cuatro años, porque estoy en la cresta de la ola, y hacer una buena hucha y luego ya llegará otra fase, otro proyecto, o simplemente tendré tanta pasta y me podré tumbar la bartola el resto de mis días, sí. pues ¿por qué no lo puede hacer? Es como el que se busca un segundo trabajo porque quiere ahorrar pasta durante un año.
3: Sí, y, y bueno, mucha gente le ha dicho que, por ejemplo, eh, ven como vieron como un movimiento un poco torpe el que se fuese a G2 a hacer contenido cuando se podía montar por, por su cuenta. Pero yo qué sé, le habrán dado una, una seguridad, un, uno, un dinerico, unos contratos muy buenos y el chico pues tonto no es, o sea, se le nota, no. eh, sabrá lo que quiere hacer y ya está. Y al final del día pues genera su contenido, uno que tiene que estar más, más o menos relacionado con, con su empleo de G2, la publicidad, sillas, apoyar al equipo, pero luego al final no, no tiene un orden, tienes que hacer este contenido, hacer lo que sale de los cojones, o sea, y ya está. Uh -huh como si quiere comentar cómo alguien está cocinando que lo hace mucho y le gusta sí. y, y disfruta viendo esos comentarios y ya está bueno,
2: al final lo único que sacamos de aquí es que la envidia es muy mala
3: sí al final es eso
2: pero bueno, pero, bueno. y nada, vamos nos vamos ahora a Japón con un chaval drillado que ha sido detenido por amenazar con que iba a poner unas bombas en la sede de Konami en Tokio todo porque eh, bueno tiene un el Pro Evolution Soccer este del 2020 de, de móviles tiene un un problema un bug que tienen varios juegos también que es que cuando pierde o sea cuando se te desconecta el rival hay algunas veces que te dan el partido a ti por perdido aunque haya sido el rival quien se ha desconectado y el chaval se, en, se encrispó tanto porque le pasó esto que empezó a publicar que iba a matar a toda la gente que había en la oficina de Konami que había puesto una bomba que no sé qué no sé cuánto, y claro, lógicamente pues lo, lo encontraron y, y lo detuvieron y luego ya se supo que todo era una trola que se había inventado, pero es que fíjate me, 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 lo, lo grillada menudo, que llega a estar la peña.
3: Menudo, menudo parguela, encima comentando en tu móvil que te, tienen, te están rastreando, tipo. y poca broma, porque se ha, puesto, se ha puesto seria la cosa en Japón, porque desde lo que ocurrió con Kyoto Animation, que fue un grillado a meterle fuego y ocurrió una desgracia importante que uh -huh, murió mucha gente, claro, Ahora, ahora, estas amenazas no, no, no se las toman a broma. Ahora, ahora a la mínima van a ir a por ti. Y como la hagas en tu móvil que está completamente rastreado y registrado en Japón, en un momento van a saber quién eres. Así que cuidadito. Tú sabrás lo bueno, que haces.
1: Con lo fácil que era antes en las cabinas, tío. Claro. Que, co que cogía alguno alguno en clase y llamaba como si fuera ETA, que iban a poner una bomba <risa> Y vaciaban todo, tío. Y todo para hacer campana, tío. Que mira que aquí es que en, en España somos pícaros, tío. Ahí es un tío rabiado, pero aquí era para hacer campana, tío. Al menos tenía un motivo. No sé si noble, pero tenía un motivo. Vaya tela, vaya tela. Ahora
2: bueno, de Germán, nos cuentas un poco del... ¿El jueguito este que te cuenta que te ha gustado tanto, el Hyper Escape o qué?
3: Pues mira, ayer mismo se anunció así un poco, bueno, por sorpresa no, se iba. han soltando pequeñas perlitas el Hyper Escape, un nuevo juego de, de Ubisoft y es la, la típica campaña publicitaria de mira estos streamers en Twitch y, uh -huh. para obtener la beta o para obtener la posibilidad de obtener la beta. Sí. Yo estuve viendo a, uno, a unos cuantos y me, me cayó al final. ¿Y qué tenemos aquí con HyperScape? Pues es un nuevo Battle Royale de Ubisoft, eh, de 99 jugadores simultáneos. Y lo que tiene en pequeño giro es que es más orientado al arcade y recuerda un poquito a, a Quake, un, un pelín en el movimiento y en los disparos. Y, y muy bien por ahora lo que hemos podido probar funciona bastante sólido tiene ese pequeño giro de Battle Royale que además tiene habilidades que se llaman hacks para poder para poder molestar a tus enemigos o, o para poder dificultar a la hora de que te puedan matar lo único que yo le veo un problemillo todavía es el, el tema del daño con las armas, que es un poquito flojo la verdad, sobre todo en, en armas como de repetición, gunlings y demás le falta ahí un pelín de, de, de punch a, a la cosita pero por lo demás, bien yo veo un juego que, que puede, puede funcionar, la verdad, con un modelo free to play que nos es el que me a seguir un mapa que está interesante me recuerda un poco a, un poco a Francia sí, de, 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 desde fuera, pero... Pero bien, y, y nada, lo, lo suyo es que, que sigan para adelante, generen comunidad y que sigan teniendo a los streams bajo cartera y que les hagan la public, uh -huh. todo buena. Uh -huh. para, tiene, para...
2: Tiene, tiene un rollete muy urbano, ¿no? Eh, me, sí, me llamó la atención el ver todos los edificios ahí sí, por medio.
3: Eso es lo que te digo, pa parece un poco como el centro de Francia ¿no? o algo o, parecido. O, ¿no? Como si hubieran recortado un modo del
5: del Watch Dogs Legion ese que no, que no sale, que no llegas a ir. Sí, ¿no? sí,
3: algo así. Y con la, con la locura de, 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 de cosas del Quay, del, de, de los saltos, incluso bumpers en el suelo o, o en algún momento en la partida, se apaga la gravedad y vas volando por el, por el aire para poder matar a tus, a tus rivales. Y tiene, tiene cositas muy locas. Y, y, por ejemplo, con los hacks tienes uno que, que puedes pegar un salto tipo Superman, y luego cuando acas al suelo impactas y, y generas una onda de choque el que esté debajo, pues ha muerto. O el que esté arriba en un edificio, pues llegará al cielo en un momento y empezará a llear tapalos. Entonces, sí. en ese sentido tiene, tiene mucha verticalidad y no te puedes quedar quieto ni un segundo. Veremos cómo, cómo afecta en el panorama tan saturado de, de Battle Royale. Yo lo veo bien, desde luego. Me parece algo un poco más diferente. Está más en la línea del Apex, del un pelín más loco pero bien, total, la, la barrera de entrada es nula, porque es gratis, así que cualquiera puede, puede probar lo que quiera
2: La pena es que siempre son FPS, tío, y para sí. un, pa un third-person shooter que hacen del rollo, parece que ha salido un truño, ¿no? Que ha sido el Crucible ese, o como se llame
3: Uf, el Crucible <risa> ha, ha salido ha salido regular, eso uh -huh. Amazon ha pagado la, la novatada, el problema uh -huh. es que ha sido mediante pago, uh -huh. y van a volver a fase beta, en el, con ese juego, desde luego uh -huh. Que,
2: en fin, pues nada chicos vamos a ir cerrando las noticias con, con cosas malas muy malas, muy tristes la primera por supuesto es eh, que el otro día se decía que había muerto a los 31 años de edad Regful, el Byron Regful Bernstein el que fuera durante más de seis temporadas el campeón de World of Warcraft y estaba considerado como el mejor jugador del mundo en ese juego y bueno, pues lo encontraron muerto y se presupone que ha sido un suicidio y además se venía comentando que, que estaba siendo víctima de, de, de... bueno, es que me sabe mal decir troll trolls porque troll ya queda demasiado ciberacoso, tío, tontería, exacto demasiado ciberacoso y parece que las cosas hayan sí. podido ir por ahí así que es una pena sí. y otra pena es el que se ha tenido que cancelar el evento de Evo Online después de unas acusaciones de abusos sexuales con menores de por medio al, al CEO, a Joey Cuellar, que ya ha reconocido uh, todos los problemas de los que se le estaba acusando, o sea, pero bueno, se han, se han escuchado cosas muy locas, tipo eh, invitando a niños a que se le metieran en la piscina, desafiándoles a que le demostraran lo grande que tenían la polla y cosas así, oh, o sea, todo momento, muy, muy fuera de lugar. Todo muy sí Michael que... Yason, ¿eh? Ya sí. Sí que es cierto que a mí lo que no me convence es que compañías como Necer Capcom como Bandai Namco, tal cual se ha sabido esto, directamente se han retirado del de Evo y han dicho que no apoyaban a este evento, cuando en realidad Evo es una asociación que a, a los momentos después directamente han dicho esta persona se va fuera de aquí, o sea, no la queremos aquí y, y, y no queremos más cuentas con esta persona. Han puesto a otra persona a cargo del Evo y al final... Evo está ahí, pero no tiene no tiene estas empresas y al final pues han tenido que cancelar el evento de este año, lo cual es, es una pena porque volvemos a lo mismo. O sea, eh, había un problema, el problema ya no está ahí y, y no tiene por qué pagar todo el pato eh, una asociación que no es responsable de, de una persona individual, pero bueno... Mm. En cualquier caso, también eh, lo que decíamos antes, o sea, en estas últimas horas y con todo este revuelo están saliendo hasta debajo de las piedras eh, denuncias de acosos, ciberacosos, eh, rollos sexuales y demás en la comunidad de los fighting games, sobre todo, y, y sobre todo en, en temas de Smash Bros. Pero bueno, eh, supongo que es un tema que va a traer bastante cola durante los próximos meses porque una vez que se abren estas cajas de Pandora... Eh, acaban acaban haciéndose grandes así que veremos a ver, esperemos que no vaya más y, y que no vaya más esto
0: Venga, pues si os parece dejamos por aquí las noticias y vamos a ir ya a por esas novedades tan jugosas Venga, vamos a comenzar con las novedades, con una con una novedad atrasada que tenemos del programa anterior y es con Maniter Takokun.
2: Venga, pues eh, bueno ya lo habíamos dicho un poquito, no que me había sorprendido la locura que era este juego en sí. Era el, el típico juego que ni te fijas en él hasta que, que te lo plantas delante y la verdad es que después de haberlo jugado a fondo esas sensaciones o sea, se han mantenido o sea eh, tenemos aquí un, pues, un, un juego de estos rollo mundo abierto Lo único, eh, pues, la excusa es que es todo bajo el mar bueno aunque bueno, podemos pegar unos buenos brincos y subir por puentes y esas cosas o sea hay, hay muchas locuras pero eso, y esto bajo el mar y un tiburón y ir moviéndonos de zonas en zonas e ir limpiándolas con muchos coleccionables eh, muchas zonas secretas y, y batallas eh, especiales incluso cuando limpiamos bien bien las zonas pues nos aparece el, el monstruo alfa de, de esa zona y entonces ya sí que nos hacemos el, el rey de esa especie de distrito por llamarlos de alguna manera y luego está el, el rollo pues que le da un poco más de, de, de empaque a toda la historia que es el que todo es como si fuera el típico programa este americano rollo empeños a la bestia o forjado a fuego no de, en plan reality americano de bueno pues somos un grupo de cazatiburones y tal y cual a cada cual de ellos más paleto y más raro ¿no? y bueno y la historia va en, en relación a uno de ellos que su padre también era pesca, eh, cazatiburones había tenido una historia con una tiburona y la iba buscando pero al final no la encuentra Encuentra otra, la raja y la mata, y estaba preñada y le hace una señal a la cría y la tira al agua y dice: Venga, vas a ver que eres tú. Y entonces, al final, ese tiburón eres tú, y. y, y se supone que al final lo que quieres es vengarte del de, de tiburones O al menos, en mi caso, nada más que iba buscando cargármelo, ¿no? Y luego, además, eh, bueno, pues va evolucionando de, de tiburón eh, de ser una cría, pasa a ser adolescente, adulto, anciano. Y, y además en, en cada una de estas etapas pues eh, va evolucionando también en, en lo que son las habilidades que tiene y te puedes equipar ya rollos pues eh, dentaduras eléctricas eh, escamas también pues sean eléctricas o de hueso y cosas así cada, cada tipo de equipamiento sean escamas, sea dentadura y sea eh, la espina dorsal y demás pues eh, hacen un poco eh, el, el empaque de equipación completa y cuando pones toda la de un mismo tipo pues también ganas muchos bonus y da pues esas locuras, ¿no? De, pues a lo mejor pues con la de hueso, pues cuando haces la esquiva el tiburón se pone a dar vueltas en, eh, sobre sí mismo y, y hace un, como un ataque perforante, mientras que si llevas el eléctrico pues hace como si desapareciera y, y pega un dash ahí súper rápido y, y reaparece eh, electrificando a, a todo el que pille por medio. Pues así nos sé, está está muy divertido está muy bien y, y me ha sorprendido muy muy gratamente por lo, lo, lo jovial y lo y el, el sentido del humor que tiene y no sé un juego así sin, sin muchas pretensiones y que tampoco es que se tome el mismo en serio y se hace se hace muy ameno y muy, muy divertido sin duda un, un acierto
0: Venga, pues eh, vamos con el, con el gordo, vamos con, el, con The Last of Us 2, eh, avisar que va a ser un, un, un análisis sin spoilers, con lo cual que el que no lo haya jugado tenga pendiente, que no, no tenga miedo, que, que no habrá spoilers, y el que haya spoilers lo, lo capamos, no os preocupéis. Así que, Takoku, envías tú mismo.
2: Venga, la verdad es que es muy, 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 muy difícil hacer un análisis de este juego sin poder explicar las cosas que nos llevan a considerarlo lo que lo consideramos sin hacer ningún tipo de spoiler pero por ello mismo lo único que vamos a hacer es eh, yo te doy mi opinión del juego no te la voy a justificar vale y, y cuando si te animas y lo juegas eh, y, y cuando estoy hablando ahora me refiero al oyente en concreto que nos esté escuchando si te animas y lo juegas pues ya nos contará si te parece acertado o si te la hemos dado con queso y si no te animas a jugar y nos quieres preguntar, pues bueno, a lo mejor lo que decíamos antes, no que hacemos el, el programa especial, spoilers y demás, y ya está, pero bueno, no sé, Last of Us 2, pues la verdad es que teníamos unas expectativas muy altas, viniendo del, de, del primer capítulo que ya habíamos jugado en, en Play 3 y posteriormente en Play 4, y la verdad es que en Naughty Dog o sea, se, se han superado, O sea, para mí se han coronado en, en, en cada uno de los aspectos en los que se podían coronar en este juego ya sabemos que en las gunplay, Gunplays eh, quizá no ¿vale? antes de que Jordi saque la vara de, de, de pegarnos ya
0: vas preparando ahí eh. te vas a llenar pero, el terreno.
2: pero aún así hay que decir que si bien no es perfecto ni mucho menos toda la cantidad de animaciones y de posibilidades que hay durante ese combate hace que eh, se le al menos yo le, le pueda perdonar según qué carencias que al final esas carencias son tener un sistema de combate basado en disparos superior a un charted o sea tampoco estamos diciendo que sea algo por los suelos simplemente que no es una maravilla eso ya lo sabíamos vale eh, la historia pues bueno eh, retoma directamente desde donde había terminado el primero lo cual es ni más ni menos lo que esperábamos y es que no, no puedo decir absolutamente nada más de la historia porque no 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 o sea ya estaría jodiéndole a alguien esa experiencia es que a, a los cinco minutos el juego ya te dice pum ¿esto te lo esperabas? no pues venga tómalo.
3: Sí de hecho es es, es que es casi como revivir un poco la primera parte que a los cinco minutos te dan el primer golpe, pues aquí igual. Y es, me es muy capítulo. tanto tío. Sí. A mí, cinco horas,
0: por lo menos, de ¿eh? arrancar el juego, no me jodas. Sí. No, me digas cinco no, no, minutos, no, pero,
2: pero yo, me, yo me refiero, o sea, para mí, el juego, yo que venía de no haberme visto muchos tráilers e historias, quizá no son cinco minutos, pero a la media hora ya me hace una cosa que eh, me rompe los esquemas. Y... También digo una cosa para intentar tranquilizar un poco a quien nos va a estar escuchando. O sea, que en la primera entrega el rollo que te rompe los esquemas es el, pues la, la muerte de la hija de Joel, que eso ya sí que no, nadie lo puede considerar un spoiler. Eh, yo no estoy hablando de algo así, ¿eh? no estoy hablando de ninguna muerte ni de cosas así hardcore que pasen. Simplemente es que te ponen una situación que yo no me la esperaba, no, no me lo esperaba en absoluto. Y entonces dije, coño, ¿y, ¿y por qué tengo que hacer esto ahora? Y, y entonces, pues bueno, es que joder, se me está haciendo muy difícil eh, es que intentar, muy difícil. intentar difícil, decirlo pero, así,
6: pero... O sea, es tan difícil que ni yo me estoy enterando de lo que coño quería decir. Yo tampoco, yo estoy
2: intentando pensar, pero no, no sé a qué se refiere. Bueno, di digamos, digamos como... No, no
6: sé parte es que no, no, no es sé que es, no. es que es muy complicado está jugando a las películas y por encima sin verlo, ¿sabes? la médica
2: pero bueno, eh, tener fe en mí simplemente creeros que, pues eso, pasa algo que no estaba en los esquemas de lo que yo tenía que iba a ser mi partida a este juego y entonces pues ahí ya va yendo a más va yendo a más, va yendo a más y bueno, pues luego el juego eh, tiene sus momentillos también, o sea, hay algún momentillo que, que se puede hacer un poquito más largo y pesado. Yo
5: creo que Hay un momento pero... que te pegan una hostia y te dicen vete a tomar por culo. Y
1: mm -hmm. dices,
5: pero serán gilipollas. Y, y, y vas avanzando, pues mira. Dices, bueno, voy a ir avanzando. Y eso va mejorando, va mejorando. Va mejorando tanto que acaba siendo mejor que, que lo que te ponen al principio.
3: Sí. De, bueno, sí. pero es muy, muy intencional que, que te den esa patada. Sí. Porque sí, sí. Ne, nece, necesitas esa... esa Mierda, es que. ¿Cómo decirlo sin hacer escuelas? Ah, amigo. Sí que es verdad que tienes razón, hijo, Sí, qué putada. Pero Mira, vale.
2: Va, va, vamos a hacer una cosa. Vamos a no decir absolutamente nada de la historia. Vale, pero al menos yo lo que voy a decir es: The Last of Us 2 no es que yo haya jugado al juego, sino que el juego ha jugado conmigo. Argumentalmente sí. y narrativamente hablando. Y eso me ha encantado. Sí. O sea. Eh, han sido ellos los que han tirado de mí, en vez de ser yo el que, el que vaya tirando de todo. Y no sé, es algo que no me había encontrado nunca, y que me ha encantado porque ha habido momentos en los que he dicho, me niego, paso de esta puta mierda, y, 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 y es en plan, bueno, va, bueno, va, bueno, va. ¡Joder, qué puta mierda tan buena! Sí. ¿Sabes? O sea, me, me, me rompe por completo. Y, y esa es una de las grandes cosas que le he encontrado, porque además esa rotura viene también con sus cargas y, y sus historias, lógicamente. O sea, no, no no hay que tampoco simplificarlo tanto.
3: No hay nada porque sí, desde luego. Exacto.
2: Pero yo, en esos aspectos, o sea, había gente que decía, no, es que no había ninguna razón de ser para hacer esta segunda entrega. Joder, pues yo la veo completamente necesaria. O sea, no,
3: sí, sí. O sea... no, no,
2: no, no entiendo el dejar la historia como se quedó en el primero.
3: Está completamente abinatado el hecho de por qué ocurre todo esto.
2: Exacto, entonces eh, para mí ya te digo, o sea o argumentalmente sin querer entrar en absolutamente nada más, solo digo eso. Eh, no he jugado a un juego, el juego ha jugado conmigo y estoy encantado de que lo haya hecho.
5: Bueno, sí. yo, lo que, yo lo que digo que tanto en la primera entrega como esta se podría considerar como un, como un único juego continuista mm. que sí. te continúa todo lo que sería la historia.
3: Sí, uh -huh. de, de hecho es parte 2, o sea, es curioso como lo nombran, es parte 2, sí. no, no es de las tofas 2, o sea, es como directamente la continuación de, de la historia, es como un gran capítulo.
5: Yo creo y que, más. Mejor que cambiar que cambiar un poquito, porque estamos con la historia intentando explicar sí, algo sí, sí. que no sabemos explicar y... y... O, o, o sea, no, sabemos, ya... no sabemos hacerlo
3: sin hacer spoiler, que cuál es un problemón, problemón. Sí, por eso es,
2: es mejor ya meternos en, en otros ámbitos del juego, que tiene muchos sí. a, a comentar. Uh -huh. O sea, eh, y, y esto es algo que, que antes hablaba también con, con Sancho, ¿no? El, el rollo de que el juego acaba siendo tan hiperrealista, que él me decía, coño, yo es que muchas veces en los juegos eh, tengo ese, ese bajón de decir, hostia... Eh, tengo, yo qué sé, una recortada, no una escopeta, y hay una puerta cerrada. Y no puedo abrirla porque no puedo pegarle un tiro a la cerradura y, y forzarla, sino que me tengo que ir a buscar una llave. Sí. Y, y, y claro, en este juego que es tan hiperrealista en todo, dice se me acentúa más. Y yo decía, pues tienes toda la razón. Digo. Lo que pasa es que Verdad. entiendo también pues que si a lo mejor eh, para la duración de un juego dicen, pues mira entre que llega al sitio en el que puede coger la llave y vuelve y abre y tal pues tiene media hora de juego ahí y si a lo mejor dices, pues mira, puedo clac, 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 pum, abro directamente y dices, pues oye, pues a lo mejor el juego te va a durar cinco minutos sí, además sí, romperían mucho las, las historias
3: romperían mucho el, el, el ritmo al que quiere que juegue uh -huh. ese juego sí. porque desde luego lo que dice Santiago tiene, ra tiene razón y que muchas puertas de un tiro con, con uh -huh. una pista normal reventarías uh -huh. la cerradura en un momento patadón uh -huh. y antes. Uh
2: -huh. pero todo esto claro. viene al, al hecho del, del hiperrealismo que tiene sí. el juego, o sea, tiene sí, sí, tantísimos sí. detalles, sí. tantas animaciones es, es que es... Tan, tantas cosas que se pueden hacer, o sea el, el rollo de ver eh, sitios que puedes acceder desde una zona o uh -huh. puedes simplemente romper la ventana si ves que es de cristal y te cuelas por eh, la cristalera o sea, to, todo ese, ese aspecto, lo, los rollos, las cajas fuertes. O sea, sí, sí, sí. O, o te encuentras los códigos para abrirlas, o te pones a escuchar y acabas escuchándolo bien. Y, uh -huh. y sabes cuando hace clack cada sí. código. Uh -huh. y te y puedes además, petar tú todas las cajas.
3: Es, es, hay una cosa que, que está muy bien, es que el, el hiperrealismo en este juego no es porque sí, sirve a un propósito, uh -huh. desde luego. Uh -huh. Y es que es. Uh -huh afear o enseñarte realmente cómo es la, la violencia o la, la violencia más cruda de un mundo que es jodido y cruel que provoca sí, luego, en,
2: en ese aspecto tampoco se han estado de nada ¿eh? no, no, o sea, no. el, el juego es cruel es, y es duro es
3: cruel y duro y es, y es, y es un mundo cruel. cruel y duro y hay momentos ha, ha habido me, me estoy fijando por ejemplo cuando cuando eli te mete una puñalada o se carga un enemigo eh, donde mete la puñalada el agujero la textura de la piel cambia la, ...la rugosidad ves como, como... ...puedes ver el agujero... ...la rugosidad de, del tajo y demás... ...o sea, hay un nivel por el detalle... ...muy, muy bueno...
2: ...nivel por el detalle dices, o sea... ...cuando vas por la nieve a caballo... Sí, 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 ...y pasas por debajo sí, de sí. una rama... ...la nieve se cae de esa rama... Sí, sí, si, sí, ma sí. ...si matas a un infectado en la nieve la sangre se va fundiendo Siendo. en un charquito diluyéndose en la nieve, o sea, los los infectados que llevan más tiempo infectados tienen sus genitales ahí eh, sí. trabajados, o sea, todo 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 tiene un nivel de detalle exagerado, o sea, pero pero exageradísimo. Y, y ya te digo, y en, y en el gameplay es, es lo que hablábamos, y que además el otro día lo, lo veíamos en, en un GIF que, que puso la cuenta esta de Sun Hill Legends.
3: Muy bueno, tío. Pero, sí. que, pero
2: que además es que son cosas que salen de verdad en este juego. ¿Sí? De decir, oye, cojo a un tío, le pego un tiro a la pierna, lo agarro. Eh, de repente le pego un tiro en, en la cabeza al otro. A este lo tiro de un navajazo. Me salto hacia abajo y le caigo clavando el cuchillo a otro. Son cosas que salen muy, y que salen muy fluidas. O, o incluso lo otro, es decir, le pegas un tiro a un tío en la pierna y lo coges de escudo y sí. dejas que cuando viene un infectado lo coja y, y, y se lo cargue directamente y, y te quedas tan pancho. ¿eh? O sea...
3: Es que además ayuda mucho que quitando el, el gameplay, porque estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que no, no es lo mejor, desde luego, pero el, 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 el cómo te mueves por, por el mundo, el, el, la infiltración, la, todas las opciones que te dan, es que es muy bueno, tío. Uh -huh. O sea, es que lo hace muy bien, lo hace divertido. La haces directo, yo, yo juego de, un, de una forma por ejemplo, que es una, una infiltración de, de combate, que la llamo yo que es me infiltro sí, pero voy a pegarte tiros, o, o voy a tomarte de ren mm. voy, a, voy a hacerlo lo espectacular que pueda, y yo lo que quiero hacer, me lo permite el juego o sea, aquello que quiero hacer, mm. lo puedo hacer y lo hace muy muy bien desde luego yo, yo para
5: una, una de las cosas que me gustan es eso, que digamos una, una pantalla eh, tienes cuatro o cinco enemigos y en la siguiente zona, que es contigua, que, que forma parte de la misma, del, del mismo escenario, hay 4 o sí. 5 más. Uh -huh. Y cuando te cargas esos 4 o 5, los otros no te vienen corriendo a por ti. Sino que cuando llegas a la otra zona, dice ¡Eh! ¿Has oído eso? Me parece que ha habido un tiroteo allí. Eh, ir con cuidado. Y se pone un poquito más eh, a la expectativa a ver si vienes o no. No como... como Bueno, el meta que Sol y 5, me acuerdo yo en una pantalla que era grande... Que pegué un bazocazo al principio de la pantalla, en una fortaleza grande, y me vinieron todos los enemigos en, en fila india. Aquí al menos, bueno...
2: Sí, intentan flanquearte, sí. y sí, no se quedan fijos en un punto si saben que les estás apuntando ahí. El, el hecho ese de que cada enemigo tiene un nombre, ah, ¿eh? o sea, sí, a cuando se lo sí. encuentran... A, a cada eh, por su nombre. ¿Dónde nombre. Y ha o sea, pedido ya, ya y... ahí muchísima cosa.
3: Quería comentar otra cosa de gameplay, pero es que después me voy a callar. Pero se nota, por ejemplo, que, que Eli, viniendo del anterior juego con Joel, es lo notas en su forma de moverse, desde de cómo es el gameplay con él es mucho más ligero, mucho más rápido todo.
2: Sí, y... el que le hayan puesto ese botoncito de salto y sí. quizá le hayan dado un poco más de verticalidad. Uh -huh. Incluso los... los mini puzles con, con las cuerdas y historias así, mm. que vaya físicas que tienen las, las mangueritas y las historias No sé, yo ya te digo, eh, me, ha, me ha dejado muy, muy tocado porque me, sí. me ha encantado en, en todo, o sea, artísticamente eh, me, me parece brutal, o sí, sea, es los escenarios, las zonas... Quizá como punto negativo, quizás sí que le podría achacar un poco que muchas veces las zonas dan la sensación de ser zonas que ya has visto en el 1, O sea, eh, dice sí. bueno, no sé si es en el hotel de aquí o en el hotel de allá o yo qué sé, no sabes. O sea, es un poco un poco así, pero bueno, al final son, sí. son detallitos porque luego piensas realmente y dices es que entro en un montón de casas en las que no hace falta que entre porque el juego sí. no me lo pide, pero a lo mejor entro y en una de las habitaciones de la planta de arriba, pues encuentro un cargador de, de balas, o sea, está hecha la casa y está posible que entre solo para eso si quieres y todas las casas parecen casas de Ikea, de un decorador especial, porque porque o sea, to, o sea hay un diseño de interiorismo ahí, no es en plan Coges el asset de la mesa, la, el de las cuatro sillas, Porque y lo repites en ¿no? todas las casas, ¿sabes? O sea, todas las casas son diferentes, sí. y, y tienen su mobiliario propio, y tienen su, su, su sensación de que ahí vivía alguien eh, que no era igual que el de la casa de al lado.
3: Sí, y además el juego te, te invita mucho, mucho a explorar y a que te fijes en el escenario y todo lo... Como todo eso te, te, te está contando una historia de, de, de cómo era todo aquello antes de, de la catástrofe y demás. Y no solamente te invita a que explores, es que muchas veces es necesidad pura y dura. Porque uh -huh. depende del estilo de gameplay que tengan cada uno, si eres, si vas un, un poco más a saco,
2: te vas sí, a ver sí, limitado con recursos a recursos Te exacto. faltan
3: recursos. Entonces, uh -huh. ¿qué tienes que hacer? Te toca investigar entonces saben que regulando un pelín ahí si vas corto de munición pues va, te va a tocar investigar así que hay un, un esfuerzo en hacer, hacer bien los decorados, los escenarios de distribuir bien cada cada elemento y recurso que vayas encontrando, o sea, han hecho un trabajo muy muy bueno ahí, la verdad a mí una, de,
5: a mí una de las cosas que no me ha gustado es eh, cuando disparas a un extintor sí. que no pasa nada <risa> es como si fuera hormigón
3: este yo no lo he después, probado ya tío
5: después de tantos juegos disparando extintores para, para sí. salir el polvillo tío y dejarlo ciego Mira, una cosa que, que le echan falta.
0: Yo, por ejemplo, una, una de las cosas que, que no me gusta de lo que, de lo que comentaba Sonara es que, que por mucho que tú quieras investigar lo que sea, como te equivoques de puerta y saltes de zona, adiós, no puedes volver a la zona. Eso, eso, sí, exacto. eso, 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 sí. eso, eso a
2: mí me ha tocado mucho. Es muchísimo una putada, volver. porque a lo mejor
0: estás ahí, no te das cuenta que esa puerta es la salida a la siguiente zona y, sí. y por lo que sea, o te meten un armario medio, o sea,
3: tranca o lo que sea, ya, ya no te dejan volver a, de
0: hecho, a
3: recuperar nada. Me, me ocurrió a mí... Y tuve que cargar zona porque si no perdía una caja fuerte así que fíjate sí, señor. Y, y a lo que comentabas eso de ir investigando y todo eso me, no me acuerdo quién
0: comentaba el tema de las notas o sea a mí me parece uh -huh. que las notas sí. están de puta madre porque es
3: lo comenté en twitter sí, yo eso
0: sí porque porque te además de explicarte muchas veces te, te dan algún acertijo para hacerte algún código de la caja fuerte sí. Y te, sí. y te cuentan partes, entre comillas, secundarias de, de personajes secundarios de la historia, que te explican que este tío está allí para no sé qué, acércate, que te, de, te he dejado munición en tal sitio. Y eso, eso, está, eso está muy bien. eso La verdad es que, a mí, que, que me gusta muy bien cómo han integrado las notas en el juego. Yo, sí, yo lo, lo,
2: lo, y, lo... y además es que la, la lees y ves el esqueleto en el suelo, que a lo mejor es el que ha dejado esa sí. nota, y, y te vas haciendo la, la película de, de hacer esa historia en, en tu mente, sí, sí yo yo a mí me han gustado mucho, bueno, hasta el punto de que he cogido todas las que he podido y me las he leído, que mm. reconozco que no siempre hago eso en los juegos no mm.
3: yo, yo, yo lo comentaba pues, lo de las notas, porque es verdad, yo verdad, al final me las he leído porque tienes la necesidad además de, de obtener códigos o pistas de dónde están las cosas y demás, que es muy necesario pero lo comentaba en el sentido de que me saca un poco del juego tener que estar leyéndome, leyéndome notas o pararme a leer en, en un contexto, en un mundo en el que estar fuera es muy es, es estar completamente en tensión, es algo muy mm, extremo. O sea, tú, tú mm. no tú no vas por ahí como Pedro por tu casa. Es que como te descuides estás estás vendido. Entonces, mm. hubiese preferido más un, una, una, narrativa, una, grabadora, una grabadora, ¿no? Una grabadora. No, que no, 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 no no, los demás. No, 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 siquiera, no, no. No, no, no siquiera No siquiera eso. Que lo vocalizase, eh, incluso el propio personaje que sacase su propia idea de lo que ha ocurrido ahí y, y lo viese, o que hubiesen personajes exteriores que no fuesen enemigos, que, que comentasen la jugada o lo, o lo que ha ocurrido en el escenario, porque la persona es eso, el tener que pararme en la nota me saca, me saca del juego, realmente, en, en, en el contexto que plantea el juego. En el mundo en el que estamos, que es el que es, que es una mierda. Bueno,
0: pero todo depende un poco de, de, de cómo, te lo, cómo, lo, cómo te lo planteas, porque eh, sí. hay momentos que incluso te puedes ir a una mesa de mejoras y como tengas algún enemigo sí. cerca, te cruje. Sí, de, de sí, hecho, sí.
3: De, de hecho me, me gusta que saques el tema. Yo me puse a mejorar un arma en, en banco de mejora y tenía enemigos alrededor. ¿Qué ocurrió? Me pillaron por la espalda. Mm
2: -hmm. Y me hicieron polvo. Sí, 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 sí Así que, que, que tener de la mucho mesa.
3: Sí, sí, sí. Así que hasta no, hasta ahí bien. llega el, el detalle enfermizo de que lo que consideraría es una zona segura no lo es. es pues
5: que hay un montón de cosas así, como la que comentaba el otro día con Juana, que te escondes debajo de un camión todo tranquilo y te viene un tío por detrás sin que te des cuenta y te arrastra te arrastra para afuera. Dice, sí, 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 sí. Es que tiene un, una cantidad de cosas. Luego me estuve yo viendo el, el vídeo que es de, de cuando presentaron el primer gameplay. ...que, que el, el tío de Tom Raider decía... ...esas animaciones pues, eh, no son posibles... ...eso es imposible... ...y era exactamente igual que lo que hemos podido jugar... Sí. ...animaciones muy fluidas... Eh, unas, ...unas animaciones... ...enlazadas con otras... Quizás eh, algunos impactos con, con armas con armas físicas, como hachas y todo esto, son las que menos las que menos realistas he visto.
3: Sobre todo impactos sí, contra, contra, sí. el, contra el entorno. Eso sí que no, no está tan igual como, como se vio en, en aquella presentación. Por ejemplo, se podía ver cómo, cómo impactaban contra el coche y se abollaba o, o tú recibías daño. Eso sea, no, no se ha trasladado al final al, al gameplay, pero que quitando esos pequeños detalles... Todo lo demás está casi uno-uno. O sea, yo no le, no le he visto ningún problema en ese sentido. Y, y creo que, que han trasladado muy bien lo que es la, la brutalidad de un combate y que es desagradable. Sí, Mata, matar a, veces está, a alguien es desagradable, tío. Está guay
2: también que han cogido las mecánicas que habían... Porque bueno, si algo echábamos de menos en el uno era el hecho de, de que no podíamos hacer interactuar a, a enemigos humanos con infectados y cosas así. Sí. ...y bueno, aquí sí que también puede ocurrir... ...igual que veíamos en el DLC del primero... ...lo cual es de agradecer... Eh, ...hay algunas mecánicas más... ...y de hecho, a mí me da la sensación también... ...como que hemos visto... ...a través de todo Last of Us 2... ...un batiburrillo de ideas... ...y han dicho... ...esta la voy a aprovechar aquí... ...esta la voy a aprovechar allí... ...esta la voy a aprovechar en, en este otro punto... no ...siendo el, el primero de ellos y más descarado... ...el que muy pronto al empezar el juego... Te dan un mapa y, y es en plan, bueno, pues recórrete la zona completa si quieres o, o ves solo a los puntos marcados y tal y cual. Pero luego, ya una vez acabas esa zona, ya ese, ese concepto de tener un mapa y orientarte y demás ya no lo tiene en ningún momento más. O sea, es no, no, hecho, no. o sea, es en plan, hemos hecho una zona muy grande abierta. Para que la explores a tu, a tu ritmo Y como creas conveniente Y luego ya, pues si eso, te iremos guiando más Aunque te daremos zonas también Bastante abiertas, pero no tanto Yo es
5: que, eh, la primera, la, cuando acabé La zona esa, pensaba que se me había bugueado uh -huh. Pues no me, no me salía el mapa le, da, le daba todo el rato y no <risa> claro, salía ¿no? A ver, pasó
3: lo mismo. Digo, hostia sí. puta,
5: tío ¿Qué coño pasa con el mapa? ¿Dónde coño está? Sí,
3: sí. No, porque incluso Hasta más adelante en el juego no vuelves a tener una pe Un pequeño atisbo de lo que era Esa primera zona porque el juego ya va más reconducido a querer contarte una historia que es al final la narrativa lo que tira mucho el juego. Sí.
2: Y, y además, eh, otro aspecto en el que es brutal es el musical. Porque, bueno, y seguro que todos habréis estado viendo ya cosas de, de las virguerías que se pueden hacer con este juego. Pero. Eh, no en vano, hay mucha gente que está diciendo: o sea, el, el protagonista de The Last of Us 2 no es él y es la guitarra. Es que
3: sí, pues <risa> o sea, puedes tocarla por, como quieras.
2: Porque realmente, o sea, el, el minijuego que han puesto con la guitarra, que, que no es ni un minijuego, es si, si quieres volver a sentarte con la guitarra, Tocala. tócala tranquilamente a tu gusto. Sí, sí. Y bueno, y yo, y yo que no toco nada, pero bueno, aquí voy a dejar que Jordi nos cuente un poquito que sé que ha hecho sus pinitos con sí, Jesucristo bueno, García. Estuve
0: probando un poquillo y así canciones que me acordaba más o menos. Y estuve pues, tocando un poquito los acordes de Jesucristo García de Extremadura y, y, y quitando, quitando que el control de estáctil es un poco complicadillo para, para pillarlo sin mucha práctica. Pero, pero, se puede, se pueden hacer cosas. ya sí, sí, que, que bueno, no tío. Que, es que se pueden hacer, vamos, si tienes un poquito de idea de acordes y eso, puedes, puedes tocar lo que quieras. Ey, no, yo, yo que he miramos. visto
2: Dime, dime. No, no, que solo
5: hay eso, lo que ibas a decir, que solo hay que mirar un poquito de vídeos por YouTube sí, y la, de The Last of Us 2 y joder.
2: Exacto. Hotel California, eh, Nothing Else Mothers de Metallica, o sea ahí de todo. O sea, la, gente, la gente está encendida haciendo canciones con, con The Last of Us 2 y la banda sonora, pues bueno, eh, un par de temas así bastante destacables y luego todo el acompañamiento que hace la, la guitarra del, del señor Santa Olaya o Santa Olla o como siempre me digo con su apellido.
3: La has dicho que era, era la primera. Santa Olaya, ¿no? ¿Ves? Sí. sí. sí.
2: Que, que bueno, lo bordó en el primero y lo sigue bordando aquí, o sea, es sí. que es todo indiscutible, y ya no solo a nivel musical, sino a nivel de sonido, o sea yo no sé si lo habréis jugado con auriculares o... Sí señor, sí, sí, sí
4: pero, sí, no pero o con... sea
2: yo la sensación que me ha dado es este juego ya está hecho con el sonido 3D para los Tempest de la Play 5 y en el momento que lo puedas jugar allí te pongas el headset nuevo de Playstation y demás, sea un disfrute completo, porque es que madre mía, como suena todo, o sea increíble.
3: Hay momentos que con los auriculares puestos, esto que te ves rodeado, no de enemigos humanos, sino de, de clickers, de, de infectados. ¿Eh?
2: Chasqueadores.
3: Y, y chasqueadoras que empiezas a escuchar y dices, ¿me cago en ¿Eh? la puta? Sí, sí. sí además... ¿Dónde, dónde metiendo?
2: Me tienen un, un, un chillido esta vez sí, que es, sí, sí, sí. o sea, se te mete ahí dentro y, y dices me cago en la puta. Si es y
3: que te, me... te, te da repelusti y dices, me cago en sí, sí. la leche. sí, sí. sí, sí.
5: Mira, yo he una cosa que he jugado, bueno, yo he jugado con el doblaje en castellano.
3: Uh -huh. Sí, yo también. yo también. Yo también,
5: eh, Pero no sé, la voz de... Es que escuchas la voz de Troy Baker, tío, de, de Joel, y escuchas en castellano, tío, y... Y es que no sé, eh, parece que el Jesús Beteta, me parece que se llama, el de, el de Joel en castellano, lo hace tanto en el 1 como en el 2 la misma voz. Y el, y el Troy Baker cada vez va, le va poniendo una voz más cascada de más mayor, de más viejo.
4: Mm -hmm.
5: Sí, eso bueno, sí
2: que son, ser. son muchos matices que, sí, sí. lógicamente, claro. y seguro que no es el único caso en el que, que nos pasa, ¿sabes? Que lo perdamos, pero yo creo también que el, el doblaje es no, no, muy claro. bueno, bueno, al, sí. a la altura de, de lo que nos tiene también acostumbrados Sony, la verdad, que el doblaje también lo mima mucho. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Yo, por mi parte, creo que no voy a contar... Nada más del juego, simplemente voy a decir que ahora mismo sobre la mesa, para mí es el Goti. Para mí también. A ahora mismo, y, y, por y por la misma mesa han pasado Final Fantasy VII Remake, ha pasado sí. Persona 5 Royal, ha pasado Revisión Evil 3 Remake y van a pasar muchos otros tantos. Pero ahora mismo sobre la mesa es él.
3: Sí, porque... no, para mí, para mí sería Persona 5 Royal, pero no lo considero justo porque ya sal, es simplemente una expansión, ya salió anteriormente, y para mí de este año es sin duda el GOTI. también.
2: Pero es que además ya no te digo solo GOTI, o sea, es que me preguntas de Juego de la Generación y, y ya me haces dudar en plan, Bloodborne, Last of Us
3: 2. De hecho, claro, porque la verdad contigo, es que ha habido momentos, ¿Mm? es que no, no quiero comentar, pero que no, hemos tenido que en plan, quiero seguir con esto, tío.
2: Exacto, o sea, pero, es, pero, pero, es, es lo que digo, es como el juego juega contigo.
3: Sí, o sea, pero no, no, no porque porque no quieras saber más, es de, de lo bruto que está ocurriendo. Uh -huh. Nunca me había pasado con, con nada que implique un mínimo de violencia, pero uh -huh. es que joder. Sí, es,
2: es, es la capacidad de inmersión que tiene el juego, o sea, sí, sí, sí.
5: Pero yo hay una, hay una no. cosa, yo hay una cosa, es la rejugabilidad que tiene después de acabarlo. Uh -huh. No le, veo, no le veo tanto porque, claro, es más, yo lo veo más centrado a la historia que te dé cuenta. Uh -huh. Y claro, la segunda partida ya, ya sabes lo que va a pasar.
2: Sí, pero sí, bueno. si, si esto nos pasa con un Resident Evil 3 Remake, por ejemplo, que te dura 6-7 horas, pues te lo, te lo compro, ¿no? Que el tema de la rejugabilidad es algo muy importante. Claro. Pero de Last of Us 2, al nivel de detalle que tienen todos, todo el nivel de producción que tiene todo y que la campaña se te va entre las 25 y las 30 horas
3: que muy bien por cierto yo,
2: yo, yo creo que pedirle un dame algo más para la segunda partida es un, bueno, si lo hay bien y si no, pues oye eh, ha sido una experiencia así sí. no, ha sido
5: una experiencia cojonuda y que te ha sí, marcado sí. durante semanas mm
3: -hmm. sí, sí. Mm -hmm. sí, sí te digo que es de esos pocos juegos de este año, desde luego, el único juego que después de pasármelo me ha dejado pensando para el día siguiente sobre, sobre su final y sobre todo el camino que he recorrido con el juego. Así que mm -hmm. hasta ahí me ha, me ha impactado el juego y, como decías tú, Goti, para mí.
5: Bueno, Ajá. y yo creo que vamos a dejarlo para, para el, el especial con spoiler porque, joder. Vaya, porque hay unas ganas de, de, de cascar que, madre mía.
2: <risa> Exacto. Esperaremos...
5: Y de mandar a tomar por culo unos cuantos... ¿eh?
2: Vamos, también, también. Vamos a dar tiempo a que Jordi y Dani se lo pasen. Ay, ay. Y ay, cuando ay. se lo pasen nos hacemos una, una mesa redonda, un simposio o un lo que nos salga de las posaderas.
6: ¿La ves? ¿Qué Está mejor, bien. tío? Pues yo, yo me estoy mordiendo la lengua desde hace un buen rato, pero bueno. Bueno, pues
0: si os parece lo dejamos aquí. Eh, emplazamos a ver si para, para el mes que viene... Le, le podemos hacer ese, ese esa especial con spoilers. Y, y antes de empezar a retro, como siempre, me, me voy despidiendo de, de Hazard.
5: Pues sí, pues yo me voy a ir porque vais a hablar de cosas cosas con retraso ahí de retro. Así que, <risa> <risa> así que nada, nos vamos <risa> ya.
0: Pues venga, Hazard, hablamos en un mesecillo más o menos.
5: Venga, hasta luego.
3: Y también despido, señores, un chama. Pues yo también me voy porque vais a hablar de cosas que son para mayores de 35 años y yo como sigo siendo menor, pues no. Pues no. Yo me, me voy con mis cosas hijo, de niño rata.
2: Hijo de puta, pues más te vale en agosto no comprarte el nuevo, ¿eh? Ahí vale, vale. <risa> Sabes
3: que no,
0: pero sí.
4: <risa>
0: pues nada, son. Eh, hablamos en breve. Venga, nos vemos. Y bueno, ya que está, está Goku, ¿nos dejas unos minutos musicales que os tienes por ahí anotados?
2: Venga, pues sí, porque aprovechando este análisis de The Last of Us 2 y como decíamos un poco que el protagonista a veces da la sensación de que es la guitarra más que los propios protagonistas del juego, pues bueno, hay un momento eh, que es algo muy opcional o sea, no, no tiene una fuerte carga de historia ni nada y por eso me ha parecido que podíamos meterlo aquí en el que Ellie se pone a hacerse unos acordes del, del, take, del eterno Take On Me de Aja y bueno, pues he considerado que nos pegaban muy bien para estos minutos musicales hoy Bueno, pues vamos a arrancar con el retro que nos ocupa este mes, eh, que nos viene muy fresquito para ese lanzamiento que tenemos ahora en agosto de, del nuevo título de Captain Subasa. Y eh, para empezar un poquito y ponernos en contexto, pues vamos a hablar un poco de lo que es el, el fenómeno o el género Spokon, que es el, el tipo de manga que está dedicado a, a deportes en sí, y repasar un poquito, muy, 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 muy brevemente, pues los, los más importantes o al menos los que nosotros más recordamos y, y por ello nos, nos parecen los más importantes, ¿no? Eh, dentro del fútbol, aparte de Captain Subasa, que es el, el que hoy nos ocupará, teníamos ahí una serie que se llamaba eh, Supercampeones, que bueno, eh, algunos, la conocemos, algunos conocemos como Supercampeones la de, la de Rafael. Sí. Sí. Eh, que eran un, y, bueno, pues un clon así de un Chavalini que era jugo, delantero y luego tenía también el portero eh, otros conocían como supercampeones a, a una serie que era como que todo ocurría en Italia y, y era también una especie de, de Captain Tsubasa pero muy loca, con tiros ya triangulados, eh, triples y cosas así, no sé, algo muy 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 eh, loco y luego teníamos por ahí la que yo considero que es la, la más importante, que es Aoki eh, Densetsu Shot, que era la un poco como más seria, no más, más además impactaba el, el inicio ese que tenía, en que el, el hermano mayor del, del prota en sí eh, se moría de un infarto ahí jugando en un partido y a partir de ahí empezaba la serie, como aquel que dice... Y además llegar, llegaron hasta venir a España a entrenar eh, con los toros, o sea, te cagas de, de ello, pero bueno. Luego, deportes de contacto, eh, pues teníamos, por ejemplo, ahí a Shitano Joe, que lo, lo vimos por aquí, ¿cómo se llamó aquí? ¿Joe del futuro o Rocky Joe? ¿Cómo, cómo no, era? el
1: campeón, coño.
2: ¿El campeón? Vale, Así vale. Okay. Aquí, bueno, esto es eh, un, más que un manga, ha sido una filosofía de vida, creo yo, que, que en Japón ha asentado cátedra de, de, de espíritu de superación y de todo. O sea, ha sido un, un mito y posiblemente pasará a la historia como uno de los mangas más importantes que hay. Luego tenemos por ahí uno de mis preferidos, que es Hajime no Hippo, también centrado en el mundo del boxeo. Y aquí sí que, con un tono que se combina mucho con el humor absurdo, eh, tenemos pues un club de, de boxeo, el Kamogawa, que bueno pues tiene ahí un campeón, unos perdedores, y de rebote pues llega Makuno Chippo, que huyendo un poco del, del bullying decide aprender un poquito. Y la verdad es que no se le da nada mal. Y tiene unos combates trepidantes. que para es que al manga ya le perdí el ritmo, o sea, llega un momento que es imposible, pero... Algún día espero ir retomando, la verdad es que es impresionante y, y frenético más no poder.
1: Aparte, bueno, que, eh, aparte que te rompe un poco, el Asitano Joe es, es un dramón en sí,
2: uh -huh, y Hajime sí. no
1: Ipo te rompe mucho, es lo que tú dices, más manga de superación... Uh -huh. Eh, un chico que empieza ahí, que, que no tiene muchas condiciones, que es bueno, su principal condición es que nunca se rinde y que, y que entrena muchísimo, y mola un montón, y sobre todo los personajes, que luego hay una salsa entre ellos que, que mm. es genial, ¿no? Lo, las que van liando. Sí.
2: Oye, igual digo una burrada, pero en Neo Geo no había un juego de
1: Ashita no Joe. Sí, en, sí, en sí, Ashita no sí. Joe, y en, su, y en Super Famicom uno en de Aukid en Sexo Sud. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh.
2: este, este este no lo, el de Shoot no lo conocía el de Super Famicom uh -huh. y de Jaime Haji, Navipo hay la tira hay yo de hecho churro. tengo los, los Victorious Boxers que llegaron a salir eh. licenciados entre comillas por aquí mm, y sí. pero hay, hay juegos muy chulos también
6: mm. sí, sí, justo sí que comento justo ahí está, justo se iba a comentar que tenía un juego muy chulo de Treasure Game Advance, que hay multitud de estas series que está comentando ahora Takokun, que casi todas eh, iban de la mano también en el momento anime y videojuegos en los 90 y demás y, uh -huh. y casi todos tienen un montón de, de, de videojuegos detrás algunos muy guapos y, y,
2: y, y prácticamente todos con el sello
6: de Bandai Sí, sí, y sí no, porque hay, hay también muchas otras cosas. Bueno, o Al sea, principio como... Bandai no, no, no metía tanto mano. ¿eh?
2: Sí, hay, hay también mucha Konami, quizá. Sí, también y
6: compañías más random, sobre
1: todo en Superfan. Sí. Mm -hmm. que la Citano y yo también están super, también. Eso, eso. eso. Mm.
2: Ok. Mm. Bueno, y por seguir un poco los deportes de contacto pero dejar el boxeo, pues teníamos por ahí una serie de judo que se llama Jaguara, que nos llegó aquí a Cataluña como mm. cinturón negra, la Ginger mm. que es eh, de hostia, ahora no me sale el nombre del escritor, del dibujante, que es el de Monster, el de Monster y 20th eh. Century Boys mm. ah, y, y Pluto, que Pluto es grandiosa o sea, mm. maravillosa pues Jaguara también era una serie espectacular que, que era un, un decir, voy a hacer una serie de judo, centrada en el judo, pero que vaya a muchísimo más que no el judo. O sea, la vida que lo rodea todo, y bueno, el, el tío este es que escribiendo personajes era, era brutal y ya aquí ya lo, lo demostraba. Sin ver, duda, Urusawa,
1: Mucho Urusawa, ¿no? sentido del humor, uh, Urusawa
2: También, sí. Exacto, Naoki Urusawa. Lo rey, Ay,
6: ¿por que lo, ¿por qué, porque lo busqué, no te vayas a pensar.
1: <risa> ah, no, ya, ya me el... parece bien. Tiene mucho sentido el humor y me mola, me mola porque de este manga y bueno, y de este, de, del personaje de Ginger que está basado en una, en una famosa Yudoka, uh -huh. eh, teníamos un. Creo que hay un videojuego en Pezen si no me equivoco, de Yaguara
6: sí. sí, 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 es correcto.
1: Y luego teníamos que muchos personajes de juegos de lucha salían también de, de Yaguara como era el uh -huh. arqueoco de World Heroes y de Fighter uh -huh. History.
6: Sí, señor. Uh
1: -huh. Y también podríamos decir que eh, su abuelo, que sería el maestro, una uh -huh. especie de juvei llamada. Juvei. Uh -huh.
2: uh
1: -huh. sí. Vale. Pues
2: pasamos a otro rango. Esta vez nos vamos otra vez a balones. Esta vez baloncesto. Y tenemos aquí el manga de... de, de, de de cabecera de no buah, de, buah, es que no, no sé cómo
1: decirlo o sea, es de es, culto, tío es el, el de es
6: el de culto es, es el que se había es olvidado la, de apuntar se
1: había
2: olvidado apuntar el pedazo de Capón no estoy hablando de Chicho Terremoto, eh, estoy hablando de no, Landán no, no, pero que no lo habías apuntado el Landán, cabrón no pasa nada, que no esté apuntado, hombre. sí yo, no media pasa hora me, Medio hora
1: haciendo
6: me esperas chaval.
1: Ay, no ay, pasa la madre
2: nada, que no esté apuntado. Estaba en mente, pero ahí, hombre, es el primer momento. Slam Dunk que es una serie que lo tiene todo. O sea, todo lo que busca enaldecer el género este del Spocón, el compañerismo, la amistad, el sufrir, el superarse, no sé qué. Todo, todo está aquí, pero de una manera de una manera brutal, y además gamberros o sea, Hanamichi es el, el, el antiprotagonista total y de hecho el creador de Captain Tsubasa años después hizo otra serie de la Wild Striker creo que se llamaba, que al final el protagonista era un Hanamichi descarado o sea, era hasta pelirrojo igual que él y también era un, un tío así muy despreocupado y muy y muy loco, o sea, eh, lo, lo que llegó a marcar eh, este manga que es increíble, que de hecho después hizo otro manga que se llama Real, que es también de baloncesto, sí. pero ya de, de minus válidos, con sillas de rueda y tal, que también, bueno, pues el, el, el arte es brutal y, y todo, es que es dunk, de verdad, eh, al menos el anime hay que verlo, o sea, tiene, tiene sagas que no hay baloncesto para nada en ellas pero son sagas de esas que no puedes parar de verlo, tienes que decir, el siguiente
1: capítulo el siguiente capítulo Inoue, sí. el dibujo de Inoue es la leche eh, Exacto, toda o sea, la, la el... trama con los personajes son brutales sobre todo el rollo pandilleros y todo esto, sí. y lo que me gusta es el amor por el baloncesto que tiene el autor sí. porque es que ves referencias a los Chicago Bulls en el, sí. en el propio Sohoku, con la camiseta esa roja ves que Hanamichi es un Dennis Rodman que es el reboteador y el defensa del equipo es Dennis Rodman ves que Rukawa es un poquito Michael Jordan ves un poco que el Gori el Gorila, que es el Gori sí. yo le llamo el Gori porque así no hay, no hay manera de equivocarse además las bromas con el Gori son lo puto mejor eh, lo verías como una especie de Horas gran y también eh, ves a Mitsui que, que sería un poco como, como el triplista, que también había un buenos triplistas en, en los Chicago Bulls, equipos rivales que eran los Lakers con la propia camiseta, la indumentaria sí. y ves ese amor además por una de las mejores épocas de, del baloncesto del autor, y toda la mezcla que funciona también, porque tiene mucho sentido el humor, tiene también el factor superación, hasta con el entrenador, le coges cariño al entrenador también, que ves que el tío pasa de todo, pero en verdad está está bien metido, que era además un antiguo jugador de, de la selección nacional, y ves todo ese tipo de cosas que el tío se fija en Hanamichi y dice, este va a ser bueno, y, y, y mola un montón, ¿eh? es ya lo dicho, es una pedazo de serie, de, tú lo has dicho, Juanan, de... Pero increíble.
2: Y además, en el manga me gusta mucho porque se nota a lo bestia la evolución como dibujante de, de Takehiko Inoue. O sea, los primeros tomos, el mm. dibujo es bastante normalito, incluso tirando a mediocre en, en según qué momentos. Y luego llega un momento que miras las páginas y dices, joder, es que vaya pasada el, el cómo le mete el movimiento, cómo, cómo, cómo lo hace todo. O sea... Ves un machaque de, de balón en la canasta y te da toda la impresión de estar viéndolo de verdad. Es impresionante.
6: Este también tiene un buen puñado Gua. de videojuegos. De sí. sí. y los hay muy guapos. Hay sí. El SD de, de Super y el de, y el de Mega están muy molones, muy molones, muy sí. divertidos, súper bien hechos. Un sprite art en 2D chulísimo y, y sobre todo arcades, de en plan muy, muy, muy divertidos, tío.
1: Además tiene juegos como los que vamos a comentar hoy. Los primeros también. de Handung son un poquito al estilo del, de los subasa de Tecmo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y luego, pues baloncesto, pues teníamos también por ahí Diar Boys, Kuro Kono Basket y a Nosora,
1: que Ahiru... es... A unos Nosora voy a comentar porque es como un poco el, el heredero de, de Slandan. os la recomiendo muchísimo, porque por ejemplo eh, The Art Boys está muy guay, además tiene un juego en Play 2 de Konami que está chulísimo, uh -huh. que es muy divertido, eh, Kuroko no Basket es como Prince of Tennis, es demasiado flipado para mí porque se ponen los jugadores a hacer tiros y flipadas que a mí no me mola me mola un poquito más el rollo realista creo que aquí no queda bien que en su base sí que queda bien un poco en el fútbol pero que a veces también es exagerado y a giro unos horas me mola por el rollete también de que tiene personajes excéntricos gamberretes eh, tíos que son como diríamos que si los viéramos diríamos son los desechos de la sociedad y que, y que les cogen muchísimo cariño porque son todos una panda de golfos de cuidado. Y, y me mola, me mola mucho porque la, le veo ese toquecito que tienes landung esa salsa que, que, que mola mucho. Molve.
2: Y luego, eso sí, tenemos por ahí chicho terremoto. Hombre,
1: hombre. <risa>
2: ¿Cómo, hombre. ¿cómo, era, ¿Cómo era esto? ¿Dash pay en, en japonés o algo sí. así
6: era? Da escape, sí, sí.
1: Que la que ponemos la, la. en baloncesto, que la ponemos en baloncesto porque es el hilo conductor, pero es que Chicho Terremoto sí. jugaba a ping-pong, jugaba casi sí, al fútbolín, sí. jugaba todo, tío. Sí, sí, era bueno
6: era en todo, pero, sí. ay, amigo, las lecciones de Bobby, eh, tío. ¿Sabes? <risa> es que... Hay que aprender,
1: es que, a ver, ese, ese perro, que era un boxer con
6: boxer.
1: Sí, un boxer con
2: boxer. De, de hecho, yo no, no estoy muy, muy puesto en ello, pero tengo entendido que, que Chicho Terremoto al final, eh, o sea, lo que nos llevó a nosotros y lo que es la obra en realidad, o sea, no, no tiene nada que ver, que está completamente desvirtuada por,
1: sí. por cómo se trabajó aquí, ¿no? ¡No jodas! Hostia, sí, sí, mal, sí, hombre. lo que pasa es que la salsa, que lo, lo que tiene aquí del de doblaje nos molaba. Es que
6: lo, el doblaje era media serie solo, tío. Era
1: media sabes. serie. Claro, tío. Es eres... de esas que les tienes cariño, joder. Claro, sí, cómo tomar... se reía las, los áticos. Las bragas de Rosita.
6: Claro, que le encantaban las bragas blancas, tío. Y, y el puto perro tío, peleando con él, Bobby, tío. Sí, por... que, se quería <risa> ligar, la... que se quería ligar
1: a la Rosita. Sí, se quería, quería a la... zumbar a su el... dueña, tío. Es que, es, sí, la... sí, sí. <risa> es, que... Es, es cuando antes se iba sin filtro y sí. esas cosas valían y ahora escandalizaría a todo Cristo. Claro, a nosotros el... lo que nos molaba y la Camela obsesión braga. de las bragas blancas de Chicho ahora sería claro. pues, totalmente sí. tabú.
6: Es que, qué maravilla, tío, qué maravilla. Se están perdiendo unas cosas, tío, bueno,
1: los batones. En baloncesto me, me molaría también comentar otra serie que, que mola mucho porque es un poco futurista. Creo que también está metido y Inoue en ella, que se llama Bacerbiter. Ah, que es la es del espacio, muy, ¿no? Es la del espacio, entre aliens sí. y en si humanos, partidos de básquet, que está realmente muy chula, muy chula también.
2: Bueno, pues nos pasamos ya si queréis al, al tenis, por mencionar un par que teníamos por ahí Raqueta de Oro, que era Ace o Nerae. Uh -huh. que era también, en este caso tenía protagonistas femeninas Y luego, pues, teníamos lo, lo que ha comentado Evil antes, ¿no? de Prince of Tennis, que es eh, una serie de estas de flipadas de, bueno, y de hecho, uh -huh. es, es tan sobrada que el prota creo que era zurdo y nunca juega con la izquierda, porque claro, entonces está siendo demasiado exagerado con el resto de jugadores y ya es en plan hago el saque así, dándole una rotación y entonces la pelota como que desaparece y no sé qué, pero bueno, al final es una serie que tiene muchos personajes eh, muchos de ellos son interesantes y luego el, el cómo juegan con hacerte los partidos en parejas, en cómo jugará este con este, contra estos otros dos, ¿sabes? y cosas así que, que hacía los torneillos y esas sí. cosas, y además que al ser torneos en equipo pero con partidos individuales o de dobles le daba también mucho protagonismo al, al resto de personajes, no era un siempre un pasasela este que hace el super tiro y, y ya acabamos entonces era era es guay pero yo reconozco que se me acabó haciendo cansina o sea porque se hace muy,
1: muy repetitiva sí, se hace exacto, repetitiva. Está,
2: está bien para un rato pero más no
1: Está llena de personajes fuckers y, uh -huh. y, y hay momentos que es muy loco. Tiene todo lo que muchas de las series expo uh -huh. contienen, ¿no? Lo, uh -huh. lo de que ah, se llega un tío nuevo a un equipo, se tiene que adaptar a él, eh, luego van a hacer su campamento de entrenamiento, que esto lo tienen muy en común todas estas series, los campamentos de entrenamiento, esa vida entre, uh -huh. entre los propios integrantes del equipo. Y uh -huh. en cuanto al videojuego, el de Raqueta de Oro, si no me equivoco, hay uno en Super Famicom.
6: Sí, uh -huh. es Wanarae, correcto.
1: Y de Prince of Tennis tenemos varios juegos eh, en distintas plataformas, creo que en Play 2, en Cube, en Game Boy uh -huh. Advance y uh -huh. publicados por Konami, que están bastantes decentones.
2: Y ojo, no sé si recordáis, igual que en su día salió la película china de Shaolin Soccer sí. y, y después uh -huh. salió también una película china uh -huh. basada en Slam Dunk, o sea, ahora en Netflix hay una serie china que es Prince of Tennis, Sí. que también se les va mucho la castaña, ¿eh? o sea, es de estas fumadas de los chinos, de, de que cuando te crees que no puede ser más absurdo, se pone un poco más absurdo, pues por ahí por Netflix anda.
1: Por a si mí lo que, me, lo que me flipa es que veo los equipos japoneses y digo, joder, si estos juegan así, luego cuando salgan al resto del mundo los van a destruir, pero luego llegan los del resto del mundo y lo que son personajes así potentes son masillas, tío. y <risa> me muy, Siempre me hace mucha gracia ese tipo de cosas. <risa>
6: En Super, tío, hay un rollo muy curioso porque hay... Bueno, Super Family Famicom en este caso, hay chorro mil juegos de tenis y hay, y hay un par de ellos, tío. Hay uno que es cojonudo que se llama Super Family Tennis y yo estaba sí. flipado en que en que estaba basado en un manga, tío, porque es de Tecmo y aparte tiene unos diseños de la hostia, así todo rollo manga, tiene un modo de historia de la leche y tal y yo estaba flipado porque tiene mucho más de un manga eh, basado en el tenis, eh, aparte que independientemente que, que, que el juego de tenis es... Droga pura de esta, en plan punk moderno. Pero. Hostias, pues no. Que no estaba basado en el rollo, macho. Pues tiene más de serie de manga de. de tenis que cualquier otra
1: cosa. El de, de Nanko, dices tú. Sí, 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 el de Nanco. Sí, que se te ha ido, cabrón.
6: Que dije. Ah, bueno, dije Tecmo, ¿no? Bueno, ahí Nanco, está, por eso. Na, na, yo, sé que lo,
1: yo sé que lo sabes tú bien, porque la portada de PC Engine también de, del juego sí. también es así. Y es muy. Es que es muy anime, eran los dibujillos que, que te metía Nanco. ...como sí, en Encelios sí, y todo eso... ...sí,
6: pero aparte que tiene un modo historia... ...con un montón sí,
1: de, de... ...ahí ritos, está, ¿no? de intro, sí... sí. sí ...es sí. que parece un anime, <ríe> lo que tú es, dices... Para,
6: ...por eso es lo que yo te digo, ¿sabes? ...que es, que es para flipar...
1: ...pues venga,
2: pasámonos ya a... voleibol ...teníamos aquí la conocidísima por todos... ...Juana y Sergio... ...aunque en realidad se llamó Dos fueras de serie... ...o Attacker ah, U en, en su versión original... Y teníamos también La Panda de Julia o Attack Number One que eran pues los dos animes de, de voleibol en el que eran equipos de chicas y demás. Y luego ya mucho más actual, de hecho de actualidad, por decirlo así, tenemos Haikyuu, que parece que es una serie de voleibol que está teniendo bastante éxito, que lo está petando bastante. Y, y no sé, yo no, no la he visto, pero sé que está, creo que era en... En Netflix sí, en y en, 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 Netflix en Amazon en, también. En Prime sí, Now, ¿no? Sí.
0: Pero creo exacto. que solo está la primera, ¿eh? Sí, solo está la, no está la primera temporada. temporada. Seguro. Sí. En Amazon no lo sé, pero en Netflix seguro solo está la primera.
1: Sí.
0: Y la serie es sí, muda,
1: ¿eh? O sea, sí, yo sí. creo que te gustaría. Sí, sí, mm. muy guapa. Además, no es de. no tiene flipadas, que a mí eso me gusta. Uh -huh. Que es más de. Tiene sus jugadas y sus locuras, pero me, me mola eso.
4: Sí, sí. Eh,
1: me hace mucha gracia estas series, se, lo, lo que hablábamos antes del filtro. Yo me acuerdo de, de las escenas más impactantes de Juana y Sergio era el entrenador pegándole hostiones ahí oh, a mano abierta. Hombre. Pegando <risas> unas hostias a mano abierta el puto entrenador, tío. O o que que ríete, tú, ríete tú del entrenador de, del Muppet, tío. De, 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 de <risa> Ríete borracho. tú, tío. El puto borracho, tío, que también, que eso era genial, lo del alcohol. ¿Cómo volaba antes vivir sin filtro, tío? Que, que eran 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 más, más humanos, tío. Era más feliz, era más feliz todo el mundo,
6: tío. Cada uno en su sitio,
1: ¿sabes? El de, de Juana y Sergio, tío, es que parecía un demonio, además lo dibujaban como un demonio al cabrón, porque era era como un pequeño Juyernaut, el hijo puta. Y no veas cuál se soltaba la mano, tío. Era de,
6: de mano tonta, ¿no? Ya te digo, tío. No voy a sacar la pasear. que me parece que no te portaste
1: bien, güey. venga. <risa> pues, bueno.
2: Y nada, vamos con el béisbol, que pese que por aquí no ha llegado mucha cosa, pues es un deporte que allí les encanta con locura, y con ello tuvieron muchísimas series, como Major, Major que de hecho Major es una de esas series longevas wow. donde las haya, Diamond No Ace, o Miracle Giants Dom, Can, Dom Kun, que esta sí que nos llegó aquí a, a Cataluña. Uh. Y, y era bueno, una serie bastante entretenida. Eh, la del Dom Shinjo. Y luego teníamos, por supuesto, Touch, que aquí la conocimos como Bateadores. Que, bueno, era, era un dramón ahí, un super sí. romance con, con sí, el sí, béisbol o sea, de fondo.
1: Uh -huh. okay. uh. Bien, bien. Y luego, bueno, pues ya es, es muy recomendable la de la de Mayor, que has dicho que es muy larguita, uh -huh. es que mola uh -huh. porque repasa la, la vida de, de, bueno, de un jugador que muere su padre uh -huh. de Goro, que se llama Goro y repasa toda su vida cómo llega a, a las ligas norteamericanas y todo y, y luego sigue la, la historia con, con el hijo del propio Goro, que no se le da muy bien el béisbol, pero él lo anima a jugar y, y mola un montón, la verdad mola muchísimo uh -huh. Y, de hecho,
2: es, es lo que decías, ¿no? de, que, que abarca todas las épocas de cuando era un chavalín y lo típico de iremos al Koshien, que es el, el torneo eh, por excelencia de institutos y cosas así, hasta, hasta toda la, la etapa profesional, o sea...
1: Y que muy, se va a Estados bestial. Unidos, que eso mola uh -huh. mucho, ¿sabes? También uh -huh. que dice que uh -huh. hay muchos jugadores japoneses que uh -huh. también han jugado en la liga... La liga estadounidense y mola el ver el rollo de, de cómo llega la, a lo que es considerada la, la liga más grande. Y mm -hmm. Diamond noise es una serie más actual y, y está bastante guapa también. bastante y yo,
2: y yo eso sí, aquí os tengo que meter también una que es eh, muy santo de mi devoción, que es Rookies porque aquí volvemos un poco al, al fenómeno este rollo Slam Dunk de que son muy gamberros y, y luego no, no son tanto, pero, pero siempre hay broncas y tal, Rookies es una mezcla entre Slam Dunk y Great Teacher Onizuka en plan uh -huh. el, el profesor barra entrenador los acaba eh, con, eso, eh, con, esa,
1: con eso con esos precedentes ya
2: eh, de Rookies ya te digo, hay un, un dorama de estos japoneses de imagen real que son 13 capítulos
4: mm.
2: que está bastante bien grabado y, y se deja ver muy, muy bien ¿eh? o sea que si no la habéis probado y tal pues quizá os podríais ver el, el dorama este que, que está muy chulo y de hecho el, el que hace de profesor es el, el que hacía de, de Onizuka en, en la serie de GTO si mm. no recuerdo mal, ¿eh? que de esto hace tantísimos años que, que puedo haberlos desvirtualizado un poco pero bueno, desvirtuado un poco, perdón. Y nada, ya en una miscelánea o otros géneros, por llamarlo de alguna manera, pues teníamos por ahí Bola de Dan de, oh, de, Goro, Aoyama, de Goro Aoyama antes de que triunfase con, con Detective Conan. Y no sé y si ya esta iba. de Bola de Dan es previa o posterior a Yaiba. Ya <risas> Exacto, pero bueno, Bola de Dan era una serie de balón prisionero Así con un rollo parecía futurista por el rollo de las coderas, las rodilleras y las equipaciones. pero Estaba bastante chula y de hecho el dodgeball es algo también muy muy conocido ahí en Japón. Y luego ya tenemos por ahí iShield 21, que era de fútbol americano y que también eh, lo pegó muy fuerte y, y generó mucho, pero, pero mucho furor en Japón durante
1: una buena época. Además Bola de darle tenemos mucho cariño aquí porque la retransmitieron sí. en España en Telecinco y es muy, es muy querida la serie. Y luego tiene unos videojuegos muy guapos. Sí. Es que sí. mola hasta el de PC que también es un poco así a lo Subasa. Sí. sí. Y mola sí. mola muchísimo los videojuegos, los personajes en estas tipos de series sí que molaban las flipadas, la verdad en este tipo de serie, y Aisil 21 es, vamos, una puta locura por nombrar alguna serie más eh, no me acuerdo del nombre, pero hay Aisil 21 es de fútbol americano, pero es que hay otra uh -huh. de rugby japonesa, que también uh -huh. es una puta locura y está muy bien y hay series de sumo uh -huh. es que, bueno, de cualquier deporte que se te ocurra vas a tener uh -huh. una, una serie en japonés es, uh -huh. es una sí. putísima locura, tío de hecho,
2: de de fútbol hay una que me llamó mucho la atención en su día, que uh -huh. se llama que se llama Giant Killing, uh -huh. porque es, es de fútbol, pero el, el protagonista principal es el entrenador del equipo. O sea, está centrada sobre todo en el entrenador y, y en cómo gestiona al equipo. Y me pareció una forma muy, muy original de verlo todo.
1: ¿Y sabes, y sabes que de deportes mixtos tenemos el Baki, que en Sí, me.
2: Sí, Esa vale sí, Que es así que flipa. La,
1: las últimas temporadas son flipadas, mal dibujadas también de la O. Sí.
2: Yo, de hecho, las de las de Netflix no las he aguantado, eh. O sea, no, no, yo... no. Es que a ti el, digo, a
1: el Juan ve esto y le estallan las orbitas Además, ah, yo, yo en su
2: día, la, la ova de Baki, esta que acababa el, con el tío este que pillaba los tendones y todo sí. esto. Incluso la serie de anime me, yo me las compré las temporadas en Anime Sí. ¿sabes? porque en aquel momento molaba mucho esa animación que tenía y tal, pero bueno.
1: Pero lo último eh, es, no, el no, o sea el presupuesto total, sí, tío.
2: Todo esto de Netflix, de Baki la de Asura este, Kengan o como se, se llame, sí. intenté ver un par de capítulos y dije, pero no, pero, o sea, no, no está hecho para mí esto. O yo pero ya hace, no estoy hecho para hace esto. mucha
1: gracia la de Asura porque hay personajes que... Eh, que bueno que representan a grandes corporaciones y están Nintendo, Hyundai y cosas así que mola mm. mucho tío, ¿sabes? Mm. Es muy, muy, muy cachondo ¿eh? en ese aspecto. En, lo, sí. en el resto pues hay series de hay series de boxeo Megaloboxer, por ejemplo, que esta sigue sigue la estela sobre todo de Asitano Joe o Levius, que está también que está también en, en Netflix de boxeo que también son muy chulas. Las de boxeo siempre suelen estar muy bien. Entonces dan de bastante hecho, juego y, y suelen ser muy divertidas.
2: De hecho, había una serie de boxeo mm. que era del dibujante de Saint Seiya que era Rinni sí, Caquero, creo.
1: Sí, mm. Caquero, que esa es una pasada también. Mm. Esa mola ya. mucho, esa, esa sí que es desflipada, sobre sí. todo las presentaciones, que igual te aparecían y, y presentaban ahí un combate con los cuatro ataúdes preparados para los rivales, tío. Que era, era buenísimo. Era como wrestling y, y boxeo. Era ya el locurón total, tío. Bueno, y ahora que has dicho
2: Gresling, Musculmán, tío, tío. nos tío.
1: Nos dejamos el clásico de los clásicos, tío. Sí, sí.
2: Lo que exacto. pasa es que eso
1: más tirando a Sonnen ya. Sí, exacto.
2: Pero bueno. Y nada, pues si queréis, yo es que creo que con el rollo este del espocón nos daría para, para echarnos Joder, horas eh. y horas aquí hablando, pero...
6: No, si pues, lleváis eh, un ratito, eh. Y de, bueno, y de hecho, pues, esto, iba a ser,
2: esto iba a ser una breve introducción, o sea, que para que veáis cómo se nos ha ido... y... a media hora. Y yo creo que si queréis, pues le damos aquí paso a, a nuestro Führer, que nos cuente ya un poco más en el ajo sí, a ver, ¿de le le
0: vamos? Vaya, vamos a ver con Captain Subasa. que también te voy a decir que te has olvidado de algo, algo mítico para los más jóvenes, como Inazuma y Level Sí, Hostia, Inazuma de, de Level 5. Ah, no,
2: sí, sí. Sí, sí.
0: Pero bueno, os pues lo he dicho, hay millones y no va a poder hablar aquí de todo, así que vamos a empezar ya a hablar de, de Captain Subasa. Eh, el manga fue creado por, por Yoichi Takahashi en el 81, con el fin de, de popularizar el fútbol en, en Japón. Y bueno, la primera parte, se llamada Kata en Shugasa, consta de 37 volúmenes y, y, y se alargó entre 1981 y 1988. Eh, bueno, se publicó en tomos, en Shonen Jam, etcétera, etcétera, como ya podéis imaginar. El manga original, eh, la trama está dividida en tres en tres partes. Eh, la primera la llamaban la Kids Dream. Que es la que nos cuenta cómo subas a llegar a la ciudad de Nakatsu, allí conoce a Roberto Ongo, a Taro Misaki, a Genzo Wakabayashi, lo que viene a ser Roberto Sediño, eh, Tom qué Baker gran. y Penji Price. <risa> ahí, qué ahí gran, la tradu chaval. la
1: traducción, la traducción, que si <risa> no hay <risa> gente que se pierde. <risa>
0: Exacto, y, y terminan participando pues, nada, en el torneo de la prefectura de Shizuoka, eh, donde terminan enfrentándose al meiwa de, de Kojiro Yuga, o nuestro amigo gitano Marlenders.
1: ¡Qué <risa> gran! <risa> tenía, tenía, tenía que salir, ¿eh? eh es que ¡Hombre! bueno, car, carne de meme lo de, de Marlenders, tío, y luego sí, sí. está la patata de, de Julian Ross que le mola Juan. ¡Sí, <risa> <risa>
6: <risa> joder, ras, joder, qué grande, chaval. Sí,
0: sí. Bueno, la segunda, la segunda trama eh, la llamaron Boys Fight, y cuenta la parte que Subasa se queda prácticamente solo en el Ankatsu eh, Se fusiona el equipo con el, con el otro, con el otro equipo de la ciudad para participar en la decimosexta edición del torneo nacional. Y ahí, pues bueno, es donde, donde conocemos una larga lista de, de equipos y, y adversarios que lo que quieren es pasarse por la piedra a Subasa. Y poco a poco bueno, van, pasando, van pasando ronda hasta que finalmente llegan contra a la gran final contra el Tohu de, de, de Yuga. Y ya la, la, la tercera trama del final del manga, del manga original, es la J-Boy Challenge, que es donde cuenta la parte de, de la Selección Nacional de Juveniles eh, que, bueno, que se celebra en París. Después de esta salió una nueva parte, una, una, una nueva serie eh, llamada Captain Subasa World Jones Gen. Eh, se, empezó, se empezó a publicar en el 94 y cuenta la vida de hoy, eh, un joven jugador japonés que se marcha a Italia para jugar en un importante club y así bueno, poder mejorar su nivel y poder llegar a la selección japonesa para, para poder llegar a jugar con su ídolo Subasa. Tras esta llegó Rottu 2002... ...que se comenzó a publicar en 2001... ...y es la secuela directa de, de, del anterior que comentábamos... ...y cuenta básicamente el inicio de las carreras profesionales... ...de los, de los protagonistas de originales... ...lejos de, de Japón... ...a un subasa jugador de Sao Paulo... ...hasta llegar a fichar por el por FC Barcelona... ...a Kojiro Yuwa en Italia... ...a Genso Bonaventure en Alemania... ...a Tom en París, etcétera, etcétera... Sí. ...la siguiente... Eh, Gata en subasa Golden 23... Eh, ...de 2005... Aquí nos contaban cómo su base termina convertirse en capitán del, del Barcelona tras la lesión de Ribaul. Ahí la censura,
1: bien, bueno, a, la a, mí me, a mí me molaba cómo dibujaban a Puyol o, o, o cómo ha dibujado a Iniesta, tío que son sí. auténticos tanques. tío Claro, yo los no deberían ver así, ¿sabes? Seguros. Sí, y sí. luego, luego bueno, cuando vemos a Iniesta, digo, joder, si es que habría que darle de comer, tío. Y lo ves ahí, que madre mía, se ha comido un He-Man, tío. Ya, ¿eh?
6: Y usan, usando los nombres méticos del International, eh, todos rateros lamentables. Oye, para que si para no hay ahí. que pagar,
1: tío, te pueden meter Ojo. en un juicio Tío, qué, maravilla, sencillo, tío.
6: qué maravilla. chaval, esa mente prodigiosa que, que hacía eh, cambiar el orden de las letras, pero te sonaba bien y sabías quién era, tío. Y, das,
0: y sí. si ibas a juicio, tú dices, no, no, no tiene que es pura coincidencia. ¡Claro! Por favor. <risa> ¿sí? es que ha sido casualidad, jefe. <risa> que los dos son negros. ¿Negros de qué? ¿Cuántos negros hay, hombre?
6: Joder, por Dios.
4: <risa>
0: y bueno, y también cuenta pues eso, el camino de la selección japonesa para llegar a participar en los Juegos Olímpicos. La siguiente, el siguiente manga son dos volúmenes eh, publicados en 2009 bajo el nombre de Captain Subasa, Kaigai Gekito Gen Incalcio y se basa pues eso, en la liga C1 italiana y la gran final entre los equipos de Yuga y 5. tras esta eh, llega Kaigai Gekito Gen en la liga y como sí. su nombre indica se centra en la liga española y como no puede ser de otra forma en la rivalidad de, de Barcelona y Villarreal en Madrid que donde juega Natureza la estrella brasileña y se centra gran parte del, del, de, la, de, la, de la serie me parece son dos o tres tomos que se centran en el, en el clásico del partido de vuelta que es el que decide la, la liga de ese año
6: qué
0: grande. y por último eh, Captain Subasa Rising Sun eh, que es la última hasta el momento y es secuela directa de la, de la última que explica bueno, como la selección japonesa participa en el torneo olímpico de las olimpiadas de Madrid Total. <risa> <risa> Joder, <risa> cierto, <¿total>, eh?
2: <risa> ojo 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 lo que voy a decir que en claro. esta última, en Rising Sun, hay una muerte. Muere un personaje muy querido. O sea, no muere en las Olimpiadas de Madrid. Muere un personaje muy querido de Captain Subasa. No, ¿Y no, no voy a decir no
1: voy a decir quién. No? Julian Ross. <risa> Los números, ¿eh? Ni, ni, si ni, confirmo, tuviera... ni, ni confirmo ni desmiento. Pero yo, Pero si soy... tuviera. Y siendo un hijo puta. Mm, a ver. Yo mataría a, ¿eh? a Julian Ross Si no comentara Alguien mató a Julian Ross <risa> ¿Es, es, 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 Por supuesto Por cirrosis, tío Ni, ni confirmo
2: <risa> Ni desmiento Pero Carl eh, Heinz Snyder Pega un pepinarro Que alguien para con el pecho <risa>
1: <risa> Esa patata No estaba para muchos ¿no? <risa> y, y después Y después y te, se queda. Si le pega Otro balonazo Desde el otro lado Como al Sidney Pues le vuelve <risa> a reactivar El corazón, ¿no? <risa>
2: lo que sí es cierto es que el dibujo era grotesco al principio y es grotesco ahora o sea qué mal dibujado está Captain Subasa.
1: por el amor de Dios o sea, tienes un canto
2: tío
0: no, no llega no llega al nivel del manga de sensei ya, ¿eh? tampoco eh. tampoco exacto bueno ahí, ahí. bueno bueno, y en fin, además de, de todas estas series, eh, hay montones de especiales, series cortas y especiales, pero bueno, eh, empezar a hablar de esto sería no acabar en la vida. Si, si vamos al anime, eh, en series de televisión, obviamente, eh, Captain Subasa del 83, que es la que conocimos aquí, la que vi la que pudimos ver prácticamente con el estreno de tele Telecinco. Eh, la serie original, conocida como Libre Benji esta serie, bueno, o se abarcaba los dos primeros arcos del manga que comentábamos. O sea, la única parte que no hacían era la de la de las selecciones.
1: Que esto aquí... de lo, lo de los nombres nos lo comimos por Francia, sobre todo. Que allí sí, se sí. llamaba Olivet Tom. Sí,
2: sí. Olivet Tom, sí. sí. Eh, eh, aquí que empiezas con el anime, una pequeña curiosidad. Uh -huh. eh, es que la, la mujer de Yoichi Takahashi es la dobladora de, de en, en el anime hostia sí no.
0: no sabía mola. o sea mola, mola,
6: un, mola un poco pero es que yo vi Oliver y Benji tío sí, sí, <ríe>
2: claro. o sea, hay muchas cosas que no sabemos yo por ejemplo claro. hasta hace dos días no sabía que el opening de Capitán Subasa en realidad era el opening de Lupin que nos lo trajeron aquí en plan venga pues para vosotros ya ves
1: es que cambiaron muchas cosas y hay CDs de música con los opening y eso que son maravillosos. <risa> lo que molaba era que, que esto te lo ponían a un horario de tarde, que, que era como una religión. Además lo ponían en prime time, que eso que es hoy en día una serie de, de animaciones... No, no Es que nada, ni te lo no, sé, no, no te lo puedes imaginar cómo programaban a, a esa hora y que fue un auténtico fenómeno de masas.
2: Bueno, es que piensa que en aquella época todavía teníamos muy pocos canales de televisión
1: sí,
2: claro. y, sa y, y sabían está. que si decían, oye, pues antes de las noticias pongo 25 minutos de dibujos animados, tengo a todos los niños que ya han vuelto del parque como, como mi target... Y que están viendo mi canal y me suben la audiencia y luego ya los padres pues ya ven las noticias aquí sí. porque y empiezan justo cuando acaba sí. y las mamachichos. Y, y ahora y ahora, y ahora ahora gracias
1: eh. a eso si haces un meme que se ve un globo terráqueo y un personaje de Subas encima te ríes. Sí. Gracias a eso.
0: Ya gracias ves. a este
1: tipo de serie así porque no veas ¿eh? te podías tirar un capítulo casi viendo esa animación o sea ¿eh? yeah. eso era la leche o la repetición del capítulo anterior de la jugada <risa> más importante igual se comía 10 o 15 minutos tranquilamente sí
6: ¿Y, qué, ¿Y cómo nos lo comíamos? Con qué gusto, ¿eh? Ya, ves. ya te digo.
1: Y ahora y ahora lloramos. Esto es para hacer el meme del perro este, ¿eh? sí, sí. Anime antes y anime ahora, ¿no? Sí.
0: Yo recuerdo sobre todo un, un capítulo traumático que no me acuerdo quién era, que, le, que, que venía el árbitro y le iba a sacar una tarjeta. Sí, sí, sí. Y venía ahí en, en, en blanco y negro, no se sé, veía el color de la tarjeta y se acababa el capítulo. Y después de 10 minutos el árbitro venía corriendo. O sea, cosas además, además y la música... El puto capítulo.
5: La música
1: dramática de cuando va a sacar sí, la tarjeta sí, sí. que se escucha el... Ahí se el puto nadie? capítulo ahí. Que era, era, era tan
2: raro como una fuera de banda. Sí, sí, claro.
0: Qué buena, tío. Eh, en fin, venga, sigamos. Eh, la siguiente serie, Captain Subasa J, eh, de 1994. Es una reinterpretación, una reinterpretación de la serie original, centrándose en el primer arco documental del manga. Añadiendo el, el Holland Youth y los, 20, y los primeros 29 capítulos de manga de, de la World Youth Gen.
2: Y bastante más por feina, ¿eh? Sí, exacto. Sí, sí. Sí. Eh, que ya era de agradecer. Sí. ¿Esta, esta <risa> era la que ya metía presentaban al
1: Shingo? Mm.
0: Hostia, ahora no lo sé. Si bueno, va... Porque te
1: dice que está a los Creo 29 es. capítulos del manga de sí. World Youth Gen. Sí, cierto. Mm. Mm. Bueno, la siguiente, la de Road to 2002, que eh,
0: es otra, otra reinterpretación del manga original, aderezado a la parte final con, bueno, con la parte de manga de, de, esta, de esta parte, de la Road to 2002.
1: Y la verdad que esta también está guay, que esta también sí. va muy por faena, además uh -huh. la sacaron en un pack de, de DVD bastante apañado, y, y guay, guay. Uh -huh.
0: Y después tenemos Kata Subasa que es el de 2018, y no os lo vais a imaginar nunca. <risa> que, sabe, vuelven a contarnos otra vez el manga original. ¿eh? Como, como en todas las anteriores, vaya. Así a, la a
1: ver cuándo se animan con Kinikuman, tío, que habría ganas de revisarlo ahí entero. Sí, no, está, no estaría nada mal. No estaría nada mal, pero nada mal. Pues sí. Después también teníamos una serie de OVAS eh, llamadas
0: Sin Captain Shubasa del 89, que en esta ocasión se centra en el segundo y el tercer arco argumental del manga, original incluyendo el torneo que hablábamos de, de selecciones en, en Francia, que se, estaba interesante eso. Vaya. Y bueno, y además de todo esto, pues hay un total de cinco películas, eh, todas ellas basadas en la selección nacional japonesa, y bueno, es una enorme enorme pues, poder ver a todas las estrellas japonesas jugando en un mismo equipo, que es lo que, que, sí, que...
1: mola mucho. Y bueno, vamos a hablar un poquito, nos vamos a centrar sobre todo eh, en los juegos de Tecmo, de tecmo eh, que usaban, que hacían buen uso de, del Tecmo Theater, aquellas intros que, que veíamos de Ninja Gaiden, pues se aplicaba aquello sobre todo para las escenas de. las escenas que veíamos de disparos, paradas, jugadas, estaban bien amenizadas por el, por este sistema que usa, utilizaba la compañía Tecmo y de qué manera, empezó a usarlo en Famicom. Uh -huh. Pero vamos a explicar un poquito cómo, cómo funcionaba eh, funcionaba la jugabilidad de, del juego Que para haceros un símil, eh, mucha gente, sobre todo, mmm, sí que habrá jugado a Final Fantasy X Y os acordáis del minijuego que había dentro, que era el Blitzball uh -huh. Pues el Blitzball es más o menos cómo se jugaba a Captain Subasa Más o menos, para haceros un símil Sí. funcionaba más o menos de la, misma, de la misma manera. Por eso es el mejor minijuego que hay en un Final Fantasy y punto. Mm. <risa> Pero bueno, mm. vamos a hablar un poquito de de lo, que es en el, de lo que, de cómo funciona en el juego en sí. Eh, tenemos dos fases de ataque o defensa y los jugadores aparecen reflejados en un mapa en el campo. Y veremos también siempre eh, una escena en, eh, del jugador que controla el balón. También muchas veces eh, nos salía el comentarista en uno de los rincones que iba contando la, las cosas que iban pasando. Eh, disponemos de unos puntos de energía para cada personaje que, que se consumían pues simplemente con el hecho de correr Que nosotros movíamos al jugador por el campo Movíamos el número, teníamos un mapa del campo Donde podíamos ver situados a los personajes Y se gastaban ya puntos por ir corriendo Pero cada vez que hacíamos un pase o hacíamos cualquier tipo de acción Se gastaban eh, esos puntos de energía Que luego se recuperaban una parte en, en el descanso en la fase ofensiva podíamos pasar el balón o chutar, en cualquier momento. Parábamos a nuestro jugador y podíamos decidir, hostia, vamos a pasar el balón a algún jugador o chutar. Eh, si chutabas desde mucha distancia, ¿qué pasaba? Que podían interponerse muchos jugadores rivales al balón y podían desvilar, desviar eh, el chute o incluso interceptarlo. hacer eh, Ir haciendo perder potencia a ese disparo especial y que, y bueno, que salían escenas muy chulas, ¿no? Eh, imaginaos, cuando salía el señor Lenders,
4: Quiero el señor Cogito
1: eh. Yuga, y te hacía un pedazo de tiro del tigre, lo normal es que cualquier masilla que, que se interpusiera al balón, pues mm. salía volando. Que esas escenas eran las más locas, ¿no? Eh, ya sabéis ¡Bum! ¡Fum! Y bueno, que, que si chutabas delante del área, ¿qué es lo que ocurría? Que la red se destrozaba, incluso. Que eran secuencias eh, espectaculares Espectacular. y que era, y que capturaban la esencia de su base pero de una manera bestial
0: por reventar el balón contra el poste que también molaba
1: ahí está ahí está esas eran casualidades Sí. luego si algún contrario entra en nuestra zona eh, se produce un enfrentamiento con varias opciones que además de pasar y chutar, podíamos hacer regatas. Regates, perdón, regatas. Regatas las hace el rey. Y <risa> ahora ya y, no muchas. Y tú también. ¿eh? Y, y tú yo, también, yo también, yo también, a ver. <risa> <risa> Pero yo las malas, regatas malas. <risa> Hay jugadores, por supuesto, que disponen de acciones especiales. Que esto es todo lo que digo yo, los fuckers. ¿no? Como Subasa, Taro Misaki. Eh, podemos hacer, por ejemplo, jugadores que se compenetran muy bien, como Subasa y Misaki. Oliver y Tom, pues podíamos hacer una serie de paredes y sí. pasarnos un buen trozo de campo usando ese, ese movimiento. Si no,
0: si no recuerdo mal, podías hacer una pared con cualquier jugador que eran dos toques y si lo hacías sí. con, con jugadores que tuvieran ese, esa afinidad, hacían, no sé si eran cuatro o seis incluso, que lo que tú dices, atravesaban más de la mitad del campo.
1: El mm. tiki-taka. El tiki-taka, tiki eso era el tiki-taka. <ríe> y luego tenías regates especiales como el de Oliver, el que te pasabas el balón por detrás, que será bestial, será bestial. Yo tengo, yo una de las primeras cosas que probé en el juego era que también si te acercabas mucho a la portería el portero te entraba y podías incluso regatearlo. Y yo una de las maneras que tenía yo para meter un gol sin consumir mucha energía era acercarme con su basa hasta el portero, hacerle este regate. Y cuando comprobé que haciendo este regate metías un gol, es que era, decía, joder, tío, es que esto es la polla. Es como un RPG de fútbol, tío, pero increíble, con, yeah. con locuras, que han tenido en cuenta locuras como esa. Ya. Yeah. Que hubiera sido muy fácil de que, oye, lo pasas ahí y sigues, y tiene, o tienes sí. que chutar, ¿no? si es el sí. pero el último delante de la portería, cuando tú haces ese regate, ya directamente metes un gol. Y son detallitos que a mí me, me flipaban Pero, pero bueno,
0: pues, te pillas a un portero ahí Con nivel, que, que se te tira sí. y te la, la saca de los pies Eso también está muy guapo eso
1: ahí, es, es que tenías todo ese tipo de opciones Claro, todo eso estaba en japonés Cuando jugabas a las versiones sí, japonesas o sea, sí, sí. te lo tenías que aprender un poquito
6: bueno, la parte buena es que tampoco tenía mucha complicación, o sea, al ser tan pocas opciones, el rollo de ensayo y error, hasta es que no te hacía falta ni hacerte una chuletilla al lado, ¿sabes? Ibas aprendiendo cada posición y cada kanji que veías, qué significaba, y en Uy. nada ya te, los, te, lo, te lo tenías aprendido para jugar, vamos. Y, y este y todos los que venían detrás, porque luego eran, eran todos iguales, casi
1: todos tenían los mismos menús con los mismos eh, kanjis. Y en defensa, igual que en ataque, podemos hacer un montón de acciones especiales. Si tenemos un buen defensa, podemos hacer también entradas especiales. <ríe> podemos hacer la entrada de la navaja famosa y mm. cositas así. Que luego cuando te sale un Snyder o uno de estos, pues se la pasan por los cojones. <ríe> Pero bueno, mira, es lo que Pero haciendo varias seguidas, al final alguna consigue consigue robar a alguno de los Fukers, como digo yo. Eh, también bueno, cuando,
0: cuando te enfrentabas dime. ahí y te entraban cuatro de golpe. que parecía Ahí, cuando que te, te, te entraban cuatro de golpe. golpe.
1: Pero es que, bueno, llevabas un subasa un Yuga, que a mí me molaba, que subasa podías usar eh, acciones de regatear con, con limpieza y bonita. Sí, sí. Pero con, con Marlendes era directamente... reventar claro, no ...que salían los tíos <risa> volando. Salían los tíos volando,
6: eso era maravilloso,
1: tío. Eso también es increíble. Y, y depende de qué jugadores, también. Uno de los alemanes era también de, de ir así a lo, a lo bestia y todo no, lo que claro. saliera se lo cargaba. Hmm. Los porteros también tienen sus paradas, que era lo que comentaba Jordi, cuando era un portero como Wakashimazu, que sería eh, Ed Warner. Ah, Ed Warner. Eh, Wakabayashi, es, Wakabayashi el Benji es Benji Price. Benji, Benji Price. Price. Pues cuando salía Ed Warner, pues tenía la típica parada de apoyarte en el poste y tirarte. Que fíjate qué absurdo. Te van a tirar el balón al otro lado, es más fácil que te tires ese pequeño poste de apoyarte. En él. Pero bueno, esa, esa absurdidad era tan molona que flipaba. Bien. Ah, pero y lo chulapo que quedaba Joder, sí, era, 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 era más chulo una chulo que... Hacía mortal en el aire Al pillar la bola O sea que sí, mejor pues, que eso nada
6: Eso es espectacular, tío Bueno, hasta luego se flipaban Y, y, y tanto Subasa como que también se tiraban a, a agarrar al portero Para que la fuerza del balón no fuera para adentro ¿sabes? También apoyamos en el palo
1: ¿sabes? Sí. Y que Nada a veces, bueno, también. había escenas típicas de que el portero pillaba la bola y luego veías que es que le reventaba las manos. Claro, las claro. cosas molaban mucho y para eso... <ríe> Se usaba el Tecmo Theater para estas, eh, para esta, sobre todo para estos disparos. Sí. Que ya en Super, cuando ya tenías más medios en una consola de 16 bits como la Super, pues ya eran super espectaculares. Ya veías un tiro del tigre y flipaba, sobre todo con los últimos niveles, ya se regalaban con las escenas. Que sí. si rayos por detrás, que... sí. y cuando veías que impactaba, dice, cuando ya veías esto, ya que, que el disparo te gastaba hasta la mitad de, de la energía de sí. tu personaje. Pero sí, es que llegaba, sabías que. Llegaba un,
2: un momento. Llegó sí. un momento que decías, no sé si ha pegado un chute a puerta o ha invocado a Bahamut.
1: Ves, <risa> más o menos. Ya ves, ya ves, <risa> más, ya ves. Más o menos, más o menos. Y, y, y es que veías que el balón, y además allí podías coger prácticamente desde medio campo y decir, venga, desde aquí. Sobre todo si uh -huh. sabías que el portero, el portero era Masilla, que no era un portero especial, ya podías chutar desde medio campo sin problema sí. alguno. Y era un gol de gratis. Digo claro, lo que
0: molaba mucho que, que también había muchas combinaciones con jugadores. ¿eh? Si ahí está. Ahí y te hacías un amistoso con la selección japonesa y eras capaz de meter en el campo a los gemelos Derrick y al, wow. y al y For Yuma y hacías la, la, la doble wow. catapulta infernal aquella, infernal. el tiro uh -huh. combinado, aquella era una puta locura, tío. Qué sí,
2: guapo. Wow.
1: Es que además está eso, que están los combinados de, de catapulta infernal y los chutes dobles. Sí, sí que había más de un juego que ah, igual eh, también lo, lo chulo que tenía el Tesmo Theater que en partidos especiales pues aparecían eventos mm. que salían en el manga igual te salían dos personajes haciendo el chute doble y el portero rival que te lo para como si fuera nada y dices joder este es un fucker y era para dar así un poco de, de potencia narrativa al juego que era lo que usaba el, el tecmo, era lo que hacía el Tecmo Theater
4: mm.
1: era espectáculo puro los partidos se hacían súper a menos y mira que era un mapa, es que era un, un RPG. Era la manera de fusionar el, el fútbol con un RPG. Y lo que hablábamos antes, que juegos como Dunk, eh, los primeros Slandang de, de Super, de super. Eh, se jugaban así. El juego de, de cartas de Dragon Ball también era un estilo es así similar.
6: Estilo. Sí, los sí, y y con la también.
1: Ahí está, los que los tengo Hakusso, por ahí brutal, apuntadicos, sí. los Yuyu Yu de de Super que eran también muy del estilo, te daban las opciones y las ibas escogiendo. También el Flame of Reca, de Play 2 de, de Konami, es muy, de, muy del estilo. Y por último, simplemente comentar que el Subasa 5 de Super Famicom eh, desaparece el mapa. Que el mapa, según qué versión, era más limitado, no te salían todos los jugadores. Eh, por ejemplo, en una Famicom o en una Game Boy no te salía todo tan todo como en, la, en las versiones de Super. Pero el 5 de, de Super ya desaparece el mapa y ya jugamos como un arcade. Lo que pasa es que tenemos estas opciones tipo RPG que usaba Tecmo en, en el 3, en el 4 y en los de Famicom y en los de Game Boy. Uh -huh. Y es algo más parecido a lo que sería el Subasa que, que nos trae ahora Bandai Namco, salvando las diferencias y quizá más parecido al de Play 2 que os comentaré luego. Aunque es es un poco distinto, el de Play 2 es una cámara más encima del jugador y la verdad que el nuevo se ve como este Subasa 5 muy del estilo muy arcade
6: eh apuntarte ahí dos detalles sobre la jugabilidad porque porque luego lo veremos más en, en, en concreto cuando hablemos de todos los juegos pero sí es verdad que luego cuando entró Bandai aunque mucho, incluso Konami recuperaran las, las bases uh. ¿no? de lo que sería la saga que es la jugabilidad de Tecno ¿no? el implementar un, uh. un RPG de estrategia dentro de un juego de fútbol que parece una locura pero dentro de todos estos juegos en plan los Yu Yu y demás que fuimos contando uh. Sí que Bandai pues sabía meterle eh, como una especie de quit-time events... ...de pulsar los botones en el tiempo justo... Sí, ...y luego momentos sí. de esos que nos encantan y nos volvían locos... ...de aporrear botones y sí, llenar la barra sí. más que el rival... ...para ganar una situación o perderla... ...y esas movidas molaban mucho, le daban como un, un toque ahí... ...mucho más dinámico a, a sí. el, lo que es pausado de un, de un RPG... De ...como Star. hicieron
1: con el puño eh, las, al norte...
6: Por ejemplo, efectivamente, efectivamente.
1: Eso de botonear mientras no nos hagan un Samurai Sodom que, que nos engañe. Porque yo, yo si cojo un juego de botonear y le sí. gano y le gano a Jordi, sí. es que ese juego está, está, está petado. Está, está roto, está, está roto. Está, está roto. petado, sí, está sí, petado sí. directamente. Es la mejor manera de comprobarlo.
6: Bueno, pues vamos a arrancar con la, con la serie de, de títulos que hemos escogido aquí para, para ir siguiendo un poco en orden cronológico de la saga... Y el primero del que vamos a hablaros así rápidamente es eh, el primer Capitán Subasa de Famicom eh, por Tecmo en 1988, que bueno es el primer título de la saga el que siente las bases y el estilo de juego que nos acaba de contar Evil y también es el primer juego de la colección de lanzamientos como contaba Evil de, en Famicom de, de Tecmo, que usaban ese mítico Tecmo Theater después vinieron los Ninja Gaiden y demás pero, pero aparte mola mucho físicamente los, las cajas de cartón de los cartuchos oh. de Famicom, tienen numeración y tal, y, y bueno, este, eh, este es el primero. Abarca la primera trama argumental de la serie original, que serían los 128 primeros episodios del, del anime emitidos en Japón, eh, centrándose en lo que serían encuentros y personajes más relevantes. ¿vale? En este caso, pues, obviamente, por limitaciones de memoria y demás, pues no nos cuentan eh, todo ni eh, celebramos todos los partidos, por decirlo así. Gráficamente la verdad es que es una virguería, como, como estaba contando antes Evil, eh, aprovechaba al máximo además eh, en cuanto a colores la escota paleta de la NES, eh, un montón de trucos gráficos como esto que eh, también lo hacían más cinematográfico, no lo de usar los marcos negros y, y, y meter ahí abajo el juz inferior donde se veía eh, la información del marcador, el tiempo que llevábamos, el speaker que nos iba contando las situaciones que, que veíamos y demás, el mapa... Y, y, y luego las escenas de acción que sí que, pues vamos, o sea, parecía brutal que estabas viendo un anime, eh, eh, fijaos hoy en día, que os ponéis ahora mismo eh, una FAMI con un NES con este juego y dices tú, coño, hostia, te llama un poco la atención, pero bueno, obviamente está plagado de limitaciones, ¿no? Pero es que... Eh, en, por entonces en aquel momento es que te, te hacía sentir que eras absoluto prota de los capítulos de la animación no te daba eh, lo que decimos muchas veces sensación de satisfacción eh, cuando elegías pues eso pues pegar un tiro de la leche y rompía el, eh, la red de la portería y tal y alucinaba solo de verlo ¿no? Eh, Sí es cierto que muchas de las acciones pues eh, sí que se repetían, obviamente. No ibas a dejar de ver a personajes pues, dibujados corriendo, con una especie ahí de animación de suelo de scroll, eh, corriendo y tal, eh, que ya digo, estaba trabajadísimo todo. Eh, pero bueno, eh, sí que estaban aquellas situaciones especiales más o menos representadas en este momento como se podían, con su tigre por detrás ahí yuga y demás, el halcón y, y que eran puro espectáculo la verdad eh, lo que sí, la música, eh, aprovecha al máximo el mágico chip de la Famicom y escucharemos unas melodías mmm, conocidas, también así, con toquitos de la serie y que, bueno, ya se quedarían se quedarían porque hay dos o tres temas que son mágicos, que se seguirían escuchando después en los sucesores de títulos de la saga, y, y bueno, mola mucho porque tienes la música ayuda mucho al juego, al, al dinamismo, porque hay músicas cuando estás atacando, cuando estás defendiendo, cuando haces un robo de balón y demás, y bueno, también los FX de, de, de chutar y demás, están todos súper bien conseguidos, que ya pusieron el listón muy alto en, en este primer título, la verdad.
2: Pues un par de añitos después, en 1990, llegó la segunda entrega, el Captain Tsubasa 2 Super Striker. Esta no llegó a salir de Japón y nos narra en ella una historia que ocurre durante el, el salto temporal de tres años que hay en el manga con el, con el marco de la World Youth de, de fondo. ¿no? Aquí nos encontramos con que Subasa es uno de los jugadores del, del juvenil del Sao Paulo, y en, estando ahí se pues encontrará a su nuevo gran rival en, en Carlos Santana, que es el capitán del Flamingo, y de hecho en cada partido que juguemos aprovechará para retarnos, o sea, es un pesado de cuidado. <risa> Luego ya después de este pequeño torneo carioca, que nos sirve un poco de presentación del juego, pues volveremos a Japón y tendremos un torneo con los equipos más clásicos nipones, después está la Copa de Japón en sí, en la que juegan algunos clubes europeos, e incluso un par de selecciones. Y luego ya, pues bueno, el, la trama nos lleva hasta las clasificatorias de Asia, donde se jugaría ya la Copa del Mundo. Y entonces su y sus compañeros de la selección japonesa pues, se enfrentarán. Lógicamente, como ya nos venían contando desde el principio, al, al gran equipo brasileño en la final con, con este Carlos Santana encabezándolos. Y bueno, hay que decir que es muy continuista, pero está considerado como, como uno de los mejores juegos que hay de, de Captain Subasa. Y mira que cada uno es de su padre y de su madre y te dirá, para mí es este y para mí es este otro, pero eh, por lo que he ido viendo, hay, hay bastante consenso con este. ¿eh? Y la verdad es que es... Mm, bueno, como decías tú, Dani, antes, eh, lo que hacen, lo hacen muy bien y aprovechan las capacidades de, de la máquina en la que estaban. Además, el estilo de juego tan... Eh, secuencial que no necesita o sea, no es no es un juego frenético de movimientos de historias y tal, sino que se permite ir más pausado y, y lanzar eh, por decirlo así vídeos o animaciones en función de las opciones que eliges, hace que, que sea muy, muy resultón y que pasen los años y haya envejecido muy bien por, por eso no porque no, no, no tiene tampoco unas mecánicas que digan es que aquí lo matan al yeah. juego porque esto ha envejecido mal mm. Sino que es un juego que, que se deja jugar Y querer muy bien hasta el
6: día de hoy Vaya que sí
2: Bueno y
0: allá por 1992 a Alguien se le iluminó la mente eh, Cuando vio un juego japonés eh, Que mezclaba fútbol y RPG Con un resultado realmente espectacular Para la máquina que, que estaban hechos Y pensando que tendría un éxito aplastante Pues decidieron localizarlo en varios idiomas Entre ellos el, el español algo que por aquel entonces eh, no era demasiado habitual. La verdad es que era difícil de ver un juego en castellano por, por estas tierras. Sí. Este juego pues se basaba, como no puede ser de otra forma, la adaptación a Occidente de la primera entrega de las aventuras de Subasa eh, para danés la, eh, la parte mala es que, por lo más probable, que por no querer pagar temas de licencia de la serie o por problemas burocráticos eh, de la misma, pues supongo que se decidió rehacer el juego para borrar todo el rastro de, de Oliver y sus amigos. Que tanto nos hubiera, nos hubiera molado, la verdad. Hmm. Lo primero que se modificó completamente, pues son, pues, o, obviamente, todos los personajes, eh, exceptuando el árbitro y el comentarista, supongo que como no son, como no saben en la serie, pues imagínate, pues esto lo dejamos y, y, no, y no pasa nada, y eso que nos ahorramos. Y bueno, a base lo, lo cambiaron por, por un tal Robin, eh, un Rubiales de ojos azules, que no puede ser más adelante toda la antítesis de, de, de un niño japonés. <risa> <risa> dice, lo vamos a cambiar completamente. Y bueno, y, y la historia que cuenta es que es hijo de un mítico futbolista y su máxima aspiración es, eh, es, eso, es llegar a superar la fama de, de su propio padre. Otra de las cosas que se quitaron fue, fue el tema que sonaba de fondo en la intro y en algunas partes de los partidos, que, que mm. la versión original era parte del mítico opening de la serie, el Moete Hero, que obviamente no es tan mítico como el Oliver y Benji y los magos del balón, que nos llegó a nosotros. <risa> hombre, por obvio, pero, obvio. Pero se, se, se terminó reemplazando por un tema, un tema muy random.
2: Ojo, cuidado que yo jugaba en casa de un colega, nos poníamos en el MSX el juego del Emilio Butragueño no. y, en una, y en una cinta de cassette al lado, mientras jugábamos los partidos, poníamos la canción de Oliver y Benji en modo non-stop, ¿eh? o sea... Ver, es
6: que, a ver, ju eso... eso juventud, a me...
2: juventud, divino tesoro.
6: Es, es que eso lo hicimos muchos, te lo digo así. No, a me... Igual no igual jugando en Emilio Butragueño, pero eso lo hicimos muchos.
1: No sé si lo recordará, Jordi. ¿Te acuerdas de... te acuerdas del Sabarsa, ¿te acuerdas sí, de Chiqui y sí. Laudrus, los magos del, sí, sí. del balón cantado sí, por
4: Luis? tío? Sí, sí.
0: <risa> Hombre, es que pegó muy fuerte, ¿eh? una, sí. una, una época que pegó muy, muy fuerte.
1: Chiqui y Laudrus, los magos del balón, impresionante, sí. tío. <risa> 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 pues sigamos. En la versión japonesa había un minijuego eh, para que Taro Misaki
0: y Tom Baker eh, después de cada partido eh, para que al, fe, que al final terminara uniéndose, ¿no? Pues, eran al menos minijuegos que, que había que ir ganando. Y al final, supongo que por pesado se acaba uniendo al equipo. Y aquí en este Tecmo Cup Soccer se, se unía directamente el personaje cuando, cuando tocaba y se decía, se, se explicaba que era el hermano del protagonista. Se cambiaron también muchas otras cosas Como, bueno, pues de otra manera Intros, gráficos, pantallas de título Etcétera Los porteros son más 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 complicados La dificultad es algo más elevada Y bueno, y quedó poco rastro Pero bueno, eh, es un juego que, que está muy bien porque Al final es, es lo que es Y, y joder, y, y en, el, en el 92 es un juego traducido al castellano La verdad que Que, 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 que mola Y además era. con
1: la jugabilidad de estos, sí, estos sí, sí, sí. la jugabilidad era, era
0: totalmente la misma
6: Hombre, que es eh, complicadísimo hacerlo mal, ¿sabes? O sea, cuando uh -huh. estás cogiendo la fórmula de un juego de, de éxito. También te digo que vas a cambiar eh, los sprites y el diseño de los personajes y tal. Hombre, a ver, o sea, si tienes, vale, que tienes que hacerlo diferente que mmm, de su base. Pero, hostias, haz, hazlos bien, joder, ¿sabes? <risa> Porque hay unos problemas en los diseños de las caras. El prota es gravísimo. O sea, sí, eso, ¿qué quiere? Bien. ¿Pero quién lo dibujó, niño de dos años? O sea, es que, Dios mío, está claro que hay que fijarse de campo de fútbol en el balón, pero un poco de por favor, macho, que también sale ahí, no sé, parece que está pintado a rotulador. es Terrible, <risa> terrible, terrible. Y, y ahora que tengo una duda que más salta, eh, ¿el padre de Tom Baker era aquel señor así? El pintor, Bohemio. Claro, pintor, que era un punto bohemio. Claro, es que era un punto bohemio. Pero no bebedor, eh. eh bohemio, bebedores eh, claro, es que era bohemio.
1: Bebedores eran otros. Era bohemio y nómada.
0: Sí. Pero es que no te lo con esta serie no había, no había una familia normal. O sea, claro, no, familias no, desestructuradas, no. tío. Sí. Claro. Porque era solo para. A
1: la, a la madre de Oliver se la quería zumbar el Roberto, eso hombre, lo sabemos todos. Hombre, Dios. a ver. Lo sabemos,
4: Dios. Bueno, este... es, que,
2: es que eso no había por dónde cogerlo, o sea. Un, capi un capitán de barco que se va meses y meses y meses fuera de casa y dice, pues ¿qué hago? pues meto un brasileño zumbón en casa con mi mujer
6: <risa>
1: y exalcohólico ¿eh? y exalcohólico además es que bueno, era era, era un cornudo no <risa> sí. todos lo sabíamos, pero es lo que hay es lo que hay. Nuestra mente maligna sabía que, que el pobre padre era, era un pobre, un pobre hombre que se, que se echaba a la mar. Y mientras a su mujer, pues la estaban cuidando.
6: Le estaban
1: o sea, el, la estaban el, navegando, El padre tenía menos autoridad que el médico. Madre mía, es que. Hostia, estaba... el médico, el médico el, también tela, ¿eh? El
2: bueno. médico era, si vuelves a hacer un chute, perderás la pierna para siempre. Yo te, yo te, pongo, una, yo te pongo reflex y una beta. Pero ahora tú, si eso sal ahí y haz lo que te dé la gana.
1: <risa> es que es lo que hablábamos antes. Eh, se iba sin filtro. Se iba que... sin filtro. Aquí Pero... se gastaba, se gastaba machismo del bueno, se gastaba de todo, tío. Se gastaba Joder, de todo. Es
2: que... Sin filtro total. Bueno, es un hijo de otra época sí. Sí, es cierto, sí, es cierto que no hay que tomárselo como esto ya de eh, vamos a cancelarlo, que no vuelva a aparecer esta serie ni este manga en ningún sitio ¿no? o sea, no. Es un es un hijo de su momento y hay que verlo con los ojos como tal, o sea, en ese momento no se veía como algo malo, lo que hay que tener en cuenta es que a día de hoy es desfasado y ya está, pero no por ello hay que olvidarlo o, o anularlo, ¿no? Sí. Como, ver, yo... como quería hacer con lo que el viento se llevó y cosas así ya ves,
6: ya ves yo lejos de tener un entrenador un entrenador borracho que me dejase eh...
1: <risa> hostia, pero, pero la mejor parte es cuando pierde el mojo lo ahí se lleva a la playa cuando es... se a la playa a contra las olas tío. es que tío, me
6: fallaste el cerebro y voy yo lejos de tener un entrenador de esos he de confesar eh, que, siendo, que siendo chaval, pues... Eh... Le disparaba a las olas en la playa, ¿sabes? Y, y luego me metí en el agua, iba por el balón, volvía
1: a la orilla, volvía a disparar
6: y era el puto mal de
1: Marlenders para recuperar el flow, ¿sabes? Me acabo, me acabo de imaginar tu entrada a las olas, rollo foca, así. Sí, 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 sí. Yo te digo, si no tuviera que ir a por la bola,
6: si tuviera 100 balones para dispararla al puto mar y que se perdieran, lo hubiera hecho más, ¿sabes?
1: Si eres capaz de hacer traspasar con un balón de Nivea, ya eres eh, el peligro público número uno. <risa>
6: Ay, la madre que me parió. Venga, va, tira, tira.
1: Y, y del mismo año, de 1992, eh, llegaba eh, Captain Subasa versus a la Game Boy en un juego que se muestra de una manera más modesta pero que sorprende porque mantiene la esencia de, de lo que se vio en Famicom y de lo que posteriormente se vería en, en los sistemas de, de 16 bits. Hay un botón para ver el mapa al no poder sacar a todos los jugadores en el, en el mapa pequeño porque solo vemos una pequeña porción pero a la hora de poder hacer un pase largo y todo esto podemos ver a, a todos los jugadores representados pero la verdad que, que el resultado es bastante bueno y bastante decente. Eh, también las secuencias son menos espectaculares, como es lógico. Mm. Y lo que me encanta, que tú hablabas antes de las cajas de Famicom que Uf. eran preciosas, la, la caja de este Captain Subasa Versus es Uf. que Uf. Es, es, es una auténtica delicia. Uf.
6: Uf. Es brutal. O sea, es de comprar solo por la caja porque menos de, ilustración, de, de
2: Amar, meterlo en la, Para meterlo en la pecera, ¿no, cabrón?
6: Ya ves, ya ves. Porque lo tengo, ¿eh? Pero si no... <ríe> bueno, el cartucho está en la pecera, la caja está en el cajón. <ríe>
1: La pecera multicolor, tío. Mora.
6: La pecera del amor... Eh, pues nada, vamos con Capitán Subasa 3, Coteino Chosen, de Super Famicom en el año 92 y primer título de la saga en el salto a los 16 bits y bueno, una secuela directa de lo que sería la segunda parte de NES, aunque en general pues digamos que cubre un poco la misma trama argumental de las elecciones con sus correspondientes partidos, pero como veremos pues ha ampliado en cuanto a prestaciones. El salto gráfico es absolutamente bestial, y si bien la jugabilidad, pues no implementa nada nuevo que no hubiéramos visto en, en los anteriores. Sí, que gráficamente pues, vemos como, como Tecno pues, aprovechamos 16 bits de la super eh, eh, a, a todo meter, ¿no? Ahora los detalles de las animaciones eh, que comentábamos antes, eh, el color de ellas, los fondos y sobre todo, pues eh, la espectacularidad de algunas situaciones pues, se acercaba aún más si cabe muchísimo más a, a lo que se veía en la serie si bien eh, el uso del color es bestial, o sea, es que le sienta de fábula, que yo creo que es un poco lo que le faltaba en, en Famicom, eh, eh, por, 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 obviamente pues por la paleta y demás, pero es que ahora se ve que es increíble, o sea, solo hay que poner el cartucho, encender la super y tragarte esa intro, que, que es entre la música y lo, que, y lo que te enseñan en pantalla, presentando a todos los jugadores eh, con sus animaciones especiales, bueno, es que es bestial. Quien haya jugado a la segunda entrega de Famicom, que nos comentaba Takokun, pues quizás a lo mejor le desmerezca un poquito, ¿no? Pues que ya no, que no encontrará muchas novedades en sí en cuanto al desarrollo, la jugabilidad y demás. Eh, más bien lejos de lo que sería el sacto técnico que, que os comento, que supuso la Super. Igualmente, pues si te topabas por primera vez con, con este cartucho y era el primer juego que te vas a meter entre pecho y espalda de la saga, pues bueno, obviamente vas a alucinar por completo. Uf. Eh este quizás sea un poco el lastre de muchas veces este tipo de juegos que lo comentaré más adelante que es como un poco para quien se si haga un paralelismo, es como jugar un juego de Dragon Ball, ¿sabes? Ahora sale un nuevo juego de Dragon Ball, te lo vas a jugar y demás y, y estás hasta el gorro de haberte luchado 800 veces, pues, contra Vegeta, contra Freezer, contra eh, Célula, además, la saga esta, la saga la otra, te sabes los combates de memoria, sabes las triquiñuelas que había que hacer en la serie, con qué eh, magia se les ganaba y tal, y aquí puede pasar un poco lo mismo y pecar un poco de, de repetitivo, al fin y al cabo es un RPG Está basado en la historia y sabes un poco lo que pasa, ¿no? Y al no cambiar tampoco mucho el, el sistema de juego, la manera en la que se juega, ¿no? Y puede jugar una mala pasada. Más que lo voy a jugar por. Seguro que se ve mejor y se escucha mejor, ¿no? Eh, pero bueno, eh, la parte buena es que a nosotros personalmente pues aunque estemos unos enfermos y nos hayamos jugado los juegos eh, o toqueteado un poco los juegos eh, en japonés que muchos tienen parches de traducción y demás, eh, sí que no llegaron aquí y bueno, es un aliciente que juega en este caso a su favor, pues como eh, la nueva entrega que está por llegarnos dentro de poco y poder retomar un poquito la historia y tal, pero al ver este tipo de juegos así, eh, con sus lanzamientos tan consecutivos, pues eh, eh, quizás jugaba en contra, ¿no? Eh, volviendo al juego, musicalmente, pues puede que sea algo pobre, ¿no? Comparado con, con las pocas melodías que tiene, quizás, pero sí que son, respetan un poco la estructura de lo que se veía en, en las entregas de Famicom. Eh, pero ahora, bueno. Eh, bajo el, el chip de Super Famicom, que vamos, yo creo que no se aprovechó del todo aquí en este lanzamiento, eh, pero que más adelante sí, sí que le sacaron partido. Decir como apunte que aparte del modo historia para un jugador, pues tendremos un versus para, para dos jugadores con un modo que se llama All
1: Stars. Eh, este es el primer Subasa que jugué yo, que, que comentabas que mm. podía ser el primer ¿Qué? Subasa. A mí me. ¿Qué? Como a Jordi, el, el primero que jugamos Jordi y yo. Claro. Y a nosotros, lo que dices de la música. Yo es que sí, incluso los gráficos lo encuentro un poco a caballo entre los 8 y 16 ¿Eh? bits. aún. Eso es, eso es, eso es. Lo que pasa es que la música de la intro era mm -hmm. tan putamente pegadiza. Claro. Sí, yo la tengo en, en, en un top de súper de músicas de estas carismáticas, como digo sí. yo, que tienen que tienen sentir. Esta sí. música es. Y además es que que no es está bien
6: hecha. O sea, en general, sí, a la es intro que es, cuadra. Sí. es que la intro es brutal. Tío.
1: Sí.
2: Venga, pues vamos ahora con Tecmo Cup Football Game. Un nuevo intento, aunque esta vez se quedó cancelado para Mega Drive en 1992. Pasó algo curioso, ¿no? En, en, en este momento con, con Mega Drive y con, con los juegos, de decir, parties y cosas así, sobre todo viniendo de Japón. Algo me había parecido leer de que hubo muchas cancelaciones, como por ejemplo
1: algún splatter y cosas así. Bueno, esto era más cuestión de que si no encuentras distribuidora, no, uh -huh. quien distribuía sobre todo los juegos de Mega Drive era la propia Sega. Y luego había otras sí. compañías como Virgin, no había tanta, no había una Coach Media que, que te aglutinara todo este tipo de juegos y los sacara. ¿Sí? Pero este, claro. este juego, el Tecmo Cube, el Tecmo Cube, estuvo incluso, creo que hubo hasta previews, y no sé sí. si sí. les hizo reviews. Sí. En sí. En, en los vídeos de, creo
2: que era de super superjuegos, le dedicaban bastante... En los vídeos
6: promocionales, sí, sí, me acuerdo. Bastante, en,
2: en uno de esos vídeos le, le daban bastante amor, pero mira, al final se canceló y no, no llegó a salir. Uh. Y, pero bueno, es completamente jugable a través de ROMs. Y bueno, pues siguiendo la misma base mecánica de los Tecmo Theather, pues eh, nos plantean aquí la historia de Robert es un chavalín que sueña con jugar en la Copa del Mundo y que arranca ese periplo jugando en el Hours Football Club, aunque después evolucionará al, al Dreams, que acabarían siendo pues, los, los típicos equipos inicial y secundario de, de su base. ¿no? Destaca también el, el protagonismo que tenía su, su hermano mayor David, que desaparece y luego vuelve a aparecer, y Alfred, que es el, el capitán del Hamburgo Football Club y de la selección alemana, que acabará siendo nuestro rival. Y como curiosidad también tenía un modo de juego, igual que en el Subasa 3 que hemos visto antes, llamado All Stars, en el que podíamos crear nuestro Dream Team para el equipo conocido como los Dragons, y podíamos elegir entre los 30 personajes que tenía disponibles el juego. Y aquí pues lo podíamos jugar a uno o a dos jugadores,
1: claro. 30 personajes especiales, que luego había un buen bueno, sí. número de masillas. Sí, <risa> sí claro. Sí, sí. sí.
0: Y bueno, en el 93 aparecía Captain en Subasa 4, Prono, Tachi, eh, Prono Rival Tachi, eh, en Super Famicom también. Es, como no puede ser de otra forma, secuela directa de la anterior entrega de Super Famicom y centra eh, en el inicio de, de la carrera de Subasa como, como jugador profesional. La única novedad relevante de este juego es la introducción de lo que llamaron el multiescenario o lo que es lo mismo eh, la historia, cambiando dependiendo de, del resultado de algunos partidos clave. Hay, hay algún camino que le, la llamada la Jairo Cup, que es eh, tras ganar la Copa América, su base vuelve a Japón para participar en la Copa Jairo, que es un torneo dedicado a un delantero mítico legendario llamado Jairo. Sí. O sea,
6: ¿en, serio? ¿En serio había un delantero mítico legendario llamado Jairo?
1: Sí, para sí, los japoneses sí. sí, vete a saber que se, que ¡Ah, se, vale, Con vale. ese nombre seguro que su chute era algo relacionado con navajas, tío ¿Qué <risa>
6: sí, iba a decir, sabes? En plan, hostia, estoy fuerísima, ¿sabes? Sí, ya
1: te <risa> digo, tío
0: de, Después, sabían, si, si este torneo lo perdíamos eh, si perdíamos la Copa América, eh, la directiva de Sao Paulo decide viajar a Europa para, para jugar contra varios equipos europeos y así ver el, el nivel de, 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 que hay en Europa fuera de, de Brasil y aprender de estos jugadores por otra parte, hay otro, otro camino que se bifurca. Por un lado, se llamaba el Overseas Campaign, la campaña bueno, internacional, por sí. traducirlo así de alguna manera. Y es que tras ganar al Milan en la campaña europea, el jugador Estrato, compañero de Subasa, decide regresar a la Liga Italiana. Y bueno, por su lado, Subasa regresa a Japón para participar en la Super Japan Cup. que bueno, Tras esto, Japón participa en el torneo de amistosas elecciones. Pero si, si perdíamos este partido, este partido contra el Milan, el jugador Estrato también decide volver a Italia. Pero el Sao Paulo inicia, bueno, participa en el, la Copa Mundial de Clubes, eh, pudiendo volver a enfrentarse al en Milan, eh, y esta vez con, con este, con Estrato en sus filas. Y bueno, y el partido final es contra la selección de jugadores de club japoneses. Además de esto, el juego técnicamente está un paso por delante, eh, tanto en gráficos como en animaciones, de, de la tercera parte. La verdad es que muy superiores, sobre todo el colorido, los sprites sí. y todo eso, están mucho más trabajados. Y las animaciones de los personajes al correr y todo eso están mucho más, más curradas. Eso sí, el juego para mí personalmente pierde la, la contundencia, sobre todo los FX. Eh, los, los sonidos sí. FX los noto los, como un poco más, más rebajado, ¿no? No, no, ¿no? no se ven tan bestias cuando revientas a alguien con, con el uh -huh. balón y eso es
1: diferente, no sé, se ve más soso. Más a mí me, me pasa una cosa con este juego, que veo los gráficos me gusta más el estilo gráfico del 3 que de sí. este, lo veo tan limpio todo uh -huh. y cuando hacen los efectos de los disparos no me gusta tanto lo veo estar súper bien hecho Sí. Pero lo veo con unos patrones que no son tan chulos como los de sí, lo que los equiparados Como
0: falta de contundencia, ¿no? Parece, sí. no sé. Sí. El colorido también son colores como más pastel. no es
1: Luego, sí. luego hay otras cosas con el que me molan, que es como que tienes el tiro de la banana con Bruce Harper. Sí. sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, tanto. <risa> Que era como una coña y meter un gol con eso es que era realmente muy satisfactorio. Realmente yo, yo me lo pasaba pipa sí, con eso.
6: El Danny Vicky, tío, de los. De los
1: <ríe> Ese Bruce Harper, bueno. Y llegamos al año 1994, donde se lanza Captain Tsubasa para Mega CD, que sigue la historia original desde el primer encuentro entre Genzo, Wakabayashi, Benji y Tsubasa. Termina con el enfrentamiento contra Cogido Yuga en el torneo escolar el 16, que antes comentaba Jordi, uh -huh. cuando hablaba sobre, sobre el manga, cuando juega contra, contra el Tojo. Que salen incluso las escenas cuando el entrenador tienen que ir a pedir que, que Lenders vuelva al equipo. O sí. por aquel, Que bueno, que el famoso partido con Julian Ross, que hablábamos ahora que había que había perdido el mojo Mark Lenders, sí. en ese partido. Se apilladaba de su rival y había perdido esa fiereza del tigre, que fue a recuperar con su, con su entrenador borracho. Sí. <risa> Joder, ¿lo estás, escribiendo,
6: puta, lo estás escribiendo y escanela en rama, tío.
1: Sí, sí, es que es rollo, rollo de, de muerte total. Pero ese entrenador era efectivo o no, lo siguiente. Sí, sí, sí. <risa> Conecta el manga original y los juegos de Tecmo de su base. Eh, para Jordi es de, lo, es de los que más le gusta porque es el que sigue verdaderamente lo que es la, la historia de, de lo que es el manga y anime.
6: Sí, además es quizá uno de los más desconocidos.
1: Sí. ...por la plataforma sí, estoy, en que salió... Yo
6: estoy, ...yo estoy de acuerdo también...
1: ...ofrece un aspecto gráfico... ...muy trabajado y tiene intros con voces... ...aprovechando la plataforma CD... ...eso también era muy chulo... ¿no? Ah. ...el verte que las intros antes de partido... ...detrás eran habladas... ...le daba muchísima más presencia... Ah. ...también molaba que la intro del principio... ...y el ending... Eh, ...era música calidad CD... ...que eso también era muy chulo... ...lástima que en los partidos... Eh, no hubiera música CD, sino que fuera creada con el, con el chip FM de Mega Drive Que no estaba mal la música La verdad que, que estaba, estaba curradilla Pero hubiera molado, ya imagínate con, con música de la serie Es que hubiera sido ya la putísima hostia Y lo podrían haber hecho perfectamente Eso es quizá lo que yo le, le echaría en cara Porque yeah. el juego <ríe> el juego es lo que dice Jordi disfrutas de, de lo que es la serie original en toda su gloria ya, si le hubieras pulido ese detalle, es que hubiera sido el juego de, definitivo de, de Subasa en, en esta época.
6: Y bueno, vamos con Capitán Subasa 5 Hassan Show Campeones de, de Super Famicom, eh, año 94. Y en este caso, pues la tercera entrega en Super Famicom y la última desarrollada, lamentablemente, por el, por el equipo de Tecmo. En esta ocasión se optó, como nos contaba Evil al principio de todo, por un estilo de juego un poco a caballo entre lo que sería un, un arcade deportivo y el RPG táctico ¿no? que, que os estamos contando. Eh, y este nuevo enfoque, la verdad, en la jugabilidad pues lo hace mucho más dinámico, ¿no? ya que podemos mover a los jugadores por, por el terreno de juego a nuestro antojo y, y parar la acción cuando se nos venga en gana eh, para elegir... Cuál será nuestro próximo movimiento a realizar, ¿no? Igual que hacíamos hasta ahora en los anteriores títulos. Eh, con tiempo calmado para decidir y demás. Y luego, pues, volver al, al dinamismo. Igualmente, pues como en los anteriores, pues Subasa, Yuga, Yashi, la mayoría de personajes principales, pues siguen teniendo movimientos especiales propios, paradas y demás. Eh, propiamente adornados de, de secuencias eh, más espectaculares y si caben para, para esta ocasión ¿no? que aparte mola mucho porque salen por encima del, de lo que estamos viendo en el terreno del juego o sea, no se para el rollo y, y es genial eh, es una secuela directa en sí de, de la anterior entrega en Super y cubre la carrera de Subase y Yuga en la Liga Italiana con el Leche. Eh, y lo que sería la parte de la Copa Internacional con Japón otros personajes clásicos, en este caso, pues como Wakabayashi, Schneider o Santana, pues también tendrán sus propios arcos argumentales, ¿no? pero menos expandidos, más cortitos, eh, centrados eh, eh, en unos pocos partidos. Además, eh, Tecmo incluyó nuevos personajes para la ocasión, Alci, Wang, eh, Signori y Savisevic, cada uno de ellos con su propia historia, ¿no? uno creo que es delantero, otro portero y demás. Eh, además del modo historia y el All Stars que, que ya os venimos comentando ¿no? Eh, eh, que en este modo eh, se expande también un poquito más porque podremos, aparte de crear a nuestros personajes y demás a nuestro antojo, también tendríamos un modo de torneo hasta 8 equipos donde podríamos usar en eh, cualquiera de ellos a los equipos que había predefinidos, o crear incluso nuestro, pues incluyendo a esos jugadores que ya habíamos subido de nivel, que ya los habíamos mejorado eh, a lo largo del mood historia, o que habíamos conseguido desbloquearlos y demás. Eh, algo que mm, era un poco un tema que se le lleva achacando a este tipo de planteamiento jugable de estos juegos, que la rajo pues. Es muy poca, ¿no? Es la misma que tiene pues un juego de, un, de aventura, un juego de rol, cualquier de este tipo de juegos que ya sabes lo que va a pasar, pues te lo juegas una vez y para rejugarlo, pues pasará un tiempo, ¿no? Y a este juego le pasaba lo mismo. Y metiéndole eh, estos nuevos modos de juegos, torneos y demás, pues expandían lo que era la rejugabilidad eh, de este tipo de títulos. Además de su dificultad. El título esconde multitud de secretos. Bueno, la dificultad es algo que no hemos hablado de, de este tipo de juegos, pero bueno, o sea, no está al alcance de todo, de todo el mundo. Mucha gente, te, si se pone a los mandos, seguramente tendrá que repetir más de una vez el partido para saber eh, por dónde entrarle a cada equipo, a qué es débil, a qué no es débil, qué, qué tengo que usar en esta situación. Y, y tiene lo suyo, ¿no? Vamos, que no todos los partidos se ganan de calle. Eh, como os decía, el título esconde multitud de secretos y hará las delicias de todos aquellos que les guste pues, rejugar algunos partidos para encontrarse diferencias, eh, ya que le metieron, eh, como os digo, secretos según los movimientos que escojas o cómo acabas o, en pie, eh, o, o qué acciones hagas en X punto de cada partido, pues eh, incluso el resultado... Eh, desbloquearemos situaciones encuentros extra eh, eh, personajes que de cualquier otra manera pues los perderíamos ¿no? y, y gracias a esto pues eh, con el tema de las rutas también que contaba antes eh, cero pues eh, es mm, absolutamente larguísimo en cuanto a duración gráficamente pues quizás sí que sea el más mimado de los tres con diferencia eh, eh, el que más trabajo tiene en cuanto a diseños eh, unos diseños que se acercan un poquito más al, al manga y dejan un poco de lado el anime están así a caballo entre el manga y el anime eh, mimadísimos en cuanto a detalle a color, eh, todas las animaciones es bestial eh, como contaba Evil el terreno de juego pues, es en tiempo real no y combina un poquito con estas secuencias de animación, los cortes y demás empacan de manera espectacular la intro también es canela en rama y, y es que el detalle de las miniaturas de las caras y demás así como los efectos de los disparos o las paradas ahora es espectáculo puro y musicalmente pues yo creo que también quizás es el más completo y, y, y también el más trabajado no y es que bueno ahora hay una burrada de temas eh, eh, incluso hay un tema por equipo aparte también hay temas eh, hay alguno que se repite sí pero también hay temas por ataque para defensa son muchísima calidad y también están un poquito las melodías míticas de los anteriores, pero es que ahora tienen un retrabajo encima de instrumento, de base, eh, tienen pistas sintetizadas, o sea, es una locura, se escucha muchísimo mejor, eh, los efectos de sonido están de la leche, eh, hay frases digitalizadas, gritos, el público, o sea, está bestial y yo diría que un poco en resumen es el título más redondo hasta, hasta la fecha de lo que sería la saga en sí y una manera soberbia la verdad de Tecmo para ponerle el broche de oro a una, a una larga tra trayectoria de juegos no sin duda si escogéis uno para empezar yo recomiendo que empecéis por este eh, Takokun decía que el segundo de, de Famicom estaba pues, bueno bien encumbrado y si sí es verdad porque de los clásicos está bien encumbrado pero también eh, este, esta quinta entrega de Super Famicom es uno de los más preferidos por los fans eh, yo personalmente es el primero al que jugué como bueno muchos sabéis eh, trasteando con lo que sería el ROM set allá por finales del 98, 99 más o menos, cuando empecé a trastear con el catálogo japonés, ahí con mis ROMs en disquetes y demás, eh, cuando iba a probar un juego y veía que había cinco entregas, sabes pues obviamente probaba la última digo, ah, pues me voy a la última que seguro que es la mejor, los primeros no, tal y este es el primero que yo jugué y, y claro, si pruebas primero este volverte atrás a jugar a los otros cuesta nos no voy a engañar, por eso yo creo que este es el mejor con diferencia
2: Venga, pues pasamos ahora a la categoría de otros juegos de Captain Subasa ya fuera del, del Tecmo Theater. y si bien Dani ahora mismo nos decía el que él recomienda para empezar ahora vamos a ir con el que recomendamos no tocar ni con un palo <risa> que es el, el Captain Subasa J The Way to All Youth de Super Famicom también esta vez, eso sí, por Bandai en 1995. Y lo desarrolló Beck, que después fue absorbida directamente bajo Bandai. Y, como decía, es el primer título que, que ya no venía de, de Tecmo. no Y, bueno, pese a que visualmente podía resultar re chulón, pues bueno luego a la que te ponías a los mandos nada más lejos de la realidad. no O sea, los enfoques de cámara no, no eran todo lo acertados que, que podrían ser para, para la jugabilidad y bueno, al, alguno de los añadidos que tenía podía darle algo de empaque pero bueno, al final el juego era era muy tosco porque, por ejemplo, eh, bueno pues eh, mantienes una línea de vista en la que solo ves lo que hay detrás del jugador y, y arte por, eh, por el mapa aquí no, no se podía o sea, era eh, intentaba ser un simulador más real de fútbol e intentaban hacer una mezcla que se quedó en, en medio camino entre todos siendo algo bastante, bastante feo eso sí, había un, un añadido que estaba guay, que era el de hacer el pique de botón cuando había una segada o un chute a puerta o lo que fuera, que quedaba guay, pero cuando de camino a la portería contraria te hacían siete entradas y las siete con segada y con todas tenías que hacer el pique, o sea, decías, esto ya está a la punta del rabo de darle al botón o sea, dejadme en paz cuando tenías que darle tu fuerte para realmente reventar al portero ya, ya no te quedaban fuerzas para darle al otro pero bueno y nada, la verdad es que lo que decía que es un juego bastante olvidable y sin más y si esta entrega de,
0: de Super Famicom era inolvidable, la que voy a comentar ahora ya directamente para para echarla a la basura. Eh, hablamos de Captain en Subasa J, Zen Zenkoku Seija en no Ochosen para, para Game Boy también por desarrollada por Bandai en 1995 y la verdad es que, que es una es una entrega que está, como nos gusta decirlo aquí, es está perpetrada por por Bandai, porque es que no tiene otro nombre, o sea, comparando con el anterior título de Game Boy, está años Luz, o sea, aquí sí que ves el, el, el campo, juegas como si fuera, por llamarlo de alguna forma, eh, un juego de fútbol tradicional, como pero... Pues, el, el, el Mac de 2 tenía mejores gráficos y funcionaba mejor, mejores <risa> animaciones o sea, y luego las y las escenas de, bueno, cuando hacía especiales alguna había, pero bueno, era bastante rancio todo la verdad es que, que quizás posiblemente sea el peor cat en su base de,
6: de todos sí, sí. jugadores que desaparecen, aparecen más adelante <risa> es, chunguísimo, es chunguísimo es
0: muy chungo este tío es muy, muy chungo
1: y llegamos a 1996 eh, con Captain Subasa J, Jet In The Tomorrow, que es un juego que, te, eh, que, te, que me provoca sentimientos encontrados. Sí. Nada, <risa> nada más ponerlo, mmm, ves la mejor intro de pues, Captain Subasa. Musicón, intro de anime que, vamos, de sacarte la chorra, mm. de verla como 20.000 veces seguidas, si te, si te mola Captain Subasa, sí, sí. y no cansarte. Era como la, la intro de, de Dragon Ball Z Ultimate 22, de esas intros míticas, míticas. Pero luego mmm, te ponías el juego y empezaba el drama. <risa> Porque es que, lo ha dicho Jordi, es que eran unos gráficos que no sé se... <risa> veía. Es, es un juego estilo arcade, pero es que los gráficos... Cualquier juego de Super <risa> tenía mejores sí. gráficos que sí. ese Yo me sí. pongo el hat 2, me pongo el Super Software. <risa> Ya y ves. tenía mejores gráficos que este juego ya ¿no? ves. Los jugadores eran Un amasijo de píxeles sí, Era un amasijo de píxeles mmm, Había un pequeño efecto 3D en el campo Que estaba bien mm. Era un drama Hablando claro, era un mm. puto drama
0: juego. Era un puto drama, <risa> pero como lo vas a hacer los tiros especiales
1: Ah, ya <risa> ves. Tú <lo> <risa> Pero el drama se acababa Cuando empezabas a hacer el bacala Te pasabas la ya bolica ves. por detrás Empezabas a hacer bacaladas ya Y ves. coño, tiro especial tiro especial desde medio campo, o casi desde mi campo. ¡Bum! El tiro especial en 3D y entonces sí, las bolas hacían unas parábolas tan putamente locas sí. que te quedabas flipando. Decía, "Boah, y encima luego las repeticiones de los goles es que eran, eran para paja, yes. porque eran unos planos pero brutalísimos con las bolas haciendo pero auténticas locuras.
6: acompañados de sonido maravilla.
1: ahí y Luego la, la música de los partidos no estaba tampoco nada mal. No. Que acompañaba muy bien y estaba muy chula Como los juegos así de Bandai Que, que solían ser bandas sonoras muy, uh -huh. muy curradas Muy pegadizas y muy y que acompañaban muy bien uh -huh. Pero lo verdaderamente impresionante Era hacer estos disparos Pero lo que era verdaderamente impresionante Era aprenderte la parada especial del portero O si uh -huh. no estaba muerto yeah. Porque yeah, al, es... principio, al principio no tenías ni puta idea Y tú intentabas hacer una parada normal Y esos tiros especiales eran gol seguro era gol seguro. A mí me flipaba también. El tiro con efecto de, de Subasa era espectacular, como se veía en el, en el puto juego. Pero si adivinabas cómo hacer las paradas especiales con los porteros, que creo que era pulsando LR y un botón, eh, el portero hacía como un brillo, le hacía un brillo en las manos, que no sé si en las manos o en el corazón, no sé dónde coño salía, porque el spray, la verdad, que, que, que el juego era un desastre a nivel gráfico, entonces podías hacer paradas. Eh, como arcade de fútbol era entretenido, los tiros especiales eran brutales, pero bueno a nivel técnico, pobre no, lo siguiente. pobre no Lo siguiente lo que mola es que era de subasa y muy bacala.
2: Molaba también mucho que estuvieran ahí los, los Real Japan Seven, aquellos, ¿no?
1: Ahí está. Eso también esto era esto la rivalidad. Era...
2: Esto, esto para esto... mí fue brutal.
1: Que sigue la os 94 Sí, yo, me yo ni, os,
2: os, os entiendo perfectamente lo que decíais de, de esas sensaciones agridulces, de por una parte amar el juego y por otro odiarlo, porque yo también lo tenía y, y posiblemente le he quemado muchas horas, pero, mm. pero se hace difícil de ver, ya era difícil de ver en su día y ha envejecido muy mal, pero, pero joder, lo que disfruté. Los
0: claro, era un básico de pinche, pero hacías un tiro especial y la cámara empezaba a rotar y a hacer paranoias. Mm. Y no, sí. estás a, no estabas acostumbrada a esas cosas y ya te mm. flipabas.
1: Sí. ahí está. Y sigue el anime del 94, comienza con la final Internacional Junior. El guión sigue la historia de su Subasa J y otra especial que continúa donde acaba el anime, que es lo que comentaba Juanan, que era lo, la selección alternativa japonesa que les ponen aprietos a, lo, a, lo, a la vieja guardia, y eso estaba muy chulo, eso la verdad que, que molaba. Y por eso ahora nos flipa tanto, ¿no?, el juego que está, va a presentar Bandai, porque es como ver este juego, pero muy bien, en bien hecho. En bien, en <risa> bien. Muy bien hecho. En o bien, en regular. Sí, Él pues lo sí, ha dicho. yo confío. Es rancio, este Jet in tu morro, es rancio, pero mola, y jugamos horas y horas.
6: <risa> ya, eso. Le pasa un poco como dijiste Dragon Ball Z, Optimate, Battle 22 y le pasa un poco ese rollo, ¿sabes? Ahí. Una intro de la hostia, te ponías el juego, tiene una pinta brutal, pero luego menos de la reciedad ¿sabes? Un poco drama.
1: Pero yo creo que era más divertido aún el, el subasa que el. Sí, seguro,
6: seguro, seguro. <risa> Y bueno, vamos con Capitán Subasa Aratanaru Densetsu Yosho de, de PlayStation también, en este caso pues ya con la Play 2 ahí asomando el hocico, eh, año 2002, eh, en esta ocasión Konami le echó el guante a, a la licencia de Subasa un juego desarrollado por Winky Soft y como os digo, pues el primero de lo que sería la era Konami, eh, era Konami que retoma un poco lo que sería el planteamiento jugable que habíamos visto en, en los títulos clásicos de, de Tecmo ¿no? es decir, tendremos un RPG táctico con toma de decisiones y lo que sería una jugabilidad un poco más pausada la historia cubre Capitán Sobasa World Jones eh, que, con donde controlaremos a la selección japonesa empezando contra Tailandia, México, China, etc. además tendremos cuatro rutas alternativas igual que sabía... He empezado a introducir en esos últimos títulos de Super se juega exactamente igual que los juegos de Tecmo y también tendremos la posibilidad de ir subiendo a nuestros personajes de nivel aprender nuevas técnicas así como desbloquear nuevos cuando los vayamos venciendo sobre el terreno del juego visualmente cumple muy justo y quizás un mayor atractivo sea que, que prácticamente todo el apartado artístico pues está como un poquito parecido al, al 5 de Super, está más enfocado al manga que al anime sobre todo en las secuencias eh, donde nos van costando historia, en los retratos de personajes y demás. Eh, tanto además el, el campo, que, que en esta ocasión lo podemos rotar hasta en seis perspectivas, como los jugadores pues gastan un bonito spray tarte en 2D, la verdad, así un poquito súper deforme. Eh, con el añadido de que las secuencias pues, eh, no dejan de ser un poco imágenes estáticas, en este caso pues, de mucha más calidad, son prácticamente pues, dibujos ¿no? en, eh, con un poquito de metido en movimiento, ¿no? en los fondos, en efectos y demás. Aunque sí que algunas de las acciones especiales pues, tienen mucho más trabajo y son bastante más espectaculares. Musicalmente sí que destaca sobre el resto, ya que tiene eh, fantásticas melodías, son buenísimas todas para, para todos los equipos, también para situaciones de robo de posesión, ataque, defensa y demás, como los anteriores, que le dan un, siempre un plus a, a la acción que estamos jugando. Eh, en un título que se juega así, pues como más tranquilo, más parado, pues que la música acompaña en estas situaciones, siempre mola mucho. Y además cuenta con voces para, para tanto para el speaker como también para mmm, algunos de los personajes en situaciones en cutscenes y demás, y los FX del balón o los disparos, pues vamos, son sacados directamente del sonido que hacían en el anime como extra eh, en el menú de opciones tenemos galería visual y de sonido, pues que a medida que lo vamos desbloqueando en el modo historia pues lo podemos ir eh, mirando ahí en opciones, eh, que siempre es un añadido cojonudo, la verdad y más en un juego que tiene tanto material visual y sonoro
2: Pues lo siguiente ya fue Captain Subasa e Okiseki en Game Boy Advance desarrollado también por Konami en 2002 y bueno aquí ya se jugaba de una forma un poco diferente porque era estrategia por cartas y bueno pues cuando arranca el juego tenemos el saque y empieza el turno del jugador 1 y ahí ya vemos como el campo está dividido como, como en una serie de casillas y tenemos una serie de acciones posibles a realizar en función de si estamos pues eso en ataque o defensa entonces tendremos toda una reta y la de cartas que podremos ir usando cada una nos gastará una serie de puntos que cuando llegamos al final pues acaba el turno y bueno por supuesto eh, las acciones se visualizan en pantalla completa que es ya marca la casa con su animación y demás las cartas se dividían en cartas de entrenador o jugador de apoyo tácticas irreversibles y cada una servía pues para un tipo de situación en, en las partidas y a nivel argumental pues bueno la historia nos lleva hasta el arco de Road to 2002 y bueno, la propia Konami fue quien se encargó de publicarlo, o sea que sin problema por esa parte.
0: Bueno, el siguiente es Katain Subasa con Sedai no Chosen, eh, juego para Gamecube, también programado por Konami en 2002. Y en esta ocasión el juego nos ponía en la piel de, de un jugador novato, totalmente anónimo, anónimo. Que llega a la selección japonesa Aquí nuestra misión será principalmente La de la de llegar a conseguir la titularidad A base de entrenar y compartir campo de entrenamiento Con su base y compañía El juego en sí consta de dos partes diferenciadas eh, Aquí tendríamos otro invento de Konami Y una parte es el, el día a día de nuestro personaje Donde deberíamos de tomar decisiones Sobre el tipo de entrenamiento a realizar Para ponernos en forma y lograr nuestro objetivo Que es lo que queríamos hacer Jugar partidos amistosos eh, Las relaciones con los, con los, con los otros jugadores Así muy Tokimeki Make y memoria, por encontrar algún, algún símil. Sí. Y, y bueno, pues eso. Y más adelante, pues eso, iremos jugando partiditos de entrenamiento y poquito a poco pues nos dejarán entrar en, a ratos a los partidos. Y bueno, hasta final a conseguir ser titular. Eh, gráficamente el juego es muy regulero, eh, por no decir que es un mierdo, bastante gordo. Porque sí. la verdad es que siendo una, una GameCube y viendo lo que. Lo, los juegos que, que se hacían sobre. basados en anime, en manga anime de. En la magia de Nintendo, la verdad es que vamos estaba años luz de, de, de cosas como Kirikuman o como algún Naruto o como algunas cosas de estas que habían ya cosas. Yeah. Eh, aquí los modelos 3D eran bastante penosetes. Jugablemente, bueno, eso, tenemos el, un juego normalito. Aquí recorríamos el, el campo un campo 3D eh, jugando con bueno jugando normal, voy a movernos pasando el valor y tal y los tiros especiales bueno ciertos momentos igual que, que, que en el resto. Pero vaya mmm, quitando la parte de esta así de, de social y todo eso el eh, juego bastante bastante regularcillo.
1: En el 2006 eh, Bandai Namco se encargaba de Captain Subasa eh, con un sistema de juego similar al de Subasa 5 pero con el campo y los jugadores totalmente modelados en 3D, que la verdad resultó muy resultón porque es que te lleva a la serie anime pero al instante, mm. con en sus play. indumentarias y con todo. Dime.
6: Play 2, Evil, que no dijiste.
1: Ah, Play 2, bueno, no lo he dicho, perdón, perdón, se me ha ido la olla, se me ha ido la olla. Para Play 2, a secas, de Bandai Nanco. Y lo dicho, que te lleva a la serie, pero al instante. Además, eh, al contrario que otras veces, eh, Bandai esta vez se centra en la historia del anime y no en la saga J. Comienza con el partido contra el Otomo, que es brutal, contra ese Patrick Everett, que le gusta tanto a nuestro amigo Robert, eh, Jordan? Sí, sí, sí. <ríe> que es Mita, que se llama y acaba contra la selección alemana, como no podía ser, todo este arco tan tan grande y que tanto nos conocemos de la serie, pero que nos mola revisitar cosa mala y sobre todo si lo hace como este juego porque sobre todo las escenas de las entradas y los tiros especiales son una auténtica animalada. Era lo que comentaba antes Dani de esos juegos de Bandai en que había una escena de esta y tenías que hacer com combinaciones de botones en una parada, empezar a botonear, en que salen las barras de energía de los jugadores en el choque y gana uno u otro, además con un sonido súper espectacular. Sí. Y la verdad que muy resultón. Yo no lo había catado este juego y se me ha creado una necesidad de esta, ¿sabes? era una de estas necesidades que a veces pasa de, hostia, mejor no haberlo visto que follo euros cosas esas así ya ves no, pero ya. esto debe de ser baradillo, ¿no? sí, no creo que, que sea sí, esto no creo que sea, no creo que sea caro no claro. creo que sea como el último Kinikuman que ese se me escapó el, de, el que está en placarcade que, de, que ese sí que se ha ido subiendo pero a veces estas cosas te dan sorpresas muy oh, desagradables
6: sí, es, sí, sí, eso sí que es verdad <risa> eso es verdad, eso es verdad y bueno, vamos hasta el año 2010, también en este caso de la mano de Konami, eh, para Nintendo DS con Capitán Tsubasa New kickoff y que él, aprovechando lo que sería el 30 aniversario de la serie, eh, pues es el primer título de la saga en ser distribuido fuera de Japón. De hecho, pues bueno, la versión PAL eh, de, de este título de Nintendo DS pues hasta incluye el español. Tanto la historia que cubre como el planteamiento jugable, pues son muy, 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 muy similares al a título que nos acaba de contar Evil de, de PlayStation 2. Eh, quizás alguno de sus alicientes jugables, pues, sea que podemos equipar con accesorios a los personajes, en plan, pues, eh, botas, colgantes o lo que sea, pues, para adquirir leves ventajas en estadísticas o aprender nuevos movimientos y que como ocurría en la segunda entrega de Playstation 1 pues tendremos eventos y personajes secretos que podremos desbloquear si realizamos X acciones durante algunos momentos en, en cada partido, quizás sea el más asequible en cuanto a, a dificultad de, de todo este tipo de juegos que os hemos contado algo que quizás, pues bueno, no agrade a quien espera un poquito un reto y, y ya conoce la historia como os comentaba antes y bueno el planteamiento jugable puede llegar a aburrirle un poco, eh ya que yo creo que cayó un poquito, aunque es un título que en líneas generales está cojonudo, está muy bien y bueno, tiene el, el, el bueno esa etiqueta ¿no? de ser el primer juego de, de la serie de Subasa que ha llegado aquí a, a Occidente y por encima en español y demás eh, sí que tiene ese cliché de de esta época del 2010 o así que todos los juegos los hacían eh, sobre todo los basados en animes y cosas así que los hacían para 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 tontos sabes que no eran disfrutables eran espectaculares de ver pero no disfrutables a la hora de jugar entonces te pasabas el rato machacando un botón eh, como en los juegos de lucha de Dragon Ball eh así de estos que hay de DS con el Super Sonic Warriors 2 y demás eh, los de, el de 3DS aquel que iba a ser la caña, el nuevo el Butoden de no sé qué y tal y era igual, o sea, era patear botones y en este caso pues pasa un poco lo mismo ¿no? Eh, como tenemos barras que, de puntos de, que vamos gastando eh, podemos eh, ir haciéndole tiros sencillos a los porteros que no, que no gastan casi barras y cuando sabemos que él ha gastado la barra en hacer hacernos paradas y demás pues le hacemos un tiro especial y podemos ganar los partidos por chorro mil goles ¿no? y quizás es un poco a lo mejor lo que, lo que desmerece el, el título eh, si bien es cierto que técnicamente aprovecha pues muy bien las dos pantallas de la DS eh, mientras en la superior pues se nos muestra un poquito la acción con esos polígonos bailones tan chulos que tiene la la DS y que se ve muy muy bien que, que tiene ese tipo de gráficos ya un poquito poligonales en 3D que está ahí mmm, a caballo entre una Play 1 una PSP que, es, eh, que bueno, con unas texturas muy 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 molonas y un uso del color y de diseños geniales la verdad eh, en este caso, pues bueno, se aprovecha la pantalla inferior para todo lo que es la narración del, de las situaciones que pasan, del speaker, las conversaciones durante eh, entre partidos de modo historia, así como el resto de datos que, que salen en el HUD, ¿no?
0: Este no estaba nada mal. Este sé que hubo un, un, una temporada que estaba muy barato y ahora estaba mirando el precio, por curiosidad, porque estaba mirando David el precio del anterior que comentábamos. sí y, y, y ya está rondando
6: los 50 pavos este. Claro, <risa> claro es que tiene el, el Sameniton por encima, la gente se calienta ahora con el rollo eh... de que va a salir otro de su a tal, pues quiero catar este, no sé qué. A ver, que el juego está, el juego está sí, muy no bien. Sí, está no está, es, está muy bien, pero sí que peca un poco. A eh... ver, que está bien, porque te lo juegas, es un juego de jugártelo recostado en el sofá, relajado, pero sí que peca de que es es, es facilote sí, sí,
0: sí. Y bueno, además de, de Todos los que hemos comentado Hay una entrega para PC Un tip, un Typing eh, Captain base de, de teclear mm. Mm. Y varias entregas para, para móviles Que tampoco vamos a hablar mucho por ellos eh, Eso sí, destaca por encima La última versión lanzada para Android e iOS eh, La que Hostia. se ha conocido como La Captain Subasa Dream Team y bueno, es un juego, bueno, tiene una juventud muy cercana a lo que mostraba Tecno en sus inicios, eh, un poquito puesta al día, y además de los toques RPG, tiene un sistema de coleccionable de cartas, que bueno, es, es enfermizo, como, vale. como suele ser en estos juegos. Eh, gráficamente el juego luce muy bien, tiene buenas animaciones, los tiros especiales son espectaculares, eh, eso sí, sonoramente quizás se queda un pelín cojo pero bueno, como hemos dicho, pues además es un juego totalmente recomendado. Echarte unas partiditas y eh, te puedes dejar atrapar por ese sistema de, de coleccionables. Eso sí, como podéis imaginaros, gratuito, pero con, con esos micropagos in-game, por pues si queremos evolucionar antes más rápido el tiempo y podemos, queremos hacer algunas acciones más. Y tal como pasa en la mayoría de juegos para móviles, entre muchas comillas, eso de gratuitos. Porque depende de la enfermedad que te dé, pues...
1: es la ah, bueno otra de las cosas que me acuerdo de Subasa Jordi que tú sabrás más incluso es en, lo, en los pro no que había mucha gente que, sí, que hacía equipos uy. de la selección sí. de Japón de Subasa sí,
0: sí, sí. Sí, incluso, incluso en una época ya que se llegaba a ver que la gente hasta cambiaba los 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 modelados los modelos sí, sí, y, sí, sí. y ya con las caras de Subasa y todo eso había un, un mod muy guapo al principio era nada la, la, los nombres y poca cosa más pero hay algún mod por ahí no recuerdo de, de, de qué de qué pro exactamente pero había un mod muy muy currado con las caras y todo
6: era espectacular. yo estoy casi seguro de que el 6 es eh, jugara uno con, con camisetas con el logo del, del mítico New Pitch sí, eso sí, <risa> esos zapatás sí, sí, sí y caras, Qué con madre. pelos y, o sea, un rollo muy currado tío uh -huh. Bueno, pues yo
0: creo que, que más o menos está todo dicho Así que es verdad que seguramente nos habíamos dejado muchas cosas Porque tampoco hemos querido hablar de, de anime, de manga, de todo eso al 100% Porque sería, sería una locura y, y bueno, yo creo que más o menos hemos repasado casi todo No sé si alguien quiere añadir alguna cosita porque ya está todo dicho
1: yo creo que ya hemos, hemos dado un buen repasillo A mí me gusta mucho La mezcla de, de RPG Con acción que, que logró darle Tesmo Y creo que fue una buena manera De, de capturar la, la esencia de la serie mm. Quizás se echan falta Más títulos como el que va a llegar ahora Un juego de acción ahí rollo neogeo, Que es lo que me recuerda Sí. Un poquito rollo Neo Geo, un poquito rollo como sabes aquel juego que me mola mucho en la Super, el Hat Hero 2. Sí. Hombre, el Taito, hombre, que sí. tiene tiros especiales y locuras, y tiene esa salsa de, de arcade, y ahora creo que, que lo vamos a poder disfrutar a ver si el online funciona muy bien y sobre todo a ver si sale divertido y que no esté y que no tenga muchos problemas de desequilibrios y esas historias que lo pueda arruinar todo. Pero bueno, buena pinta tiene y veremos qué tal.
0: Sí, hay que ver a ver cómo con acaba eso.
1: A ver, a ver.
6: Yo me flipaba jugando ahora que decías Neo Geo y estamos hablando de su base al Bolsocker al, al 96 de, de Neo Geo, tío. Uh. Eh, el Tecmo Bolsocker, que me, que me. Me recordaba muchísimo a esto, los colegas lo que decíamos allí en los recreativos. Eh, que tenía ese rollo de Feint y tenías uh. que. Que regatear hacia ese mm, zoom sí, sí. tan guapo y tal y los tiros eran eran muy salseros también y, y un rollo así sí que lo hubiera sentado sí que lo hubiera sentado guay yo creo a, a la saga y no pues ese tanto este cliché que le metieron de juego rpg táctico más sí. pausado y demás haber visto algo de con más salsilla con más acción más arcade pero, ¿no?
1: pero jode, un, jode un poco porque tecmo para mí es una de las compañías maestras en el fútbol tenemos sí, ese Tekken World sí, sí, y tenemos eso. para mí el mejor juego de fútbol de Saturn que es el Gogo -Go Goal no, vaya, vaya que para mí es el mejor juego de fútbol de Saturn pero con diferencia pero abismal aunque, sea un, aunque el balón sea gigantesco es mm -hmm. un poco más grande en proporción ya pero ves. el juego es pero un puto vicio puto vicio sí, de y... total
6: pues vaya, sí, si jode. Doble, jo, 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 eh, digo, jode doblemente, macho, el rollo, tío. Eh, teniendo una licencia así en las manos, yo creo que me queda un poquito esa rabia. Eh, ahora, tiempo ya eh, pasado, esperemos que se nos quite ahora la espinita con, con esa nueva entrega que está por llegar de Bandai, ¿no?
2: Uh.
0: A ver, a ver. Esperemos ahí, en... Creemos, tenemos fe, tenemos fe en ello
2: Exacto. Mm. De momento, de momento le podemos tener fe.
0: Bueno, pues yo si, si os parece eh, vamos a ir cerrando ya por aquí vamos a dejar a a Subasa que descanse tranquilo eh, a Roberto que, que siga con su madre ahí, ahí picando piedra
4: <ríe> y,
0: y, y poco más ya creo que ya está todo dicho así que nada no, vamos a por vamos a poner el limba Venga, pues hasta aquí el programa y ya, pues ya como siempre, nos queda ya despedirnos del personal, que ya se hace tarde. Así
2: que me empiezo a el señor Takokun. Pues nada, chavales, un gustazo como siempre. Más ahora que ya está corriendo el fresquito a estas horas de la mañana y se está más cómodo que cuando estábamos empezando. <risa> y nada, eh, con muchas ganas de ir pillando eso que se avecina en forma de ninja samurai. Y esperamos poder hablar un poquito de él al menos el, el mes que viene Así que nos vemos y disfruta de medida de lo posible el veranito Claro que sí Pues nada, Takokun, a descansar Venga, un abrazo a todos un abrazo
0: Y me despida en el señor Daniel San
6: Bueno, pues nada, yo ahí en la línea de Takokun, tío Con unas ganas terribles de meter la mano al Ghost of Tsushima Que, que aparte regalo cumpleañero ahí de unos buenos amiguetes Vale y, y. joder, pues no sé, espero que, que Last of Us cuando la acabe, que me quedara por ahí la mitad. No me deje ese vacío <risa> vacío de posdepresión del juego, ¿sabes? De que. De que no me entra nada. es <risa> Que tengo, tengo muchas cosillas ahí pendientes.
2: Te va a pasar.
6: Sí, ya, ya. Ya, es que me lo estoy viendo venir, por eso no sé si. <risa> si no sé si. Eh, pues poner la tragedia para más, pa más adelante Que tengo mucho por jugar aún y, y quiero pillarlos con ganas no, Y... No, <ríe> no, ya. También lo sé, también lo sé Si sí, me despierto a media de la noche con sudores fríos, ¿sabes? <ríe> Y nada, y poco más, y tío, y, y muy contento con el programa de, de su base de hoy, el, el retro que, que nos marcamos. Que bueno, es un poco que a lo mejor a no todo el mundo pues había acercado este tipo de juegos. Y, y bueno, intentar pues en este humildemente en este trabajo que, que hemos hecho entre todos, pues poder acercar a la mayor gente posible. Eh, eh, esta gran cantidad de juegos, porque al final son muchísimos, y que bueno, al fin y al cabo ninguno salieron de Japón. Pues eh, bueno, es un ejercicio bastante molador, aparte de la hostia de señales mayores que, que llevamos de nostalgia, pues ahora recordando eh, un poquito la serie. Y un ejercicio que, que bueno, a mí como como ya como escuchante, ya no como participador, pues me ha encantado, la verdad. Y poco más, tío, que nos escuchamos eh, en breve el mes que viene. Claro que sí. Pues nada, Dani a descansar y hablamos en breve. Muy bien, besos y abrazos.
0: Y venga, me despierta el señor débil
1: Venga, pues muy bien. Pasado bien el programa, como siempre, buena compañía. Eh, le voy a chivar a Dani que el Juan ha estado buchando del, del, del evento este de, que han hecho de Japón, que se anunciaba el IS-9, y lo han ninguneado como si nada. Eh, Dani, como que un anuncio del IS-9 no sea nada, tío. Uf. Menudo que lo cabrón. traen aquí, tío. Menudo Mira, tío me me ha faltado tú ahí.
6: Menudo me ha faltado tú ahí
1: para dar apoyo mm, porque claro. eh, es que un IS-9... Un IS-9 tiene
6: mi dinero encima de, de, eh, de y mesa el, y al, al momento.
2: Y el mío, pero si el evento me hubieran presentado el IS-10, pues te digo, oh, sorpresa... Pero que me digan, no, que el IS-9 llega a Occidente, pues ya lo bueno. sabía. Pero que llegue pronto, pues Ya lo, ya pues lo, ya lo, lo, ya bueno, lo sabía,
6: o sea... Eh, pero lo sabías por qué, porque... Sí, pero, es el pero, ya, ya sale a te, todo.
2: Pero a ti te parece que eso es el cierre de un evento.
6: Bueno, joder, ah, hostia, macho. Ah, yo qué sé, yo en los tiempos que corren, tal y como está la industria, yo no no he hecho así las cosas a volar, eh ya te lo digo así. ¿sabes? y más con cosas raras de estas como Is, que sí, uff, parece que ahora lo conoce todo Dios, el 8 hecho un juegazo lo juega un montón de gente, pero cuidado, porque en cualquier momento también le dan carpetazo ¿sabes? Mm.
1: Mm. Si no acompañan las ventas, hay que eso, apoyar Eso es así, cosillas. eso es así, por
6: mucho que nos guste la cosa, pero el dinero manda.
1: Hay que apoyar y bueno, el, lo que mola parece que Falcon se va sentando y eso, mm. mola, eso vale. mola
6: Apóyame esta, ¿vale?
1: ay ay <risa> Apóyame esa. Ahí, ahí. Entra con retraso Se pega una charla de dos horas Para despedirse Y ahora me viene con apoya Con el chiste de, vamos Del año el catapum, más viejo que yo
6: Es que ahora estás debilucho, tío Estás sí, ya con su Bilucho. niño cansado de todas las semanas Y es cuento cuando cuerpo, te los
4: cuelgo Es cuando te,
1: te, te, te los cuelgo <risa> Gallego que si no me va el micro, que si me lo voy a tirar, voy a, voy a ver el mundo arder, que antes estaban en cacho. Una broma de mierda me lo anima así. Vaya tela, tío. Es que ya, como siempre, los gallegos son volátiles y tú eres el ejemplo de ello, tío.
6: Bueno, loco. Estaba maldiciendo un Fuera, fuera,
1: fuera, fuera, coña que lo he pasado muy bien con el subasa no, no, ten, no tengo ni puta idea, y me imagino que vosotros no tenéis ni puta idea de lo que vamos a hacer en el siguiente. Pero bueno. <risa> bueno, yo, yo el otro día ya os propuse algo, ¿eh? Que ya no me acuerdo. Qué, no, qué realmente,
0: realmente tan, también voy a deciros una cosa. El siguiente es mes de agosto y teóricamente deberíamos hacer vacaciones, pero bueno.
1: Ah, pero esto de las temporadas, ¿cómo funcionaba? Ya ya me pierdo, tío. La temporada se
0: acaba con el goti. Y ya está. No, ya se verá. Igualmente, si hay evento de Microsoft, si es interesante, habrá, sí. que, habrá que hacer uno como el que hicimos con PlayStation 5. Ah, siempre, bueno, y no. haya, siempre y cuando haya un poco de chicha. ¿no?
1: No, un poco no, de chicha. Lo que, es lo que mierda, podría... Espero que Juanan haga ahí un Twitch ahí y, nos ponga, y, no, y nos podamos Sí, mirar. aunque sea para reírnos. Sí, para reírnos. O, o para llorar. O, juntos. Llorar. o... Para llorar. Tú, tú piensas que vas a ganar después del que viste ya de Play 5. Simplemente, si es malo, Solo con poder ahí rayar un poquito a Mangura así, y su fanatismo de la Xbox vas a disfrutarlo. O sea que, no sé, yo creo que estará guay, yo pienso que estará guay, soy optimista Hombre, siempre.
0: Es que si este ya no es guay, ya apaga y
1: vámonos. Ya apaga y vámonos, ahí está. Es que
0: lo, lo necesitan, o sea, si no...
1: <ríe> sí, necesitan apoyo. Si no, mal mal lo tienes. Venga, venga, Dani, venga. No,
6: ya no tienes que decir nada, ya no tiene gracia, tío. Y menos me saliendo de tu boca, tío. No,
1: yo prefiero que salgan las cosas de ya, mi boca. Que entren, bueno. que es lo que te gusta a ti. Venga. Hasta bueno, David, luego, venga. A dormir, a dormir, venga.
6: más, cosa. En
0: fin, voy a dejar a esta gente que se vaya a acostar ya, porque si no, vamos a acabar, vamos a acabar muy mal. Estamos aquí parecemos ya... yo que sé lo que parecemos. Así que nada, eh, lo dicho, si se tercia con ese evento de, de Microsoft, por aquí donde volveremos. Eh, quizás si nos calentamos, hacemos un especial eh, con spoilers de Last of Us 2. ¿Mm? O quizás... no. Digo que no se hace nada y no se graba nada, y vacaciones hasta septiembre por culo.
4: <risa> <risa> también <todavía> es una
0: <risa> posibilidad. Pero bueno, veremos. Eh, veremos a ver cómo, cómo va, va el panorama. Así que nada, como siempre os digo, señores, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.